0: Tämän perantain urheilukäst on yhtä kuin tämän kalenterivuoden viimeinen jakso ja te toivoitte, te ehdotitte. Te suorastaan vaaditte paikan päälle joulupukkia, mutta mä katsoin teidän panostuksen ja mä korotan siihen vielä kylkeä yhdellä, ismolehkosella, joten Joten eiköhän mennä. Tervetuloa vielä kertaalleen tähän vuoteen urheilukästin parin on perjantai 20. Päivä joulukuuta ja... Mä olen avannut mun ensimmäisen joululahjapakettini, koska mä sain siihen erillisluvan mun kummipojalta, koska mä lähden nytten Lappiin, mä lähden Ylläkselle, joten me ei pystytä kummipojan kanssa vaihtamaan lahjoja erikseen tuttuun tapaan joulusukan kerran jouluaattona 24. päivä, joten mä sain erillisluvan nyt avata paketin, ja voi kuulkaa mitä kaikkea siellä olikaan, mutta totta kai siellä oli mukana myös liikan pelaajakortteja, eli näitä keräilykortteja, mitä mäkin keräsin joskus varmaan ehkä kymmenenvuotiaana, yhdeksänvuotiaana, kahdeksanvuotiaana, ne, ne oli mulle siis varsinkin Änärikortit, mä muistan ikuisesti, varsinkin Pinnacle-sarja, niin se oli suurin piirtein ainoa arvokas asia, mitä mulla noin niin materiaalia ylipäätään oli mun virvelin lisäksi junnuna lapsena, ja mä muistan kyllä sen tunteen aina, joten mä en yhtään ihmettele, että nyt suurin piirtein samanikäinen kummipoika haluaa just tasan tarkkaa ojentaa mulle pelikortteja, ja mä avasin sitä pakettia, ja mä oikein pääsin semmoiseen pakkoon. Te varmaan tiedätte muuten, kun pakkaa lähdetään avaamaan ylipäätään pakkaa, niin siinä pitää ylipäätään mennä istumaan lattialle sellaiseen lapsiasentoon, ja sitten alkaa ihmettelemään, että aha, mitäs tuolla tuli, mitäs tuolta tuli, eihän pakkaa voi ei kukaan voi olla niin savake, että avaa vaikka Änäri-korttipakan ihan puhtaasti seisalteen tai pöydän ääressä. Pakko mennä lattialle istumaan ja niin tein myös minä. mä aloin katsomaan liikapakettia, äh, että mitä hän sieltä tulee. Ja heti kun mä avasin sen paketin, niin mulla oli sellainen vipa, että onkohan tehty joku källi tai onkohan tässä tehty joku pikku fiksaus tälle pakalle. Koska ihan kun sitä olisi liimattu, sitä pakan alareunaa, että se näyttäisi totta kai, että se on ihan uusi äh, korttipakka. Mutta ikään kuin siinä olisi käytetty vähän liimaa tai jonkinnäköistä kotikutosta. Ikään kuin sinne olisi kerran katottu ja mä heti aloin epäilemään, että onkohan kummipoika mennyt katsomaan, ettei siellä ole jotain erikoiskorttia, jotain immarikorttia, jotain niin kuin sellaista, mitä ei vielä kansiosta löydy. Ja sitten mä otin käteen ne kortit sieltä ja mä katsoin, että aha, eka roopetala ja ei jatkoa, aha, tosta tota, kukas siinä oliko, oliko, Aleksi Muustonen. haas selvä pelikansipela, otetaan jatkoa. Ja sitten viimeisenä mulla odotti. Kaikista SM Liigan pelaajista, kaikista, ketä mä olen ikinä tänä syksynä ö, mitenkään päässyt rummuttamaan, mainitsemaan tai paikoin jopa verpaali teurastamaan, niin kyllähän siellä oli viimeisenä korttina mukana Tuukka, pommittaja Mäntylä. Niin mä en voi mitenkään kuvitella, tätä, tämä olisi vahinko, mä epäilen täysin sitä, että nyt on joko... Mun isosisko tai hänen aviomiehensä, siellä on varmasti vähän opastettu tämän rikatun pakan kanssa, että mikä pelaaja siellä kannattaisi olla. Ja tällä hetkellä, kun mä katson mun taakse tuohon takavasemmalle urheilukästi vaatekomerossa, mä laitoin Tuukka Mäntylän kortin oikein tuohon seinälle muistuttamaan siitä, että mitä on sysypaskuus jääkiekossa. Mutta jos tää on virhe, jos tää on ihan siis, että hän haluaa antaa tai antaa vahingossa mulle Tuukka Mäntylän, koska sitä hän ei voi kukaan tehdä kellekään, vaikka olet Lapsi, niin sähän et voi antaa kellekään tuhkka mäntylän korttia, et joululahjaksi, et juhannuslahjaksi, et mitkään, ei, ei, kukaan ei, kukaan ei ole niin, koska tontut kun kurkki, niin nehän kattoo keskimäärin sitä, että kukaan on ollut äärimmäisen kilttinä tai absoluuttisen tuhmana, niin tuota, hän kukaan nyt ole ollut niin tuhmana, että se ansaitsisi, Tuukka Mäntylän kortin itselleen, joten jos tää vahinko, me otetaan nyt tällä hetkellä mun kummipoika tarkkaan seurantaan, koska jos tämä vahinko toistuu vaikka ensi jouluna, sitä seuraavana jouluna, niin sehän on silloin kaava, ja kaavoista olen päästään ensimmäiseen aiheeseen, koska nyt unohdetaan nämä pelaajakortit, vaikka tavallaan nyt mennään just sille alueelle, että mistä syntyy puhetapa, mistä syntyy tähtikultti, mistä syntyy... Ne urheilijat, joita me herkästi mielletään supertähdiksi niissä lajeissa, mitä me ylipäätään keskimäärin, sä voit pohtia vaikka F1, mä voin pohtia vaikka jääkiekkoa, joku toisaalla voi pohtia vaikka koripalloa, mutta meillä on tietty kaavamaisuus sille, ketä me mielletään tähdiksi ja ketä ei, joten mä aion nyt päästä irti mun yhdestä puhetavasta, mun yhdestä tietoisesta, tai oikeastaan tää on, tämä on puoliksi tietoinen, mutta tää on myös. Toiselta osintaan puoliksi myös ihan täysin tiedostamaton puhetapa, mä aion nimittäin harjoitella nyt uuden puhettavan vuodelle 2020, ja se menee näin, että normaalisti, kun mä puhun NHLn kotimaisesta supertähdistä, mä heitän sen Litanian ihan suoraan vintiltä, se menee näin, Rantanen, Park of Laine, Aho, Heiskanen. Siinä on supertähdet, ei keskustelua. Keskustelu on paketissa, kenenkään on turha tullut mussuttamaan yhtään mitään, ja se on jännä, kun tällaisen asian itselleen laminoi jonnekin tuonne aivojen takanurkkaan, niin siitä on tosi vaikea päästä eroon. Ja tos on ne, Tos on mun papereissa ollut pitkään ne kenttäpelaajat, joilla on mitään asiaa, kun puhutaan maailman huippupelaajista nhl suomalaispelaajien osalta. Joten siinä missä... Mun kummipoika voisi vaikka toistaa lapsenomaisesti virhettä, että se antaisi vuodesta toiseen mulle Tuukka mäntylä. vuodesta toiseen, niin mä en voi toistaa aikuisena sitä virhettä, ettenkö mä enää ottaisi mukaan tohon Litaniaan tällä hetkellä näillä näytöillä viimeisen kalenterivuoteen Teuvo teräväistä koska tota aivan siis järkyttävän kova kausi menossa, aivan mielettömän hyvää jääkiekkoa, aivan uskomattomilla tehoilla nähden siihen, mikä on työkalupakki, ja käydään vähän läpi, että miksi me ei nosteta, miksi me ei tykätä siitä teräväisen, Jos me nyt kuviteltaisiin vaikka, että me avattaisiin tällainen näkymätön korttipakka tässä kaikkien kuvitelma maailmassa tai ajatushorisontissa, niin ei se teräväinen, miettikää, sillä ei ole kokoa, eikä dynaamisuutta, eikä tietyn tapaa jääkiekkoilullista seksikkyyttä. Miksei myös ihan niin kuin, noin normiseksikkyyttäkin, mutta ei siinä ole sellaista samanlaista vetovoimaa. Siinä ei ole Parkovin hard tason kokonaisvaltaista jääkiekkoa. Siinä ei ole Sebastian Ahon uskomatonta pelinopeutta ja tietynlaista räjähtävyyttä ja sitä, että koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Siinä ei ole Miro sen kykyä lentää tuolla jäällä kuin jouluinen enkeli, then it- Meillä ei ole kulmaa, meille ei ole, ja siitä syntyy supertähtäys tai se ylipäätänsä se tähtäys, että pitää olla joku asia, mistä sä saat välittömästi kiinni, koska teuvo teräväinen on kuin, se on kuin pala mäntysuopaa, se lipsahtaa välittömästi sun kädestä, sä et saa otetta, ja mitä sä teet silloin fanina, sä useimmiten laitat ehkä vähän siihen B-koriin, ehkä kakkoskoriin, kolmoskoriin, sä laitat vähän niin kuin siihen supertähtien tähtien rinnalle, vähän että jos joku noistu vaikka nyt poissa, tai niin ehkä sit mä nostan teräväisen tuohon, mutta mun on nyt pakko opetella, puhumaan siten, että Teuvo Teräväinen kuuluu tähän Litaniaan, Rantanen, parkov, Laine, Aho, Heiskanen, Teräväinen. Se on pakko opetella, se on pakko saada läpi, koska Teräväisellä on aivan uskomaton tällä hetkellä, sillä on siis ihan uskomaton flow, mitä tulee kiekon syöttämiseen. Tällä hetkellä näillä eväillä, ja just nyt Teräväinen on mun papereissa koko NHLn paras pelintekijä, ja te voitte nyt lähteä parikaudelle teidän Davidien kanssa, mutta mietitään vähän, että Miten vaikka McDavid, miten hän tekee peliä? Hän on koko sukupolvensa ja kenties kaikkien aikojen NHL nopein, pelinopein jääkiekkoilija. No entäs Drysaitl? Todella nopea, vahva huippurheilija. No mitäs John Carlson? Ympärillä Oveskinista alkaen kaikki aset ja pystyy muodostamaan pelintekokartelin YV-llä siihen quarterbackin rooliin viivalle. Nate McKinnon, Davidin ohella liikan nopeen sentteri. No entäs se meidän teuvo? Katsotaan taas vähän numeroita. Nimittäin tota, se, mikä on meille sokkoheitto tai meille, kun me joutaa pohtimaan, että on, oh, I can't believe it, että yrittikö se? Edes? Tota, niin mä voin aina taata teille, että sählyteuvo, se yrittää, se ei tee vahinkoja, se ei siirrä kiekkoa turhan takia. Se ei tehnyt sitä junnuissa, se ei tehnyt sitä Malmöön äh, MM-kisoissa, ja se ei ole tehnyt sitä urallaan sen jälkeen, että se vain luopuu kiekosta ja toivois että pääsisi highlightteihin, Sillä on uskomaton kyky ymmärtää pelin tapahtumia etukäteen ja sillä on myös just tarvittavan verran syöttövalikoimaa osaamista, käsiä, rytmiikkaa siihen, että se pystyy myös tarjoilemaan sen kiekon. Nyt vaikka tämä Sebastian Ahon molemmat syötöt, mistä aho teki molemmissa tapauksissa maalin, toinen ajoitettu passi suoraan viivasta tulee kulmasta, äh, tota, niin viivasta tulee kiekko, kämmenelle yhdellä jatko takatolpalle aho tyhjiin ja sitten tämä toinen oli ihan puhasta että tulee kiekko päädystä, ota rystyyn haltuun, tiedä, miten sun selän takana aisti se tilanne, aisti liikeradat, se tietää tasan tarkkaan, se kääntää kämmenen tekee spinoraaman ja laittaa kiekko välittömästi koko kentän läpi, oikeastaan niinku täysin idiotelta näyttäneiden zets läpi, ei ohi, vaan läpi Sebastian Aholle tyhjää maali, joten nämä on niitä usko eikä nää ole mitään sokkoheittoa, ettei te voi tulla sanomaan, että no kävipäs onnekas ei se ole onnekkuutta, jos oot tehnyt samaa jokereiden junnuista. Ei se ole onnekkuutta, jos oot tehnyt samaa pienemmässä mittakaavassa vaikka Stanley Copin finaaleissa. Ei se ole samaa, jos oot tehnyt nyt samaa koko kalenterivuoden yhteen tuupiin tykittänyt menemään. Joten tota, katsotaan vähän. Teräväisellä on nyt tätä tehdessä 34 otteluun 27 syöttöpistettä, joista peräti 22 on ykkössyöttö, ja sen ykkössyöttöprosentti on tällä hetkellä 83, joka on samalla myös NHL-kärkinimistä parhaista syöttäjistä selkeästi NHL-paras. Joten tota, teräväinen ei ainoastaan ole tällä hetkellä piste per pelitahdissa, vaan hän on se dynamo, se taho, joka tekee sen, niin mä haluan nyt puhua siitä vielä nopeasti siitä, että mitä on ratkaisevan syötön antaminen. Te puhutte vaikka, että mikä on vaikka Iniestan ja Messin ero aikoinaan Barcelonan dynastiassa. Se on se kuitenkin, että Iniesta pelasi sitä uskomattoman laadukasta perussyöttöpeliä siellä keskikentällä. Anto silloin tällöin totta kai myös niitä o, tota, koko pelin murtavia o, harppuuna syöttöjä tai läpisyöttöjä tai sippeä tai nostoja linjan taakse, mutta... Messin tapauksessa, kun hän syöttää, siitä tehdään myös maali, koska messi ei syötä, jos se vastuta tai jos se kaveri ei ole maalinteko paikassa. Ja tota, siitä syntyy se, että syntyy primaarisyöttämisen absoluuttinen osaaminen. Kun sä pystyt jonkin verran kantamaan laukausuhkaa, joka nyt ripauksen verran messillä on kovempi kuin meidän Teuvolla, <laughs> ja näin, jos sallitte kendon ja kuningaspelin yhdistämisen, niin tota, Teuvolla kuitenkin on jonkin verran laukausuhkaa, mutta se kokonais Valikoima, miten se sählyn pelaajan aivokapasiteetti tällä hetkellä pyörittää sitä kaikista moderneinta syöttövalikoimaa, niin se on kaunista. Siellä ei ole konetukossa. Ja se ylipäätään kurhelee että ainahan kaikki puhuu mukavuusalueesta ja siitä, että miten löytää oman pelinsä tai missä olosuhteissa löytää oman pelinsä. Mutta kyllähän se lähti tämä. Koko teräväisen runi lähti siitä käyntiin, kun hän löysi mukavuusalueensa. Ja mikä oli vähemmän yllättäen mukavuusalue? Se, että ei ole mitään huolta huomisesta. Ja miettikää, mitä teräväinen teki. Hän olisi voinut pelata uhkapeliä sillä, että... Jos mä nostan nyt mun tasoa, niin mun palkka tulee olemaan selkeästi. Todennäköisesti vuosipalkka tulee alkamaan seiskalla tai vähintään kutosella. Nyt se tyytyy vitosella alkavaan numeroon ja se on sen kanssa aivan täysin fine, koska se on löytänyt urheilulliselle sielulle rauhan. Se on löytänyt pelintekijän varsin, ei nyt voi sanoa haavoittuvalle sielulle, mutta kuitenkin sellaiselle sielulle, joka... Elää siitä, että on mukava olla, on mukava löytää ne just ne oikeat ketjutoverit, on mukava löytää just ne oikeat kombinaatiot ja pystyt hengittämään raikasta ilmaa. Tiedät, että sulla on nyt viisi vuotta edessä sopimusta, tiedät tasan tarkkaa, että sä oot hyvin lähellä franchise pelaajan titteliä, tiedät tasan tarkkaan, että tuolta joukkuelta otetaan sulta yhtä roolia ja se on pelin tekeminen ja tällä hetkellä mun papereissa juuri nyt teuvoterevänä on koko, siis syöttä valikoimaltaan siltä, että miten hän pelaa Kiekon absoluuttisiin maalintekopaikkoihin, mun papereissa voin olla väärässäkin, mutta mun papereissa tätä ei vielä pysty mitenkään mittaamaan, tätä ei pysty mitenkään nyt vääntämään äh, Excel-taulukoksi sitä, että tämä on siis ihan nyt sitä kuuluisaa mutuiluja niin kuin noin urheilukästi keskimäärin muutenkin, mutta mun tällä hetkellä Teuvo Teräväinen, koko NHLn paras syöttäjä, ja tästä syystä kuuluu tähän kovaan, kovaan supertähtilitaniaan, tähtilitaniaan, tähän kotimaisen jääkiekon kruunun jalokivilitaniaan, Kerrataan se vielä kerran. Rantanen, Barkov, Laine, Heiskanen ja nyt myös kyllä vain Teuvo Teräväinen.
1: Perjantain urheilukääst! Jakso, jota ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmää.
0: Muttainen kuin livahdetaan tästä verbaliikan savupiipusta joulupukkimaisen ketterästi kohti seuraavaa segmenttiä, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa tottakai ilisa.fi, Puhutaanko ihan faktapohja edellä, puhutaanko ihan niin kuin maanläheisesti, puhutaanko ihan näin kahden kesken hetki, ok se käy mullekin, koska se ensi tiistai, se tulee olemaan valitettavasti pettymys, mutta ota kuitenkin samaan hengenvetoon, ota mukava asento, ota sykkeet alas, koska sieltä ei kuitenkaan, sieltä sillä joulupukilla, miettikää, sillä on yksi duuni, sieltä säkistä pitäisi löytyä just se kyseinen toive, minkä sä oot esittänyt, se pitäisi olla nyt sitten vaikka uusi telkkari, uusi tietokone, uudet kuulokkeet, uusi mitä tahansa, ja sehän ei tietenkään siellä ole, mutta nyt ne sykkeet alas, ota mukava asento, koska elisa.fi se palvelee kaikki joulun välipäivät, eikä ainoastaan palvele, vaan mikä parasta, siellä on ihan kauheat alennukset tulossa, joten nyt sykkee taas paniikki pois, kaikki huoli pois, koska jos ei sieltä joulupukia, muistakaa sillä on yksi tuuni, silloin Herra Jumala yksi tuuni, ku Kalle Kaskisella ja se vetää se vihko, jos ei sieltä säkistä löydy sitä sun omaa lahjaa, niin odota vaikka keskiviikkoa, odota torstaihin ja iske alennuksiin, koska Elisa.fi laittaa koko joulun välipäiville ja koko loppuvuoden ajaksi ihan uudenlaisen alennusmangelin pyörimään, joten välittömästi korvantaakse tässä kohti jo, kun sä oot valmistautunut pettymykseen, se on meille kaikille sama joulunen tunne, niin ota jo valmiiksi korvantaakse se tosiasia, että elisa.fi aloittaa alennukset ja muista se läpi joulun pyhien, muista se läpi uuden vuoden elisa.fi alennukset tikissä, otetaan vielä kerran se osoite. Se jotenkin niinku, se sointuu, se sointuu kuin joulupukin, kun se koputtaa ovea ja ilmoittaa, että no ei mulla nyt sitä lahjaa Ollukkaa täällä mun säkissä, niin otetaan se osoite vielä kerran.
1: Ilisa.fi. Urheilukäst! Suomen paras podcasti vuonna 2018.
0: Kuvitellaan silmien eteen sellainen pikaskenario, että me törmätään urheilubaarissa ja mä kysyn sulta täysin kylmiltään ilman minkään näköistä valmistelua, että miksi juuri NHL kiehtoo sinua. Ja jos sä olet NHL-fani, sun vastaus on todennäköisesti pitkin sitä huonetta. Se on pitkin koko lääniä. Sä et saa mitään konkreettista pöytään, koska NHL on aika abstrakti tuotessa. Voit vaikka vedota tähtipelaajia, supertähtiä, tehopisteisiin maalimääriin, viihteeseen popcorniin, hienoihin valoihin, pelipaitoihin, historian, siksi, mihin tahansa, mutta mä kerron kuitenkin teille lyhyen määritelmän siitä, että minkä takia NHL kiehtoo mua. Se kiehtoo siitä syystä, että NHL on jotakin, mitä mikään muu mun seuraava urheilusarja tällä hetkellä ei ole, koska... SM-liikassa liikamestarin suurin piirtein sen suppilon, mä puhun nyt suppilosta, siihen mahtuu suurin piirtein 3-4 joukkuetta vuosittain, se voi rakentaa viimeistään syyskuussa, heti kun matsit me tietää, että se on todennäköisesti, se on kärpä, tappara, IFK, äh, joskus voi tulla joku vähän niin kuin ohiheittokausi, joku HPK voi käydä, joku ässät voi käydä, mutta hyvin pitkälti meillä on se tiedossa, ketkä tulee voittamaan. NFL:ssä meillä pitää olla tämä suppilo kädessä suurin piirtein viikolla numero kahdeksan, Viimeistään kiitospäivänä meidän pitää pystyä ammentamaan kasaasella ehkä kuusi tai neljä joukkuetta, ehkä kolme per konferenssi, että okei, Noi joukkoet voi voittaa Bowlin. Valioliikassa meidän pitää tietää mestari viimeistään itsenäisyyspäivänä, tai vähintään se kaksi joukkuetta, Useimmiten se on kahden ponin ralli, tällä kertaa se on vain Liverpool ja kaikki muut. NPL-mestari, valitettavasti useimmiten tiedetään se jo kesällä, ja sen hetken jälkeen, kun ää, vapaiden agenttien liikkuminen on jälleen sallittua, me tietää siitä suurin piirtein kaksi viikkoa eteenpäin heinäkuun puolivälissä, että miten ensi kaudella tulee tapa. Mahtumaan. Toki nyt täytyy sanoa NBAn kunniaksi se, että siellä ollaan hyvin voimakkaasti lähestymässä tällä hetkellä kohti avoimemman ja tasaisemman maailmaa. mutta keskimäärin NBA-mestari on tiedossa helvetin aikaisessa vaiheessa, mutta entä sitten tämä meidän NHL? Meillä ei ole mitään hajua, meillä ei ole, siis meillä ei ole mitään tuntumaakaan siitä, että kuka voisi tälläkin kertaa voittaa Stanley Cupin. Mä olisin vuosi sitten kysynyt teiltä, vaikka te olisitte tehnyt mulle vaikka 25 joukkueen rankingin te olisitte tehnyt ihan vilpittömästi avoimesti just tänään, tänään on 20. päivä joulukuuta, te olisitte just tänä perjantaina tehneet mulle 25 joukkueen rankingin NHL-joukkueesta alkaen numerosta 1 kohti 25 ja te olisitte laittanut siihen ne joukkueet, jotka teidän mielestä voi voittaa mestaruuden. Ja mä väitän, että teistä noin ehkä 80 prosenttia olisi jättänyt siitä koko listalta pois sellaisen organisaation kuin St. Louis Plus ja miten sitten lopulta kävikään, siellä oli coachin kengitys ykkösveskari kateissa, löytyy jostain AHLsta jämäjätkä ja loppu on historiaa. Tämä on se syy, minkä takia, mä rakastan NHL, ja tämä on se syy, minkä takia mä herään mystisiin aikoihin keskellä yötä, vaikka kun mä käyn yökusella, niin on pakko vähän katsoa, että okei, okay, no mites noi mikä on Montrealin tilanne suhteessa, vaikka Tampa Bayhin just tällä hetkellä. Nämä on niitä juttuja, mitkä kiehtoo mua ihan mielettömästi. Ja nyt kun tässä jaksossa on siis, kohta mennään tuohon, on vielä pari osi, välissä, mutta... Kohta mennään tuohon Ika Lehkosen vierailuun tässä jaksossa, niin tota, siellä aika selväksi varmaan tulee se, että kuinka tiukkaa se kamppailu on tuolla. Mä en voi sitten maailmasta mitään tietää, mä voin vain arvailla, mutta kun Lehkosen perheessä se on ihan niin kuin perheen omakohtaista tietoa, että kuinka kova toi keskikastio on NHL, ja kuinka vähän sul voi olla virhe, off-päiviä, hutipäiviä, jotta sä voit saavuttaa ylipäätään yhtään mitään tuossa sarjassa, joten tota, se on se, mikä mua kiehtoo. Mulla ei ole mitään hajua tälläkään hetkellä, mä voin vain arvailla, joten tulkaa mukaan ja arvailkaa mun kanssa, koska mä oon nyt ottanut itsenäni tehtävän, mä oon tehnyt muutenkin tätä jaksoa. Tästä jaksosta muuten on varmaan ihan kunniakasta sanoa, että mä en vielä tiedä, kuinka pitkä tästä tulee, mutta tästä tulee varmaan tuommoinen ehkä urheilukästin ennätys pitkä jakso, ja mä vaan teille haluan alleviivata sitä, että tätä Jakso kokonaisuutta on tehty suurin piirtein viikonpäivät, segmentti tuolta toinen täältä on tasaisesti tehty, eli tätä ei ole puristettu yhdellä istumalla pakettiin. Mä haluan vaan niin kuin, näin niin kuin miele- mielenterveyspoliittisista syistä kertoa teille, että ei, en istunut neljä tuntia penkillä yhteen soittoon, mutta tota, NHL. Mä otin itselleni pestin. Mä otin tällä viikolla tuossa viikon alussa heti itselleni pesti, ja mä päätin, että mä otan mestaruussuppilon käteen. Mä haluun puristaa nyt NHL-joukkueet niihin kahdeksaan organisaatioon, joilla on mahdollisuus voittaa tänä vuonna Stanley Cup, ja mä hylkään kaikki muut. Vain nämä kahdeksan meni mulla jatkoon. Mulla on neljä joukkuetta per konferenssi, ja lähdetään liikkeelle. Tämä on todella tylyä, tämä on todella tää siis. Tämä oli oikeastaan, että tehkää vaikka, jos teillä on vaikka sauna-ilta meidät kanssa, vaikka pelaa Monopolia tai jotain lautapeliä tai mitä nyt tahansa teettekin, niin ottakaa, jos olette NHL-faneja, kokeilkaa tiivistää kahdeksaan joukkueeseen NHL-mestaruustaistelu just nyt, just tältä istumalta. Voin taata, että aiheuttaa harmaita hiuksia sekä erittäin harmaita perskarvoja, nimittäin jäi kohtalaisen kovaa nippua, mutta on pakko uskoa omiin silmiin. On tullut ammennettua myös dataa, on yrit, mä oon yrittänyt sisäistää sitä, mitä Excel yrittää mulle kertoa, joten mä oon erittäin avoin nyt niin kuin kaiken informaation tiimoilta, ja mun top 8, mun ö, tää kahdeksan joukkueen mestaruussuppilo, tää kuulostaa täältä nyt tarkkana, voitte ottaa vaikka talteen ja käyttää tätä mua vastaan, koska tämähän ei tule ikinä osumaan, koska tää on NHL, tää on maailman hienoin, jännittävin, tää on maailman oudoin urheilusarja siinä mielessä, mutta... Mä, mä muuten tun kehumaan tässä jaksossa myös NFL maailman parhaaksi sarjaksi, mutta se sallittakoon näin joulun aikana. Itäinen konferenssi. Boston Bruins, en voi jättää pois tästä suppilosta, koska liikan paras kotijoukkue ja hampaankolo ennen kaikkea edelleen täynnä. Ja, ö, mä uskon urheilussa siihen hetkeen, kun supertähtipelaajia nöyryytetään kotikentällään, kun heittomerkeissä koko Amerikka katsoo. Mä uskon, mä uskon siihen hetkeen sen, voiman, sen voimaan, sen dynamiikkaan. Mä uskon siihen ajatteluun ja tästä syystä mulla on Boston Bruins ehdottomasti, ei ainoastaan siitä syystä, että se on pelannut todella hyvin, vaan myös siitä syystä, että ö, Marchand, Pasternak, Berseron, joka on voittanut urallaan ihan kaiken, niin mä, jotenkin mulla on sellainen vahva luottamus siihen, että nämä tee kahta kertaa putkeen häviä. Se oli nimittäin kova, kova, kova koulu, Game 7, kotikenttä ja keskele lahjetta. Joten tota, ja tämä ykkösketjut, nämä bileet on kohta. ohji. Tällaisten sopimusten tekeminen on kohta ohi, ja nämä kaikki pelaa alihintaisilla lapuilla vain yhdessä syystä, ja se syy on Stanley Cup, joten tämä kuuden miljoonan sopimuksella pelaaminen, se loppuu jossain vaiheessa, joten tässä on tietynlaista jopa niin kuin viimeisen ratsastuksen henkeä ilmassa, joten Boston Bruins listalla totta kai. Washington Capitals, koko liigan paras vierasjoukkue, ja heiltä löytyy, minun pitää tarkastaa, löytyykö sieltä numero kahdeksan Alexander Ovechkin, kyllä vain kyllä löytyy ehdottomasti listalle, koska sieltä löytyy, Täytyy kaikille lisäksi vielä myös tämän kauden Norris-voittaja Pakistosta, ja heillä on Aleksander Ovechkin, heillä on koko liigan paras vieraspelaaminen, joten mä näen hyvinkin tässä porukassa nyt sitä, Samaa, mistä ne lähti, ne lähti, kun ne voitti sitä Nickabin, nehän lähti siis silloin 2018, ne lähti vieraskentälle ja ne veti kaikkia turpaan. Ne teki siis siellä vieraskentällä, ne teki, ne teki rumia, ne teki likaisia, ne teki ikäviä asioita sille kotijoukkueelle, joten mä tykkään tästä kapitaalista, että on kiva katsoa, mä tykkään miten ne pelaa, mä tykkään sitten dynamiikasta, mä tykkään ylipäätään sitä, että miten ne, kuinka hyvin ne pystyy. Aika hankalastakin sopimusrakenteesta huolimatta sisältämätön joukko tai niin joukkojen aivan täyteen laatua. Hyvän illan, huonon illan, sen erotus on tällä hetkellä mun mielestä aika maltillinen. New York Islanders saattaa tulla vähän shokkina, koska mä vihaan Islanders ja mä vihaan lyijyisiä tuotteita, mä vihaan näitä nykypäiväjyppejä, mutta tota, se maksoi kuitenkin, ja tässä on yksi syy, minkä takia tää on listalla. Se maksoi oppirahat vuosi sitten, ja jokainen muistaa, mitä kävi aikoinaan, kun päävalmentaja Barry Trotz sai tehdä rauhassa läksyt Capitalsissa, ei tehty, ei ylireagoitu, ei painettu paniikkinappulaa, ei, tota, ei lähdetty juoksemaan mihinkään suuntaan, ja tässä on hyvin paljon samaa, vaikka heikommilla pelaajilla paljon, paljon, paljon heikommilla pel- Pelaajilla. Tässä on hyvin paljon samaa, että otetaan sykkeet alas, tehdään johtopäätökset, tehdään läksyt ja mennään kohti sitä samaa haastetta eri kulmasta uudestaan ja ylivoimaisesti lyijyisin, ylivoimaisesti koko liikan paras puolustusjoukku mikä. Mikä myy fanipaitoja? Kyllä vain se Conor McDavid. Mikä voittaa mestaruuksia? Valitettavasti kyllä vain se puolustuspelaaminen. Sitten mulla oli idästä vielä neljäs joukkue, ja se on totta kai, tai ei välttämättä totta kai, koska tämä, nyt, tämä tarkoittaa nyt sitä, että te ootatte tiettyä, te saatatte kannustaa vaikka jotain. Itse asiassa tämä on aika kova vaihdita, että tätä piti pohtia pitkään, mutta tota, ei voi ottaa ketään muuta tällä hetkellä mukaan kuin kyllä vain. Ja tämä jättää nyt ihan helvetin kovia supertähtiä ulos, mutta... Carolina Hurricanes. Koko sarjan paras korsijoukkue, idän toiseksi vähiten maaleja omiin, päävalmentaja Rod Brindamori näköinen joukkue ja silloin kun päävalmentaja ylipäätään lähtee pelaajien kanssa salille mukaan ja nostaa penkistä kokonaisen volvon äh, ilman ilman minkään näköisiä keventeitä. Mä tykkään siitä coachista ja tällä on vihdoin myös ratkaisuvoimaa nämä nuoret pelaajat astuu koko ajan esiin enemmän ja enemmän sieltä tehdään ilman VV:läkki tällä hetkellä enemmän maaleja kuin jossain toisaalla vaikka tota, äh, jossain missä nyt voisi sanoa, vaikka tota, miten mä pystyn pysty mainitsemaan yhtään sysipaskaan joukkuetta suoraan lainosta, mun piti, normaalisti mä oon tottunut sanomaan, että tehdään ilmaveiveillä enemmän maaleja kuin Arizona, mutta kun sekään ei ole heikko enää, nyt pitää oikein itsekin alkaa adjustoimaan uudestaan, mutta joka tapauksessa, No, Buffalo. Buffalo on aina paska. Nekin on menossa playareihin. On pakko keksiä joku uusi sellainen joukko, minkä pystyy tuosta vaan kaivamaan suoraan hihasta esiin joka kerta, kun pitää viitata johonkin heikkoon. Detroit. No niin, sieltä se tuli. Enemmän vielä maaleja kuin Detroit ylipäätään jääkiekkojoukkuina tällä kaudella. Tämä porukka, Karolainen Harukens, näki päävalmentajansa johdolla vuosi sitten Bostonia vastaan suurin piirtein, että missä se standardi menee, ja se standardi on se just se erottava tekijä, se on just se, mikä viesut vaikka konferenssifinaaleihin, mutta se ei vie sua enää jaardiakaan pidemmälle, joten tota, se tuli selväksi, ja siihen on tehty läksyjä, sitä ongelmaa on myös, sitä on korjattu, siellä on tehty hankintoja, siellä on tehty liikutettu palasia, mä tykkään tästä joukkoesta, tässä on nuorta osaamista, nuorta voimaa, tässä on sitä porukkaa, sitä jalkaa, mikä tulee kantamaan myös keväällä, mutta jokainen varmaan ymmärtää, että Tämä vaatii sellaista St. Louis Blues-tyyppistä runia sitten ihan. Ja niin kuin kaikki, totta kai, kaikki perustuu sitten loppu viime kädessä kuitenkin siihen runiin. Että tota, eikä se ole mikään, mikään niin jääkekon mystinen sellainen ikään kuin joku uskomus- tai vanhan liiton puolivillainen väsynyt klisen että sulla on play of päällä. Mun mielestä se on ihan täysin aito ja oikea asia. Sitten läntisen konferenssiin, joten idestä ei mennäkään vielä yhteenvetoon. Lännestä mulla on jatkossa, mulla on Colorado Avalanche, Eli tämä kuuluu mun mestaruuspalapeli, mun mestaruussuppiloon. Liikan paras maalierotus, plus 31 kaappia. Liikan toiseksi paras 5 5 maalivahtipeli. Liikan kovin tykistö kentälle niihin vaihtoihin, jotka ratkaisevat ottelusarjoja. MacKinnon, Rantanen, Makar, Kumppanit, Landescook you mun mielestä toi joukko ja pystyy tällä hetkellä marssittamaan liikan absoluuttisesti parhaat pelaajat, tosi paikassa kaukana. tää voi aiheuttaa debattia, mä pysyn kiinni mun aseissa, mikään ei viittaa tällä hetkellä ja rantasta ja kumppaneita, joten Colorado Avalanche ihan itsestäänselvyytenä mukana listalla, Ää, Dallas Stars, Lännen vähiten päästettyjä maaleja ja alkufarsista ja draamasta huolimatta kaikki potentiaali kuitenkin vasta edessä. Todella tasapainoinen, vähän jopa jyppimäisen, ex-jyppimäisen, under underinnanen, ex-underinnanen joukkue. Eli tuki oma maali ja toivo hyviä asioita vastustajan maalille. Ja se oli kuitenkin, mä haluan vieläkin alleviivata sitä, että se viime kevät oli kuitenkin maaliviivan päässä. Tämä olisi ihan hyvin voinut, tämä porukka, olla se St. Louis Blues. Ihan realistisesti, ilman minkään näköistä niin suomipoikahehkua tai Miro Heiskas-hehkua, ilman mitään tällaista, se olisi voinut mennä ihan oikeasti päätyyn saakka siitä hetkestä. Ja jopa, koska jos sun, mä en tiedä, oliko äh, coach montgomery oliko se pidetty, oliko se rakastettu, oliko se arvostettu, mulle ei ole siitä ensikäden tietoa. Mutta kuitenkin tässä on tietynlaiset, kun sä kohtaat tällaisia, että ainoastaan töyssyjä tiellä, vaan ihan kokonaisia tiesulkuja, piikkimattoja, niin tässä on tietynlaista kohtalonjoukkueen tematiikkaa haistettavissa jo nyt. Kohtulee tulee Winter Classic, yhteen hiileen, siitä eteenpäin, kevätkausi, kevätruni, playoffruni, mä otan siitä syystä Dallas Starsin mukaan mun listalle. On pakko ottaa myös hallitseva mestari St. Louis Plus, koska mä en olisi uskonut tähän hetkeäkään, mä olin tämän joukkueen tiimoilta täysin väärässä, mä en olisi ikinä uskonut, että se on mukana lähelläkään lännen kärkeä, ei minkäännäköistä darraa, ei minkäännäköistä mestaruuskrapulaa, todella tasaista, luotettavaa, uskottavaa, isojen poikien karvapersen jääkiekkoa, joka useimmiten pieni organisaatio tai tällainen voittamaan kokematon organisaatio, kun se voittaa jotain. Niin siellähän ryypätään vahingossa seuraavat kaksi vuotta ja kuvitellaan asioita, kuvitellaan asioiden tapahtuvan itsestään. Mutta ilmeisesti tämä uusi johtavien pelaaja O'Reilly-kumppani, tämä sukupolvi, niin tämä on ihan eri puusta veistetty ja nämä jätkät lähti saman tien uudestaan töihin. Ja ihan helvetin kova porukka, kuka haluaa mennä, mennä tällä hetkellä hinkkaamaan seitsemän matsin playoffs sarjan tota betonimyllyy vastaan. Vähissä on kädet, ei näy hirveästi täällä vaatekomerossakaan, joten St. Louis Blues listalla, ja sitten yllätyskorttina mukana, tämä oli kans vaikea, tämä viimeinen joukkue on aina se kaikista vaikein, kuka pitää nostaa mukaan tähän neljän joukkueen satsiin, mutta mulla on mukana Arizona Coyotes, koska... Liikan kolmanneksi vähiten kiekkoja omiin ja toiseksi paras vieras joukkue. NHLn paras maalivahtiduetto Kemper Raanta ja Liikan paras 5-5 torjutaprosenttia ihan normaali jääkiekko pelaamisessa. Eli Puolustaa hyvin, puolustaa tiiviisti, maalivahit tekee oman duuninsa, tekee sen aivan helvetin hyvin, löytyy reliefiä, eli sitä, että eihän kukaan, eihän baseballissakaan joku Washington Nationals nyt voittanut World Seriesia sillä, että niillä olisi ollut yksi tai kaksi huippusyöttäjää Ne voitti sen sillä, että niiden syöttäjien rotaatio salli huilit ja salli tuoreiden pelaajien peluttamisen sillä hetkellä, kun millään oli yhtään mitään merkitystä, vaikkapa just äh, World Seriesin finaalisarjassa tai missä tahansa, joten tota, Tästä syystä mä uskon, mä uskon aidosti siihen, että kun sulla on, sul on Kemper, sulla on raanta, niin toinen niistä tulee, eli Kemper tulee voittaa hyvin todennäköisesti myös vesinän, mulle, ei ole mitään ongelmaa sitäkään vastaan, niin sieltä voi heittää missä tahansa tilanteessa, kumman tahansa maaliin. siellä voi laittaa vaikka huilipäivän keskelle playoff-sarjaa, siellä voi tehdä asioita, mistä muut voi vain haaveilla, koska kuitenkin kun lähdetään tiivistämään nyt tätä playoff-puuta semmoiseen 16 joukkueeseen niin mä voisin melkein väittää, että niistä ihan lonkalta, mä nyt lonkalta, nyt on joulumaa, mun lonkalta, niistä suurin piirtein 12 joukkuetta, 11 joukkuetta joutuu ihan suorilta pohtimaan, että mitä jos jos meidän ykköspussarilla, meidän ykkössyöttäjä SL onkin se off-night heti siihen kärkeen. Samaa aikaa tulee koko marmoritaideteos seinältä alas ja kaikki menee päin vittua, joten tätä huolta ei ole Arizona-Kojoteksella. Ja, tota, ja tässä oli mun porukat. Mä haluaisin, jos teillä on jouluna aikaa ja tota, on joulun välipäivinä, ehitte vaikka puimaan tätä asiaa, niin tehkää ihmeestä. On kiva tehdä, tai jännä tehdä, yrittää tehdä mestaruussuppilo. Sitten jo tässä vaiheessa, että jonkun näistä on pakko voittaa. Stanley Cup tai muuten mä olen tuhannen väärässä. Mun joukkueet siis Boston Bruins, Washington Capitals, New York Islanders, Carolina Hurricanes, Colorado Avalanche, Dallas Stars, St. Louis Blues ja Arizona Coyotes. Joten tota... Näihin löytyy varmasti erilaisia tulokulmia, erilaisia vaihtoehtoja. Ja toi laatuhan on ihan älyttömän kova. Ja viime vuonna mä en olisi tiennyt tässä kohdin yhtään mitään. Mä olisin ampunut koko mun haulikon. Ne kaikki yhdeksän haulipyssyn kutia pitkin taivasta osumatta yhteenkään savikiekkoon. Mutta sitä on NHL. Ja juuri sen takia, juuri tämän takia, rakas kummikuuntelija, rakas NHL-fani, me katsotaan NHL.
1: Urr, hei Klassinen yhden kauden ihme! Aivan tuota pika
0: aloitetaan käydä läpi vuoden viimeisiä nfl poimintoja, mutta sitä ennen mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa totta kai cool bet, koska siellä on joulukalenteri tällä hetkellä semmosessa tikissä, kun se liikkuu kohti viikonloppua ja ennen kaikkea tiistaita, että kannattaa joka päivä käydä tsekkaamassa, mitä siellä on tarjolla, koska palkintojen laatu nousee nyt pitkin viikonloppua ja sitten kohti tiistaita kohti. Taivasta, joten tähän saakka, jos ei ole joka päivä ollut mitään helmeä, niin tästä eteenpäin on pelkkää priimaa tallessa. Mä tiedän sen ja kohta tiedät myös sinä. Ja sitten tietenkin perjantaina kello 12 alkaen tuttuun tapaan kuulpetin triplaus. Ja siihen on voittava kaava ainoastaan se, että sä pelaat äh, sinkkukohteita, sä pelaat markkinatoppikertoimia, sä pelaat ylikertoimia. Ja sä pelaat aina ja ikuisesti nämä kampanjat minimipanoksella aloittaa, joten siinä ei ole mitään muuta. Muuta ulostuloa tuosta kampanjasta ja joka tai myös kahden tonnin jackpotti sitten voittajien kesken. Ja ä, kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta sekä Joulukainterista että triplauksesta ja kaikki pelaaminen totta kai sekä Maltilla että K18. Mutta, 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 mulla on teille tähän kylkeen myös pik- Tällä ei lisä siitä, että jakso.fi-osoitteessa käydään tällä hetkellä tuli kuumaa vääntöä, mikä on vuoden 2019 paras kotimainen suomalainen podcast, joten Käykää siellä, mene osoitteeseen, me nyt just nyt, ota taskusta, kirjoita siihen osoiteriville jakso.fi, klikkaat klik ja etsit sieltä urheilukästin ja meet antamaan äänen. Sitten kirjoitat siihen sun just sillä hetkellä oikein, kaivat sen luovuuden jäniksen esiin sun hatusta, taikurin hatusta, velhon hihasta ja sitten annat kaikkien aikojen parhaat perustelut, koska niitä on todella hauska lukea, että olette lähettänyt ihan hulvattomia screenshotteja saakka, joten tota, menkää osoitteeseen jakso.fi ja laittakaa ääntä. Laittakaa äänenne kuuluvina, muistakaa mahtavat perustelut. Ja jos urheilukästi ei miellytä, niin äänestäkää ainakin teidän ikiomaa suosikkianne. Joten tota, jakso.fi, menkää äänestämään vuoden parasta podcastia ja nyt mennään NFL-osioon.
1: Sitten on aika kaivaa esiin Cool Betin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan.
0: Tämä tässä on nyt vihdoin se jättimäinen onnenperjantai. Juuri sinulle rakas epäkummikuuntelija, joka olet suurin piirtein 15 viikkoa jaksanut itkeä sitä, että miksi on aina NFL mukana ja no se on siitä syystä mukana, että se on ylivoimaisesti mun papereissa kiehtovin ja mielenkiintoisin huippuurheilun sarja, koska siinä ei käytännössä ole runkosarjaa ollenkaan. Sä häviät kolme, sä häviät vaikka otat neljän matsin tappioputken, sun kausi on ohi. Eli ylivoimaisesti isoimmat panokset, runkosarjan otteluilla ylivoimaisesti eniten merkitystä kaikessa urheilussa, tästä syystä NFL on nyt ja ikuisesti aina mukana urheilukästissä ja mikäli mä yrittäisin tehdä, totta kai aina voi perustella sen puolesta, että jos mä yrittäisin tehdä urheilukästistä mahdollisimman isolevikkisen tuotteena, tai siis kosiskelisin vaikka kuuntelijoita, tai siis vaikka ö, yrittäisin tehdä sitä jättimäisen maksimaalisen suuren, niin eihän mulla olisi täältä tietenkään sekuntiakaan nf Mulla olisi jääkiekkoa, jalkapalloa, f 1 ja hiihtoa, ja sitä mankelia toistettaisiin niin monta kertaa, niin monta kertaa viikossa päivässä, vaikka kerran päivässä vähintään se muodostaisi maksimaalisen levikin, mutta se ei mua kiinnostaa, mua kiinnostaa NFL, mua kiinnostaa NFL viikko numero 16, ja mua kiinnostaa tämän NFL-kauden äh, liuskapoimintojen viimeinen jouluevankeliumi, koska se loppuu nyt tähän, ja tämä on nyt viimeinen peliviikko sen osalta, mitä kirjataan lapulle, koska viikko 17, maan silloin muualla, ja silloin ei tule urheilukästiä, ja toinen syy on se, että viikko 17, se suppilo on yllättävän kapea, mistä pitäisi pystyä kaivamaan ne kolme kohdetta esiin, joten nautitaan tästä viikko numero 16, tämä on nyt sitten se viimeinen satama, tämän jälkeen ei tule piikkejä enää tällä kaudella, eikä etenkään tänä vuonna. Osuma prosentti spreadia vastaan tällä hetkellä
1: 56,8
0: eli varsin hyvä huolimatta siitä erittäin voitettavasta ja surullisesta viime sunnuntai 0-3, mutta niin tulee aina silloin tällöin ei voi mitään sen Washingtonin, mä haluan edelleen takaisin, mutta mä en voi sitä enää takaisin saada. Palautusprosentti on 110.2, eli te voitte laskea siitä sitten ihan itse, että onko se hyvä vai huono. Se on vihje vihje, se on ihan ok napakka. Nyt lähdetään hakemaan siis ihan kaikilla pasunoilla ja koko kaikki mukaan, kaikki koko, koko rykmentin voimin lähdetään hakemaan nyt onnistunutta loppua tähän äh, nfl liuskapoiminta kauteen ja liikutaan heti. Kaupunkiin, joka on veljel- veljellisesti rakastunut kaikkiin muihin, paitsi niihin, jotka tulee sinne muualta paikan päälle käymään, vaikka turisteina ne saa välittömästi turpaansa, eli Philadelphiaan. Ja mä pelaan mun liuskalle, kauniisti, Philadelphia plus kolme vastaan tulee Dallas kaupoista tässä erittäin legendaarisessa rivarissa, ja tämä on siis sunnuntai kello 23.25. Öö, mä lähdin puimaan tätä ottelu oikeastaan siitä, tätä ison pariskunnan kohtaamista, että kyllä mun la- menisi läpi se, että Dallas olisi suurin piirtein yhden pisteen suosikki tai puolentoista pisteen suosikki, mutta se, että... Dallas nähdään peräti kuusi pinnaa parempana joukkuena kuin Philadelphia Eagles, niin se ei läpi, ja tota, täytyy kuitenkin muistaa, mikä tähän vaikuttaa. Tähän vaikuttaa tietenkin se, että Cowboys on koko Amerikan joukkue, ja nyt kun katsotaan viikon taakse, niin Dallas kaupois mä haluan onnitella kaikkia Cowboys-faneja ennen kaikkea omista ja Jerry Jonesia, mä haluan onnitella voitetusta Super Bowlista, koska se oli se Super Bowl, se, se, oli sitä, se otettiin vastaan hyvä, ettei paraatia laitettu pitkin Texasin katuja, koska Dallas kaupois voitti Amerikkalaisen jalkapallon otteluun. Herra Jumala, kotikentällä Los Angeles Rams, cowboys voitti ja kaikki päätti yhtäkkiä, että cowboys is pääkin. Nyt on 90-luku on tullut virallisesti takaisin ja cowboys juoksee palloa ja juoksee 300 jardia nytkin. Ja, ää, ei välttämättä pitäisi ehkä nyt tässä tilanteessa kaahata niin kovaa, kun sieltä tuli jopa itse Cherry Joneskin oikein kiirehtien. Vanha kättyrä oikein juos mediatuokionsa pariin, että ehtii hehkumaan, kuinka lehmipujat ovat nousseet jälleen satulaa ja miten suuntaan just nyt tällä hetkellä. Kun kaikki on ollut yhtä farssikävelyä tähän saakka, niin nyt sitten ikään kuin jotain pysyvästi kuittaantuisi yhdellä hyökkäyksen linjan dominoivalla esityksellä Los Angeles Ramsiä vastaan, joka on ollut jatkuvasti ailahteleva. Sitä mä ihmettelen tässä asiassa. Ja tästä syystä tästä syystä Philadelphia Eagles on erittäin hyvä pelikohde, koska ne kuitenkin rämpi rumaan vieras voittoon sysikarmeasta Washingtonista, joten tämä on täydellinen spotti lyödä isäntä porukkaa. Mä saan playoff-matsin tunnelman, eli voittaja menee sisään playereihin. Mä saan siis playoff-matsin pano. Mä saan kotikentän, mä saan paremman paljon, paljon paremman päävalmentajan, ja mä saan kuitenkin liikan kolmanneksi parhaan juoksupuolustuksen kokonaisjaadeissa mitattuna. Eli mä luotan siihen, ettei Dallasin hyökkäyksen linja kykene kuitenkaan vieraskentällä, mitä isompia pelaajia, mitä isompi NBA-sentteri, mitä isompi NFL-pelaja siis kooltaan, mitä enemmän sulla on kiloja, mitä enemmän sulla on äh, tässä niin mukavuusalueella, eli vyötäröllä, mitä enemmän sulla on reppua, mukana. Sitä huonommin sä matkustat, sitä huonommin sä valmistat itse vierasmatsiin, sitä hankalempaa se on. Ihan siis keskimäärin pätee NBA-senttereihin, siellä isokokoisia pelaajia. Otetaan vaikka joku, mikä se olisi vaikka hyvä esimerkki. Playjareissa seitsemän ottelun sarja. Ne sentterit katoaa kuvasta, kun mennään otteluihin kuusi ja seitsemän. Ei sen takia, että se peli olisi yhtään erilaista, vaan sen takia, että se matkustaminen on syönyt heiltä terän pois. Ja se palautumisen pienikokoinen pelaaja palautuu. Totta kai joku Steph palautuu 16 sekunnissa kun taas joku, ehkä sitten joku, vaikka Joe Lampied joutuu sitten seitsemän ottelun sarjassa, se joutuu vaan yksinkertaisesti palautumaan kauemmin, ja siihen ei ole aikaa, koska sun pitää istua lentokoneessa. Joten vähän niin kuin samassa kuvassa, mutta koko viikon katsauksessa, koko pitkän kauden katsauksessa, mä en usko, että Dallasin hyökkäyksen linja pystyy kahta kertaa putkeen yhtä dominoivaan esitykseen, koska nyt pitää matkustaa Philadelphiaan, mennään vihollisen askiin, ja mennään nimenomaan siihen kaupunkiin, missä ei ole mitään tekemistä mukavuus alueen kanssa, joten tota, öö, mä lähden siitä, että Ezekiel Eliot, Hidas ja Paska ja Dak Prescott, joka oli muuten aikamoinen Pro Bowl öö, tota, hylkiö tällä kertaa, mä en voi käsittää, miten hänen nimensä ei ollut listalla, mutta tota, mä en usko, että heiltä nähdään mitään urotekoja ilman hyökkäyksen linjan dominointia, ja tästä syystä mä en vaan yksinkertaisesti pysty näkemään Dallasia kuuden pisteen vertaa parempana porukkana. En mitenkään, Carson Wentz ei nyt kuitenkaan ole Mun mielestä on aika lailla kolikonheittoja tasaraha suhteessa Dak Prescottiin. Totta kai Dallasin hyökkäyksilinja pelottaa mua, mutta se on ainoa osio, mille mä annan mitään arvoa tässä matchupissa. Se on ainoa osio, mitä mä Katson sillä hengellä, että okei, jos toi toimii, niin mä oon kusassa, mutta mä tykkään, mulla on pisteet, mulla on kolme paunaa edessä, mulla on kotikenttä, mulla on playoff-panokset, mulla on kokenut playoff-voittaja, päävalmentaja, mulla on ylipäätään mulla on joukkue, joka suurin piirtein nyt viime vuosien aikana, vaikka vuosi sitten Tsikakossa iso playoff-vierasvoitto ja sitä edelleen tietenkin Super Bowl-runi, niin, niin tuolla joukkueella kuitenkin on jotain tietotaitoa liittyen siihen, että miten just nämä ottelut voitetaan. Toisin kuin dallas kaupoisille että niille ei ole siitä näköstä tuntumaakaan. Sitten Buffalo plus kuusi ja puoli paunaa, ne matkustaa New Englandiin eli Bostoniin eli Gillettelle eli Foxboroon. Tota, Tämä on sitten jo lauantai-iltana kello 23.30 ja mä pelaan tähän ihan kylmästi, mä pelaan nyt ihan klassisen numeropelin. Mä lyön siis Buffalo plus 6,5 pistettä siitä syystä, että se on koko liikan edelleen aliarvostetuin joukkue suhteessa spreadiin. Eli Buffalo on viitannut spreadin tällä kaudella 70 prosenttia kerroista, ja vieraissa Buffalo on siis ihan täys. Se ei ole, se Las Vegas ei pidä Buffaloa yhtään minä vieraskentällä. Ne on piitannut spreadin 100 prosenttia kerroista vieraskentällä tällä kaudella. Ne saa ihan... O- häpeällisiä hintalappuja. Niitä ei pidetä siis yhtään minään, ei vieläkään. Kuusi pinnaan on yksinkertaisesti liikaa. Et se, mikä on mielenkiintoista, niin tässä on kaksi liikan parasta puolustusta vastakkain, joten se tarkoittaa sitä, että pistemarginaali on automaattisesti jo todella täpärä, se on todella tiukka. Tämä voi siis hyvinkin päättyä vaikka Patriotsille 17-14 tai tämä voi päättyä 14-13 tai sitä voi päättyä vaikka Buffalolle. 107 mitä tahansa. Mä povaan todella alhaista pistemäärää, mä povaan todella, todella äh, klassista juoksepalloa pysäytä juoksu, juoksuta kelloa, pidä palloa, pidä pallosta huoli, pidä kello liikkeessä. Mä otan sellaista iltaa, missä ei ole minkäännäköistä popcorn-arvoa, mutta mä pidän tällä hetkellä, se on pakko sanoa ääneen, mä pidän tällä hetkellä Josh Allenia parempana pelirakentajana kuin Tom Bradya, siis just nyt, just tänä sunnuntaina tässä tilanteessa molemmat kohtaa huippupuolustukset, mä otan ennemmin Allen kuin Braidin. Ja mä en siis odota Braidin saavan jälleen kerran yhtikäs mitään aikaa, ja mua ei kiinnosta pätkääkään, onko siellä luettu nyt etukäteen Buffalon valmennuksen pelikirjat vai ei? Onko siellä kuvattu sivurajaa? Onko siellä kuvattu puolustuksen käsimerkkejä? Ei voisi vähempää kiinnostaa. Preidin juna meni jo, se on tullut alas kielekkeellä. Äh, kielekkeeltä ja mä oon teille jo aikaisemmin, että Patriots ei tule voittamaan millään, mi- missään olosuhteissa tänä vuonna Super Bowlia. Tämä on nyt se vuosi, kun mä voin kerrankin laittaa käden sydämelle ja taata teille kaikille Arturi että tämä oli tässä. ei tun voittamaan enää uraa. On ylipäätään yhtikäs, mitään ja siis ja se on vaan siis isä aikaa vastaan, kun sä pelaat. Sä voit juoda sitä sun avokaadolientästä tai mitä tahansa, mutta tota, se aika, kun se lyö, niin tällaiset niin 120 jardin illat ja iltapäivät on sen jälkeen arkea. Ja tota, mä en siis lyö niinkään sen puolesta, että Buffalo olisi mitenkään maakinen, mutta mä lyön sen puolesta, että pistemäärä on liian suuri ja mä odotan ennen kaikkea todella matala pisteestä ottelua kokonaisuudessaan, mikä päättyy jommalle kummalle joukkueelle suurin piirtein potkumaalin erotuksella, joten Buffalo plus kuusi ja puoli pistettä liuskalle. Ja mikä olisikään kauniimpi tapa lopettaa tämä NFL-liuskakausi kuin voittoputki Winstoniin, joten tota, Tampa Bay plus kolme ja puoli paunaa kotonaan lapulle, vastaan tulee Houston, ja tämä pelataan sitten jo lauantai oikein primetime-iltana, tämä pelataan kello 20 alkaen, ja nämä matsit tulee muuten kaikki via playlta. Niin tota... Houston on vähän sellainen niin kuin... Houston, Houstonilla on... Ollut vuosi, oikeastaan koko Deso Watsonin aikaa niillä on ollut todella vaikeuksia, se on vähän kuin sellainen teinikakaraton joukkue, niin on todella vaikea pitää oma päänsä balansissa niillä hetkillä, kun niillä kulkee helvetin hyvin tai helvetin huonosti. Eli ne ei jotenkin pysty käsittelemään kuumia tai kylmiä aaltoja, joten Houstonilla on takana todella jättimäinen playoff-paikan varmistanut, tunteellinen voitto divisiona vihollisesta. Ja jokainen varmaan ymmärtää, miten iso romahdusvaara tässä on, koska kyse on Houston Texans. Ja esimerkkinä vaikka se, miten Houston kotonaan kylvetti suorastaan New England Patriotsin ja romahti heti perään Denveriä vastaan. Ihan käsittämätön romahtaminen, mutta kun tämä joukku ei pysty kannattelemaan, tämä ei tiedä. Ja tämä on siis ihan normaalia NFL:ssä kaiken kaikkiaan, että heti kun joukkue kuvittelee tietävänsä suurin piirtein, mitä on voittaminen, niin se seuraava porukka tulee ja se ilmoittaa, että sä et muuten tiedä yhtään mitään. Tälle kävi muun muassa vaikka San Francisco 49ersille nyt sunnuntaina, tälle kävi ää, tota, kaksi viikkoa sitten Houstonille, joten mä ihan siis, mä vain sitä, että tota, Tampan koko liikan, mä toistan, koko liikan eniten heittojardeja tuottanut hyökkäys ne, ne vaan toteaa, että hei, eiköhän laiteta vähän palloa ilmaan, että eiköhän vähän nautita, että meillä on kotiyleisö, meillä on hyvä keli, meillä on hyvä fiilis, meillä on tuli kuuma pelirakentaja tällä hetkellä, joka voi tiputtaa sen sinne, sen daimin sinne kulmaan milloin tahansa. Todella kaunista heittopeliä ollut, ja toki myös vastustajalle, se on siis oikein niin joulun hengessä. James Winston on koko NFLn uskottavi joulupukki siinä mielessä, että kaikkihan voi, kaikkihan voi pukeutua joulupukiksi, mutta kukaan ei anna kaikille koko ajan lahjoja noin paljon kuin James joten äh, tämä tulee todennäköisesti ratkeamaan siihen, että Juiston on äh, piilohyvä joukkue juoksemaan, ei mikään piilohyvä, vaan ihan aidosti hyvä joukkue juoksemaan jalkapalloa, mutta Tampapein juoksupuolustus ja reissa mitattuna ja kaikilla muillakin mittareilla saattaa tulla vähän yllätyksenä, mutta koko liikan paras. Joten tota, mä otan, että kumpikin joukkue tulee tänne juoksu juoksupuolustus- pelin katoamisen tiimoilta tekemään sen johtopäätöksen, että eiköhän laitetaan hurlum, hei, Tähän on muuten tästä katsoa overkohteita aika tarkasti, mutta tota, mä otan siis ihan tämän Patriots-Bills-matsin niin vastakohta, eli nyt laitetaan palloa ilmaan, nyt, nyt pelataan yleisölle, nyt pelataan Bud nyt pelataan Course Lightille, nyt pelataan niin kuin, äh, yläfemmoista, nyt pelataan nautinnosta, nyt pelataan popcornista, Tästä tulee ihan älytön määrä pisteitä, se on mun ennuste tähän otteluun, ja tämän matsin myös ei ainoastaan covera spreadiä, vaan mun ennuste on myös se, että voittoputki Winstonin hieno, hieno, hieno runisaalo saa hienon päätöksensä. Hän jotain. Mä veikkaan, että hän heittää 470 jardia. Neljä touchdownia ja kaksi interceptionia on tällä kertaa voittoputki Winstonin sellainen niin kuin oikea signature-ottelu tähän loppuun, joten kerrotaan ää, urheilukästi viimeisen NFL-viikon kohdepoiminnat. Philadelphia plus kolme kotonaan Dallasia vastaan. Buffalo plus kuusi ja puoli, vieraessa New Englandia vastaan, toi on siis lauantai-iltana, ja sitten Tampa Bay kotonaan plus kolme ja puoli Houstonia vastaan, ja tämä on siis jo lauantai-iltana kello 20. Joten kiitoksia kaikille, ketkä olette olleet pitkin kauden tässä mukana, tässä tota, urheilukästien NFL-nurkkauksessa, ollut kiva tähän vähän liuskapoimintoja. Toivottavasti olette ennen kaikkea saaneet kuvan siitä, että osa on, on lähettänyt Kinboksiin, että, että että eihän tuossa ole mitään järkeä, jota että voittaa, niin voittaa kympillä, tota, voittaa kympillä, saat takaisin, sijoitat kympin kohteeseen, voitat takaisin keskimäärin vaikkapa, tota, voitat, 11, voitat vaikka 11.20 takaisin keskimäärin sun kympillä. No tota, niin, sitä on vedonlyönti. Se, se on valitettavasti just tasan noin kuivaa homma. Ja toivottavasti sanon sen nimenomaan sen, tarkan kuvan siitä, että siinä ei ole mitään vippaskonsteja, tai siinä ei ole niinku mitään temppuja tai taktiikoita, tai se on ihan raakaa. sul pitää olla kassahallinta, sul pitää olla markkinatoppihaku, sulla pitää olla ymmärrys siitä, miten spreadit toimii, ja sun pitää aina löytää se viisaan rahan puoli. Ja tota, tällä kaudella ollaan aika hyvin löydetty, että tota, ihan kiistatta voitollinen kausi, ihan miten tahansa päin halut pyöritellä, ihan sama miten käy tällä viikolla, mutta to- toki voitte laskea vielä tuosta Tota 56,8 prosentista, että jos tulee 0 kautta 3, jos tulee 1 kautta 3, jos tulee 2 kautta 3, jos tulee 3 kautta 3, sen voitte sitten ihan päässä ne laskea. Mä tuskin sitten kahden viikon päästä enää palaan siihen, miten tämä meni ja miten tämä vikaviikko meni, koska se on silloin jo ihan täysin eilispäivän uutisia, ja silloin kun ensi perjantaina jatketaan NFLä, ei ensi perjantaina, vaan silloin kolmas päivä tammikuuta jatketaan NFL, niin kaikki ihan tietää, että silloinhan meillä on wildcard round, joten kiitoksia näistä ja olkaa huoletta, NFL tekee paluun joka ikinen playoff perjantai joka ikinen keskiviikko ja jos loppu aiheet niin nehän myös keksitään joten tässä oli viimeinen NFL liuskapoiminta katsaus
1: Viaras pelimatka lämmin bussin penkki eväs rasia vilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukäästä
0: on aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, jota on toivottu suurin piirtein koko syksyn eniten ja hän on kenties tällä haavaa maailman surullisimman jalkapallojoukkueen suurin suomalainen fani. Hän on Arturi Lehkosen isä, hän on pitkän linjan jääkiekkovalmentaja 90-luvun alusta saakka, hän on the one and only Ismo Lehkonen, tervetuloa.
2: Tervetuloa. Ennen kuin aloitetaan, niin mä yllätän sut, että sä joudut kuulijoille lukea tämmöisen pienen
0: katkelman tässä näin. Mitäs sulla on siellä? Sä luet Tontosta. Nyt tuli aika paha, äh, tota, tää on otsikolla, nyt tuli muuten paha, on nimittäin ihan Amerikan kieltä, mutta nyt on Ika ihan oikeasti yllättynyt. Sä punaisen vihkon, missä on Montreal Canadiensin, loko, tää ei lukenut käsikirjoituksessa, mutta podcasteissa pitääkin aina yllättää toinen, joten... Otsikolla, is hockey hard? I don't know, you tell me. We need to have uh, the strength and pow- uh, power of a football player, <laughs> the stamina of a marathon runner and the, nyt on vaikeeta, the concentration of a brain surgeon. Meniko oikein? Tässä on Sulla on aika hyvä käsiala. Se niin, aina palava. Uh, but we need to... Put all this together while moving at high speed on a, on a cold and slippery surface uh, while other guy, uh, five other guys <laughs> use clubs to try and kill us. Oh yeah. Did I mention that the whole time we are standing on the plates, Mitähän uh, toi on? Yksi kaheksas of an inch, inches. inches thick. Yeah, plates. Ja, nyt mä saan kiinni, joo. Yeah. Is ice hockey hard? I don't know. You tell me. Next question. Brendan Shanahan. Aika kova. Brendan Shanahan, kysyttiin tosiaan se kysymys, että onko
2: oikeesti niin oikeasti, oikeasti niin, kuin, niin kuin sanotaan, hard.
0: Tämä oli, ja tämän, tämän puhuminenkin oli hard, koska mä oon heti pohtimaan, että ootko laittanut mulle tänne miinan. Mutta täytyy kehua sun käsiala, niin että harvoin tolleen niin kuin vanhan liiton tällaisella varsinkin miehenä jääkiekon puolesta, niin aika selkeätä. Aika selkeätä. Kiitoksia tästä yllätyksestä. Ja voidaan tuosta aloittaa, niin tota, jääkiekko vaikuttaa vaikealta. Sen takia me tänään täällä ilmeisesti myös osittain ainakin ollaan, mutta mun urheilu. Se on meille aika vaikeeta, mutta mikä on tärkeää ennen kuin mennään tähän aiheeseen, on mun mielestä lämmittely. Sopiiko, että otetaan pari lämmittelykysymystä ennen kuin mennään näihin urheilun kuumiin kysymyksiin päättämään se, että onko jääkiekko vaikeaa vai ei. Niin kerro omin sanoin, sen tän haluaa kuulla nyt suurin piirtein 50 000 urheilukästin kuuntelijaa, miten kävi kuuluisessa nyrkkeiluottelussa Arturi Lehkosta vastaan. Tuota,
2: siinä. Siis näitähän on aina, aina joku aina tuppaa vanhaa miestä koittelee. ja sitten kun me oltiin salilla ja siinä oli sitten, mä tykkään aina välillä säkin kanssa parata ja sitten mä tykkään välillä veresteillä muista ja päärynä kanssa ja muuta. Se rytmi on niin hieno ja sitten se ääni on niin hieno ja sitten säkistäkin kun sä säkkiä jysäytät niin, niin, niin siitä kuuluu semmoinen maan ääni ja sitten Artturi halusi ilmeisesti tai haluskin. Että mitä se siis pappa vähän sparraillaan tässä näin. Ja mä sanoin, että onko nyt ihan oikeasti tosissaan, että tätä ei sitten kerrota. Ja sitten tota, siinä muutama, muutama huiskinta poika veteli ja sitten sillä vähän suojaus aukes siitä. Niin se napsahti suoraan tuo kärsää
0: ja sitten tuli punainen 11 ja sitten että tämä ollut tässä. Se taisi olla siinä ja Arturi itse asiassa kertoi täsmälleen saman tarinan ja hän niinku, yleensä hän poika yrittää vähän kepittää sitten, että olisi ollut jotain saumaa, mutta ilmeisesti ihan suoraan sitten ekan erään TKOlla tota, meni fajalle tämä matsi.
2: No ei se ihan TKO ollut, mutta se, että kun kärsästä tulee se punainen yksitoista, niin siinä, siinä myös isukkikin vähän säikähtää, mutta mä kyllä monta kertaa painotin sitä, että onko se nyt ihan tosissaan, että jos me tehdään se, niin sitten täytyy varautuu siihen, että saattaa tulla läpikin.
0: Onko sulla muuten nyrkkeilytausta? Oh, sä niin. näytätkin ihan Sulla on siis nyrkkeilijän stänssi. Aina kun sä olet vaikka Telian studiossa tai jossain, niin on siis sellai, vähän sellainen tota, ehkä vasen jalka edessä tyyppinen stänssi. <tos> no,
2: kyllä, joo, tässä on aikoinaan 16 asti tuli nyrkkeiltyä. Aika tosissaankin, että siihen jää niin helposti koukkuun. Ja sitten kun kisahallissa oli eiliksi askin talli, niin mä pääsin siellä paljon operoimaan sen, minkä Kaikista lajeista, mitä siihen aikaan, kun pelattiin koripalloon ja jalkapalloja ja että Mulla on nekin taustat aika kovat. Että, että, tota noin, pentuna me mentiin lajista lajiin koko ajan. Ja sitten mulla oli tuuri, että Eelis Ask hyväksyi mut yhtenä pojista sinne, pojista sinne ottamaan, ottamaan
0: nyrkkeilystä oppia. Ootko edelleen, kun tulee jotain isoja, miksei vähän pienempiäkin nyrkkeilytapahtumia, niin oot varmaan tv ääressä aika voimakkaasti?
2: No joo, mutta toi toi, toi nyky-nyrkkeily, niin niin, niin siitä puuttuu ne isot persoonat. Ja mä en ole näistä nykyisistä niin kauheessa innostunut, että Tyson oli yksi niistä viimeisimmistä, jossa oli jotain semmoista karismaa. Sanoisinko jopa väkivaltaista karismaa, että se vaan tuppasit kun katsoi niitä matseja, että tulisipa joku,
0: joka niistä kameriin. Niin, ja taisi <laughs> niin, teurasta tota, osti lippuja ja, ja, niinku, mm, et, jännitti enemmänkin no. se, että missä erässä ja millä tavalla. Ja, ja, tota, täytyy kyllä nykypäivästä sanoa, että kyllähän siellä nyt ollaan aika voimakkaasti Deontay Wilderin varassa, mitä joo. tulee tällaiseen niinku, samanlaiseen raivohärkätyyppiseen tyrmäysnyrkkeilyyn. Joo, niin, kyllä, se on, on, kyllä se on yhden jätkän. Joo,
2: mutta mähän on, niinku, kaikki ihmiset varmaan tietääkin, Mun, mä oon hirveä alifani. Et niin on semmonen... muuten poikaskin, siellä on isot niin Meillä on, se, meil on, tota no, niin, meil on semmoinen mauseolemi alista tehty, että mulla on otteluviittaa ja mulla on otteluhanskaa ja on, on erinäköisiä julisteita. Ja, ja oikeastaan hirveä määrä alirekvisiittaa. Et mä oon mun lapsillekin sanonut, että tää pappa ei teille oikein perintöä voi jättää, tai
0: ainoat perinnöt, mitkä mä jätän, niin on alirekvisiittaa. No, sä oot 57-vuotias, Ehitkö minkä verran nähdä? Alia.
2: Kyllä, kun mun isukki on entinen, voisi sanoa siihen aikaan, että hän ei mutta se oli semmoinen puoliammattilainen edes mennyt isä, että se otteli noita salaisia otteluita, missä maksettiin rahaa. Nyt kun se voi sanoa, kun se on vaihtanut hippakuntaa. Niin silloin,
0: niin se... kun palot meni pois, niin silloin alkoi ottaa. Joo, että silloin ja... järjestettiin
2: erinäköisiä nyrkkeilytapahtumia, na- tapahtumia vedonlyönti mielessä ja hän kävi nuorena poikana sitten rahastamassa niitä. Tota, no niin, mä jäin sitä kautta sitten nyrkkeilyyn, koska, koska Isukki toivoi meistä molemmista veljistä nyrkkeilijöitä. Ja tota, hirveästi salilla vietin ja muistan elävästi ensimmäinen muisto ihan pikkusena poikana oli, että olisiko olla joku viiden vanhani. Niin. Valin Isukin jalkojen välissä, kun tuli mustavalkoinen lähetys matsista ja mä keskenä yötä. Tai yötä, mikä se olisi ollut kolme, kahden kolme aikaa, kun näytettiin, niin siinä mä... Nuokuin ja kattelin Alinmatsia.
0: Sä varmaan kuulut ja varsinkin sun isäukkos kuului siihen tota, sukupolveen, jossa kaikilla oli mielipide siitä, että Ali vai Frazier ja Ali vai kuka tahansa, vaikka välttämättä kaikki ei ollut sekuntiakaan nähnyt itse sitä ottelua ei. tai ottelemista, niin ei. aika mielenkiintoinen kaikkinensa se, että kaikilla piti kuitenkin olla mielipide. Tai kertoo siitä vetovoimasta ja siitä dynamiikasta ja siitä, että kuinka iso persona se oli.
2: Joo, Alista voitaisiin tässä jutella vaikka kauan, että sen sen testamentti, mitä se on urheilusta jättänyt, niin se on ihan valtava. Ja mä ennen kaikkea arvostan sitä siviilirohkeutta, millä tavalla Ali Ali tavallaan kyykytti, kyykytti muita ja tuli, kun puhutaan mustasta miehestä, niin se aika, kun me... <s photos> mitä ollaan luettu ja tiedetään, niin ei se ole ollut kuule helppoa, että, että sä pidät
0: omaa vakauksista niin kovin kiinni, mitä Ali teki. Tuohon tuota, no vielä kylkee se, että mä en nykypäivänä voisi kuvitellakaan, että kukaan urheilija missään olosuhteissa uhrais omaa prime-taimiaan, prime-vuosiaan, vankilaan lähdölle okay. oman aatteensa puolesta. Että tota, se, se kyllä jäi siinäkin mielessä mieleen, nimenomaan kun mäkin olen lukenut totta kai kaiken Alikirjallisuuden suurin piirtein kannesta kanteeni nimenomaan se, että koko praiminsa sivussa käytännössä.
2: Oli, ja kun me, jos puhutaan niinku itse urheilusta, niin minkälainen urheilija hän oli, että nyky, nyky, kuor, tai nyky nuoriso, kun tuo tulee, että tämmöinen määrä, mitä hän harjoitteli, että jos lähellekään pystyisi niihin määriin pistää,
0: mitä Ali on aikoinaan pistetty, niin aika hyviä urheilijoita tulisi. Sitten seuraava lämmittelykysymys. Arsenal. Siellä kymmenen valioliikassa ja vain kolme kotivoittoa. Mitkä on tunnelmat ja ketä syytetään? No
2: ensinnäkin minun on heti sanottava että on valtava respekti Vengeriin kohtaan, Sehän on sen putikin pistänyt kuntoon. Kaikki ne ympäristöt, mitkä siellä on, niin kyllähän Wenger on yksi ollut niitä, joka on primusmuottorina ollut. Hotellit ja ne asunnot ja sitten se, se akatemiasysteemi ja, ja scouttaussysteemi ja kaikki. Mä olin... Olin aivan raivoissani näihin hardcore-faneihin, jotka huutaa wenger out, wenger out. Mä en voinut voinut sitä ymmärtää, koska aina on muistettava se, että pitää tulla parempia ja para tilalle. Ja kumminkin me tapeltiin jatkuvasti neljän joukossa koko ajan.
0: Mutta kaikki varmaan... Siinä mielessä ymmärtää sen, että nehän lähti vain viraali-ilmiön mukaan halvalla tavalla, yeah. koska ne huomasi, kuinka globaali-ilmiö siitä tuli siitä Wenger Out-hashtagista, yeah. niin ne lähti frontrunnaamaan sitä ajatusta, vaikka niin kuin sanoit, se on koko kioski Wengerin rakentama.
2: On, ja sitten kun oli, me, me taisteltiin kumminkin koko aika neljän joukossa, koko aika. Oli tiettyjä vähän vääriä rekrytointeja tullut Tieri-Andrin jälkeen, tullut sinne oikein niin väärälaisiin tai vääriä äijä tullut oikeisiin paikkoihin, että esimerkiksi meidän keskusta ei koskaan ollut sellaisessa tikissä että me oltaisiin ansaittu voittaa Champions Leaguea,
1: niin. mutta me
2: silti tapeltiin koko ajan neljän joukossa, ja nyt mä voisin kysyä näitä hardcore-faneilta, oikein Arsenal, jotka on vinkunut koko ajan, että miten tuo vaihto nyt noin omasta mielestä tänne meni? No siellä on täys turbulenssi, on ollut Ihan siitä tosi.
0: eteenpäin oikeastaan, Kyllä. että siis parempaan suuntaahan se ei ole mennyt, niin Katso tätä ikään kuin kriittisesti siinä mielessä, että kaikki oli kohtalaisen stabiilisti, ei välttämättä koko ajan loistoa, ei. mutta stabiilisti ja vaihdettiin epävarmuuden aikaa.
2: Oli, oli ja kun on tänä päivänä ja edelleenkin tulee vaikea ole ihan oikeasti niin ennustaja, että se löydät, löydät ne huippujätkät, että se voit voittaa sen. Kraalin malja niin sanotusti. Ja sitten ollaan ensinnäkin valioliikassa niinku, siellä kärjessä alusta loppuun. Se ei ole helppo tehtävä, koska silloin täytyy osua kaikki rekrytoinnit kohdalleen. ja Se on tosi vaikeaa. Ennen kaikkea terveystilanteenkin pitäminen sillä että se olisi niinku, tosi ohkasta, että siellä ei ole loukkaantuneita. Viittä kuutta ja niin sen takia mä olin aivan raivona, kun ne vinku koko ajan sitä, että venger ulos, venger ulos, koska ei ollut näkövissä muuta kuin Pepe Guardiola, joka olisi ollut sellainen ja joka olisi pystynyt ottaa sen seuraavan askelmerkin. Eli katselet vähintäänkin huolestuneena? Erittäin huolestuneena katselen ja mä toivoisin ihan oikeasti, no en mä voi sitä sanoa toivo, mutta en olisi pahilla, paho, pahoillani siitä, että me jouduttaisiin oikeasti nyt yksi voisi sarjapaikasta.
0: Se voisi, tehdä, se voisi tuulettaa taloa aika kivasti. Todellakin. Sähän vielä lisäyksenä se, että nyt kun täällä on tietenkin erittäin kokenut arsenal paikalla, niin Nuoret kuuntelijat tuskin edes tietää, että suurin piirtein 12-13 vuotta sitten Arsenal oli matkalla koko maailman suurimmaksi jalkapallovallaksi, siis kun se raken sen vahvan talouden sinne tota, äh, niin kuin ikään kuin pyramiidin pohja, pohjalle, sen vahva perusta. Sitten tulee yhtäkkiä tota, jostain Saudi-Arabiasta ympäri maailmaa tulee öljyrahaa kaikille muille käytännössä paitsi Arsenalille, ja niiden tavallaan se kaikki rehkiminen kaatui siihen, että Chelsea, Manchester City ja pari muuta ne pystyi ostamaan Arsenaalin sijoille neljä ja 5. Onko tässä niinku yhtään Joo, ei, oikeassa? Joo, on, on. On. Koska on se hyvin, koko hyvin se vuokra kämppä ja se kiinteistöbisness, siis hän oli niinku täydellisellä ajoituksella silloin, kunnes oli. sitten tuli seikkirahaa riittävästi.
2: Oli, mutta se on mun mielestä on siinä mielessä ter- todella terveellä puheella. Huikea tai iso kannatus ja sitten niillä on nämä puitteet ja olosuhteet vimpan päälle, että ei Arsenaalit mihinkään häipyä. Et ei meidän tarvitse olla huolissaan yhtään, että
0: joku seikki häipyy. Seuraava kysymys on mielenkiintoista, sekin on lämmittelyä, mutta huomasitko, mitä tapahtui marraskuussa 2017? Nimittäin, mä lähdin pois Twitteristä, ja sä saavuit sinne, joten kumpi voitti tämän treidin, tai mietitään, että jäikö Twitter tästä voitolle vai tappiolle? Kyllä mä sanoisin, että tappiolle. Ai sä et, niin luota, sä et luota omaa. Ei,
2: kyllä mä olen edelleen aikamoinen puhastelia. Että, että no, niin, se Twitterin tulo oli ihan mun Mun vanhemman pojan ajatus ja, ja, ja mä päätin sitten kokeilla, mutta en mä katunut sitä yhtään. Että tota, sieltä tulee tosi hyvää informaatiota. Mä tykkään saada ihmisiltä uusia ajatuksia ja sitten mä tykkään vastata ihmisten kysymyksiä. Ja, 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 ja nyt nämä, jotka kuuntelee, niin pistäkää vaan rohkeasti mut kysymyksiä, mutta se on sitten <tuhanko> niin sanotusti kuulijan
0: vastuulla, että no niin mitä sieltä tulee. Mä kävin vähän skauttaamassa sun timeline, eli Twitter-sivustoja. Tota Ensinnäkin ihan aluakan hästäkien käyttöön käyttöä, mä en olisi uskonut. Ja sä osaat twiitata myös matkapuhelimella, mikä tuli ihan täysin sokkina, että sulla on ylipäätään älypuhelinta. Sä osaat tehdä tyylipuhtaa retweetin ja kom- laittaa siihen vielä oman kommentin kylkeen, mä siitä ihan täysin sokissa. Niin, kuka on opettanut ja mitä dopingia sä oot vetänyt, että sä oot oppinut? Sä oot saanut ATK-ajokortti. En nyt todellakaan ole. Mä en ole meidän
2: perheen ATK vastaava. Että oli vanhempi poika opettanut. Ja sitten mun emäntä, emäntä välillä niin <lopituksella> joutuu poistamaan sieltä jotain ja te, joudutaan tekemään uudestaan, koska tuota, no, niin sieltä tulee kirjoitusvirheitä ja kaiken näköisiä virheitä, no. mutta tota, ei se niin vakavaa, eikä elämä ole muutenkaan
0: niin vakavaa. Ei todellakaan, mutta kai sulla on kuitenkin se toiminto päällä, että jokaisesta ilmoituksesta tulee erillinen sähköposti. Se on sellainen <lopituksella> konkarikäyttäjän merkki. <lopituksella> Mä en osaa, eikö mä sähköposteja? Mä oon mä, tosi huono. Mä huomasin sen tuossa, mutta tota, seuraava kysymys liittyen samaan aiheeseen. Mä huomasin, että sä oot jossain määrin ainakin kiinnostunut e-urheilusta, niin sun yksi pojista Ilmari pelaa havu, havun riveissä n Niin missä vaiheessa oot kiinnostunut ja missä vaiheessa? ainakin riitviittät ja kannustat totta kai isänä. Ja, niin tota, kerran vähän.
2: No joo, siis Ilmari on meidän toinen kaksosista, eli nuorimmat, nuorimmat muksut. Niin, tota, no, niin Ilmari nyt on oman... Silloin, oli, silloin elinsiirto on tehty aikoinaan, Et senkin voi tässä sanoa, että no niin, se oli se elinsiirto kesti pitkään ja sitten kun silloin on ollut kaiken näköistä lääkitykseen ja, ja, ja joutunut paikallaan olemaan, niin se on pelannut noita pelejä paljon ja varsinkin NRL se on tykännyt aina pelata, koska sitten, se halusi pelata lätkää, mutta sitten yhdessä vaiheessa, kun, kun, kun elinsiirto on tehty, niin ne ilmoitti, että nyt menee vähän liian rajukseen, että vaihtaa vähän lajia, niin se pelasi sitten salipändiä pitkään kun se halusi pelata. Et, tota, no, niin jokainen ymmärtää, että kun sisuskaluja on tuotu elinsiirto, niin törmäyksen ottaminen ei ole niin, niin, niin Se on pelannut paljon sitä peliä ja tota, no, niin varsinkin äänäristä tykännyt paljon, mutta kaiken näköistä muustakin. Mut silloin se edelleen harrastus. Että, tota, no, niin me ei edes tiedetty, että sillä oli joku Euroopan mestaruusturnaus. Ja, ja, tota, no, niin Sitten kun me Emänän kanssa saatiin ilmoitus, että siellä on, ja me katsottiin peliä, niin me kannustettiin väärää väriä ja
0: peliä. No toi menee tossa. otetaan ATK ja katsottiin vielä hetkeksi pois kuitenkin. Tänä ja oikeasti, alunkien, hei, jälkeen. me, me
2: tuuliteltiin väärää väriä ja, tota no, ja sitten kun toinen rupesi
0: tekemään maaleja, oli ihan harmissa ja sitten me se kuultiin jälkeen, että tota me voitettiin. Aika kova EU urheilu Tarina, mutta tota, yhtään tuntien teidän poikia, niin kuin sen se, mitä tiedän siis teidän pojista, niin varmaan oli... Siinä mielessä oli hankalaa pitää poika penkissä, kun ei saa, saa vaikka liikuntakielon. Niin, niin, eikö tavallaan ole aika hienoa, että löytyy nykypäivän tekniikka tarjoaa just vaikka pelaamisen tai jopa ihan kilpapelaamisen?
2: Joo, siis joo, onhan se, ja maailma muuttuu. Eli se että kyllä mä voisin itteni kanssa kuvitella, ton ikäisenä niin olisin tykännyt todella paljon pelata, pelata noita pelejä. Ja mulla on ollut sakkin urahtanut ja ei urahtanut, eli kaikkiin tämmöisiin peleihin missä voi kilpailla toista vastaan tosissaan ja ottaa välillä tukkaa niin, että harmittaa. Niin nämä on hienoja juttuja. Ilmarilla nyt oli se, että Ilmari on aina tykännyt liikunnasta, ettei se niinku saanut, niin. mutta tuollainen törmäyskontakti, niin, niin, niin sitä pitää välttää. Siinä on ollut oikeastaan se Ilmarin kanssa vaikeen tilanne, että koska se haluaisi pelata paljon, että sille, toitottaa sitä, että oikeasti sä et voi väleihin mennä jatkuvasti, ja kun se oli aika tuulispää nuorempana aika hurmiossa, painoton, kaiken näköisiin, niin kesti pitkän aikaa ymmärtää se, että ihan oikeasti nyt mä en voi mennä tuohon, että mun täytyy toisen antaa mennä ja sit koettaa
0: vaikka pitkällä mailalla vähän tökätä. Se pelaa
2: edelleen niin kuin koko ajan.
0: Listan nopeasti sun suosikki, tietokonepelit, onko jäänyt jotain mieleen? Änäri, Counter Strike?
2: Ei ole kuin tota noin, Rambo? Rambo? <laughs> Kyllä. Joku opetti mulle sen veli ja tuota, no, niin kun siinä oli eri tasoja, niin tuota, mä, mä joudun yrittää
0: koko ajan ja pääsin läpi. Tämä sen. Tämä tapahtunut vielä. jossain niin Turun lähiössä 87 Commodore 64 <lopuh> Olin oikeassa? Olin, <lopuh> <lopuh> oli, mutta kun Ilmari
2: pelasi niitä perejä, niin mä kävin aina yrittää haastaa sitä kaiken kun tuli miljoonan olla turvaa, niin kyllä mä ajattelin, että ei saa Mari, mä tätä nöyryytestä kestää,
0: kestää. Arturin Counter Strike-nimi on muuten kuoleman arkkitehti, se on no niin. siis, se on, vaikka Mitissä on päässyt niin kuin sekä NHL että ihan CSN huipulle samaan aikaan. Okei, okay, toinen on vale, mutta kuitenkin. <s communities> Seuraava kysymys on kysymys: Kuinka monta eri pukukokonaisuutta sulla on Telian studiossa, koska aina on aika tikissä, mintissä, särmänä, aina niin kuin viimeisen päälle pukeutunut ja just niin kuin irlantilainen nyrkkeilijä? Hallitus eli eväntä. Antaa mulle setin mukaan ja turpa kiinni ja puettoi päälle. Elikkä sä et itse vastaa Selvä. Ja sitten viimeinen lämmittelykysymys. Ja tämä liittyy nimenomaan. Niin kuinka kauan kesti hoksata Telian studiossa on todella paljon modernia ja näyttävää kuluttajalle siis tosi kiehtovaa tekniikkaa, niin kuinka kauan kesti opetella käyttämään niitä piirustuslaitteita tai tilastolaitteita tai sitten siinä on se, missä se pelaaja syntyy sieltä lattiasta siihen haastattelupisteeseen ja oliko mitään ongelmia alussa? Koska se on helvetin hieno studio mun mielestä. O,
2: tota, joo. En osaa vieläkään, että siinäkin on ammattilaiset auttamassa. Kuten voit kuvitella, niin mä oon tekniikan puuhastelija, ja Jos mulle annetaan jotain teknisiä laitteita, niin menee rikki. Mutta mä itse asiassa haluaisin piirtää paljon, paljon, paljon enemmän. Että mä haluaisin sellaisen ison telkkarin, mihin mä voisin itse pysäyttää ja ajan kanssa käydä peliä läpi. Ja varsinkin katsojilta tykkäisin, että tulisi kysymyksiä, että mitä voitaisiin ottaa. Ja siellä on kumminkin lätkässä niin paljon erinäköisiä juttuja. Niin mä haluaisin käyttää piirtolaitetta ihan älyttömästi. Silloin joskus aikoinaan, muistat, kun oli Kanal Plussa. Mikä, oliko se siis, oli Plus, Plussa. Ennen kuin se vaihtui Seemoreksi. Joo, Joo, niin Krömanin oskun, oskun kanssa niin, niin, niin oli studio, niin pystyi pelissä piirtää. Mä tykkäsin siitä tosi paljon, kun se oli... Se oli oppi sen laitteen käyttää, niin mitä NFLs tehdään, että nopeita yksinkertaisia muistan, piirtoja. Muistan sen. Joo, Sinun, nopeita joo. yksinkertaisia piirtoja. Mä oon niin sairaankateellinen noille NFL-lähetyksille, koska ne pystyy pilkkoa sitä peliä, niin musta olisi tosi kiva käydä juttuja, koska siellä on kivoja juttuja, mitä tapahtuu, ja mä uskon, että katsojat haluaisi varmaan
0: saada informaatiota niistä. No tosta mä voin maksavana asiakkaana ainakin allekirjoittaa sen, että ehdottomasti siis se tuo, eikä tarvi aina, kuvana ei tarvi aina edes liikkua, siinä on vaikka ko- kolme eri stilukuvaa, jossa sä kerrot sen niiden kuvien tarinan niin seikkaperäisesti, ja. minkä takia tämä matalakolmio ei toimi tässä ja minkä takia toi liike ja. on väärä, sijoittuminen on väärä ja se kestää suurin piirtein puoli minuuttia ja heti kuuntelija tai katseli on heti, että aha, se on tossa se oma. Että Kyllä. toi laita hyökkää Lintsaa omissa ja se, niin kuin, no. se havainnollistaa, koska toi peli kuitenkin, niin kuin tuossa alussa vedettiin toi teksti, niin se on aika hankala. Siellä, se on siellä, hankala, Siellä jo. tapahtuu paljon kaiken näköistä, joten mennään asiasisältöön. Sä kysyit tässä ennen, ennen kuin alettiin nauhoittamaan, että äh, mitäs helvettiä, onko tää asia asiakin nauhoilla tänään, niin yritetään ainakin, ei koskaan anneta takuita, mutta eihän kuuntelijat tiedä, kun ne aloittaa urheilukästin kuuntelun, niin ne ei koskaan tiedä, mitä siellä mahtaa olla, koska mä en koskaan niinku... Lähden hirveästi etukäteen hehkuttamaan, että nyt on kova juttu. Se menee, jos se on mennäksi, ja se, Mutta mennään kuitenkin tähän seuraavaan osioon. Ja, äh... Jätetään taakse noin lämmittelykysymykset ja tämä ensimmäinen menee näin kutakuinkin, että sä oot valmentanut tuolta 90-luvun alusta saakka, eli suurin piirtein niin kauan kuin mä olen elänyt, tai ainakin niin kauan kuin mä olen harrastanut liikuntaa ja tai urheilua, niin miten suhtaudut tähän juuri nyt käytävään keskusteluun valmentajien sopimattomasta käytöksestä? NHLssä viidet potkut tähän kauteen, joista vain yksi tapaus puhtaasti jääkiekkovetoinen. Millä silmin kokeneena koutsina katso tätä, kaikkea, mitä on just nyt meneillään? Mä itse kuulun, mä oon urheilu
2: romantikko kaikilla sektoreilta ja, ja mä tykkään näistä legendoista, eli kun valmentajista ja pelaajista niin, niin voidaan kuppilassa keskustella, voidaan pelien lomassa keskustella pelien jälkeen ennen peliä, on niin, niin sanotut pukukoppitarinat, kahvilatarinat, kapakkatarinat, niin tota, moni Moni niistä jutuista nyt vähän torpeendoitu ja tuhoutui. että moni juttu saisi jäädä tuonne tonne, tonne niin sanotusti ilmaan pyörimään. Ja mä vähän pelkään sitä, että mitäs jos valmentajat avaakin sen oman sanaisen arkkunsa, kun tässä on kumminkin valmennuksessa kysymys, että jokainen valmentajalla on. Mä ainakin ehkä sinisilmäisenä, sinisilmäisenäkin uskon siihen, että et, tota noin, ne yrittää tehdä niistä parempia ihmisiä parempia aviomiehiä ja se, että ne pärjää myös urheiluelämän jälkeen, että ne on riittävän kovia henkisesti ja fyysisesti, että ne ovat tiimijätkiä, että ne ymmärtää, että, että kaikissa näissä hommissa on kumminkin loppuviimeeksi tavoite tehdä ympäristössä olevat työkaverit, muut kaverit, niin paremman näköiseksi. Että, tota, no, niin se on niin hektistä toimintaa, että moni juttu
0: mun mielestä saisi jäädä tonne ilmaan leijumaan. Ja muutenkin nyt se täytyy todeta tähän, että tuntuu menevän ripauksen verran puuroja väliä samalle lautaselle, että mikä on täysin sopimatonta Jao. ja mikä on kovaa. Jao. Mikä on siis kovuutta, mikä on vaatimustasoa ja ei, ei mun papereissa mä kanssa, koska mä aloitin urheilun just 90-luvun alussa suurin piirtein tietenkin liikunnan kautta kohti urheilua, niin ei mun mielestä hallille menty sen takia, että koko ajan olisi kaikilla kivaa. On sitten kivaa, vaikka on mestaruusjuhlissa tai aluemestaruuden bileissä tai tota, kun on mitalit kaulassa, mutta ei se koko aikaa mitään kivaa ollut. Ja, ja tota, mun mielestä se on ongelma tällä kohtaa, että jos on vaikka rasismia, jos on vaikka sopimatonta käytöstä liittyen vaikka vakaumukseen tai aatteellisuuteen tai vanhempiin tai perheeseen tai mihin tahansa, niin se on selkeä tapaus. Mutta nyt on paikoin puhuttu jopa jo siitä, että ketkä on eri tavoin äärimmäisen vaativia, niin se raja pitäisi. Mitä, mitä, mitä mieltä saattaisi? Onko tässä mitään järkeä? On, on Siis kaikki tietenkin tämmöiset rasismijutut ja, ja, ja tämmöiset
2: liialliset väkivaltaan, tämmöiset toisten terveyteen, tiedätkö, sellaiset jutut, niin me, meistä jokainen niin tervejärkinen ihme, ihme, ihminen ymmärtää, mikä on oikea väärin. Niin. Mutta kun mennään esimerkiksi kasvattamiseen, mä muistan itseni, 14 pelattiin C-junnuissa, joka C-junnuissa ja mä hölmöilin pelissä. Ja mulla oli tunnekskaala ihan Niin että se oli lähtenyt lapasesta. Eli eli kasetti oli seonut totaalisesti. Mä hölmöilin ottamalla jäähyjä. Ja oli todella lähellä, että mä rupean tappelemaan sieltä. Että jos valmentaja ei olisi puuttunut siihen, siihen aikaan se otti mut nenästä kiinni ja veti litsarin. Ja antoi vielä tukkapöllöä. Ja Ja sulla oli siis tukka? Joo, mulla oli siis tukka. Ja siinä oli kolme sellaista juttua, jonka jälkeen mulle päähän tuli stoppi. Mä seisahduin ja pelasin sen jälkeen sen loppukauden muuten kiltisti.
0: Niin, ja toi aikakausi on, toi on muuttunut voimakkaasti. Todella muuttunut. oikeastaan mut... ihan päälaelleen, mutta se kuuluu, ja mm. se mikä pitää vielä erikseen lisätä tähän edelliseen, niin se, että pitää myös mun mielestä ymmärtää aikakausien erot. Joo, mikä ei ole sama kuin 10 vuotta ei. sitten, 20 vuotta sitten, puhumattakaan 30-40 vuotta sitten. Ei, ja kun
2: jääkiekko, mä otan koripallon, käsipallon, kaikki nämä oikeastaan tämmöiset, missä kamppaillaan todella kovin, ja silloin kun puhutaan nuorista ihmisistä, joilla ei ole, ei, ei ole vielä niin tunne, tunnepuoli niin kehittynyt, ihan tappi, että ne ymmärtää sen, että niin lähtee välillä lapasen. Niin valmentajan tehtävä on mun mielestä riittävän aikaisin saada siihen tapahtumaan stoppi, ettei se lähde lapasesta. Ja se on silloin, ja vähän niin kuin siinä hetkessä, hektisyydessä, niin valmentaja joutuu oikeasti tekemään nopean päätöksen, että millä tavalla mä pysäytän sen. Ja se ei mene sillä lailla, että viittisiksään, voisiksään, niin. on nyt kiltti. Vaan koska ollaan niin siinä rajoilla, kun on Lapasesta lähtemässä jo, tai on jo lähtenyt, niin jollain konstilla valmentajan pitää saada stoppi. Mutta se stoppi ei tule sillä, että valmentaja on hiljaa ja jättää tekemättä, koska siinä voi olla aika kovatkin seuraukset, joista ensinnäkin se yksilö yksilöurheilija, joka sen konfliktin sitten rupeaa tekemään. Niin siinä voi olla aika kovat seuraukset ja se tulee kärsiä pitkään siitä.
0: Ja mun papereissa, tämä on nyt vain pelkästään subjektiivinen havainto omalta hyvin vaatimattomalta urheiluuralta, niin se mitä silloin eräät ja tietyt junnuvalmentajat laittoi tiettyjä odotuksia, vaatimustasoja, ja sitä, että miten sitä tunnettiin meidän kurkusta tavallaan alas sitä vaatimustasoa siten, että joka päivä mittarit korkeile, vaikka sä oot paska, vaikka ei sustu koskaan mitään, niin eihän me silloin ei oikeastaan tajuttu sitä, että siin kasvatetaan kohti myös ihan elämänmittaista tarinaa siitä, että kun sä menet vaikka työnhakuun, sä menet vaikka isoon välijohtajapestiin pestiin tai puhumattakaan hallituksen paikoista tai jostain toimitusjohtaja hausta, niin ei siellä maailmassa sitten enää jossain pörssiyhtiössä, niin siellä ei katella sekuntiakaan. Ja, ja se on hyvä oppia, mun, mun mielestä se on ainakin helvetin, varsinkin itse yrittäjänä, se on hyvä tietää, mikä on vaatimustaso, ja että sulle sanotaan ihan suoraan, joku asia on päin persettä.
2: Sen takia mä tykkään lajesta. että ensinnäkin, siinä on, siinähän on se... Kultainen idea on se, että sun täytyy tehdä ympäristöstä, ympäristöstä paremman näköisiä ja sun täytyy auttaa sun pelikavereita ole niin sanotusti nerokas. Ja nyt kun mennään työelämään, mikä tänä päivänä on työelämä, siellä täytyy olla kymppi plus työpanos koko aika, Se on vähän niin kuin vaatimustaso. Eks niin? Ihan,
0: siis mennään mennään
2: mihin tahansa. Mikä tahansa ammatti, missä teet, niin sulla on erittäin kova päivittäinen vaatimustaso, jotta sä pystyt jatkaa siellä työpaikassa. Ja Tämä on aika hauskaa nyt, kun tähän jääkiekkoon ja kaikennäköisiä ja muuhun, mitä Suomessa on, niin viittisikää, poisikää.
0: Niin. Sopisko, sopisko
2: sulle tänään. Niin. Ja kun se ei mene sillä lailla siinä laissa että sun on pakko vetää se tulos koko aika tiskiin. Kyllä, siellä ja, tulee no, ilmoitus tulee ja ilmoittaa, että koko osasta. On, ja nyt ja. jos menee koko aika, niin kuin kilpaurheilu menee siihen, jopa pienestä pitäen, että et viittisiksä voisiksää. niin ei se ole parasta valmistamista sitä elämää varten, kun tapellaan opiskelupaikoista, siis Jopa verisesti. Sun on vedettävä maksimaalinen työmäärä, jotta sä pärjäät siellä. Sitten kun työelämään tosiaan mennä, sun on elätettävä sun perhe. Niin siellä on heitä tänä päivänä. Se on mennyt
0: paljon paljon kovemmaksi, mitä se oli
2: esimerkiksi 90-luvulla.
0: Ja mähän silloin, kun mä pääsin vaikkapa yliopistoon, niin niin mä olin suurin piirtein, kun pääsin pullahtamaan siihen 33 sisään päässeeseen, hakijoita oli suurin piirtein kuutisen sataa, niin en mä olisi sinne päässyt sillä, että sopisko nyt ja olisiko tänään hyvä päivä vai. Mun oli pakko, koska ne muut oli paljon paljon lahjakampia koulussa kuin minä, mun oli pakko painaa toistoja sisään ihan käsittämättömiä määriä, jotta mä pystyin edes kilpailemaan heidän kanssaan. Joten, ja se oli opittu siis ihan pelkästään petrimatikaisten ja kumppaneiden kautta. Se, että ylipäätään, että se työnteko ja se, sen takia sitä kutsutaan työksi, koska se on arjen vastakohta. Arki voi olla kivaa, siellä ja. voi olla hattaraa ja hauskaa, ja. mutta tuunissa niin valitettavasti koko ajan ei ole kaikilla kivaa. Ei. Ja, ja, tota, mutta tähän vielä niin jonkinnäköisenä yhteenvetona nimenomaan se tiukka rajaus siitä, että aikakaudet erikseen ja sitten nämä selkeät erittelyt, että kun kyseessä on rasismi tai tai selkeät solvaukset tai fyysinen väkivalta, niin niille selkeä raja siihen. Ja sitten kova johtaminen, johtaminen ja kaikki tämä. Että siihen saataisiin selkeä retorinen tapa käsitellä näitä asioita ihan suoraan puhuen jopa.
2: On, ja mun mielestä valmennuksen valmennuksen velvollisuus, kun se saa sinne, Kasvavia ja miksei kokeneitakin, riippuu ihan millä tasolla vedetään, niin valmennuksen ensisijainen tehtävä on auttaa sitä nuorta, auttaa sitä kokenutta, pääsemään sinne seuraavalle tasolle. Ja se ei ole kuule aina kauhean he- kivaa, niin sanotusti.
0: No sulla on koko ajan, mititään nyt vaikka valmentajan niin ihan niin kuin, mä, mun on helppo puhua, koska mä en itse ollut päivääkään valmentaja, niin periaatteessa otetaan vaikka NHL, jos sopii. Otetaan NHL, se käy, koska tota... Tämä on mielenkiintoa, että sun pitää myydä ideologia jätkille, jotka voi taloudellisesti sanoa sulle koska tahansa, että haista paska. Mieti, on 20 miljonääriä kopissa suurin piirtein. Ja ne on siis ne on todella korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa. Ja jos et sä pysty siinä tilanteessa ottaa sitä koppia haltuun ja ottaa sitä tilannetta haltuun, niin... Ei ainakaan, mä olen ehkä siinä mielessä osittain vanha liitto, että mitä enemmän sulla on kysymysmerkkejä, sitä vähemmän sulla on sitä tiettyä myyntikykyä just tämän nykypäivän huippuurheille, jotka kaikki on miljonäärejä, joilla kaikilla on, jotka on kaikki niin saatana palveilla joka asiasta tällä hetkellä nykymaailmassa. Niin hain vaan sitä, että on pakko olla kova, tiukka, jämäkkä.
2: Joo, ja silloin siis mä puhun aina siitä, että se on niin Valmentajan, valmentajan välittämistä, et kun on ilmoitettu tavoite. Ja hirveän monet pojathan ilmoittaa NHL, eikö niin? Totta kai. Mullakin oli, ei muuten ei ollut lähelläkään. Joo, ja sehän on valintakysymys, että tota no, niin kuinka paljon saat että Jos haluat olla eliittitason urheilija, esimerkiksi NHL on eliittitaso. Ja sun täytyy olla eliittitasoharjoittelu, eliittitason olympiadit olla monta alla. Ja kun sä meet sinne, niin ei kai kukaan ole niin naivy, että 2,5 miljoonaa kaudessa saava pelaaja antaa sen paikan ilmaiseksi. Mm. Ei todellakaan, sun on tapeltava se. Ja sul pitää olla niin kovat työkalut jo valmiina, mitkä sä oot saanut eväsreppuun, kun sä lähettää. Että sulla on oikeasti se pienen pieni sauma lyödä itseäsi läpi. Ja mä uskallan väittää, että 90 prosenttia näistä suomalaisistakin, jotka täältä lähtee, niin niillä on tämä työkalupakki aika ohut ja sen takia
0: ne hyvin usein aloittaa NHLssä ja palaa takaisin. Tällä hetkellähän meillä on sellainen mun papereissa pienimuotoinen smoking mirror tyyppinen tilanne, vähän sellainen illuusio meneillään, koska lainen löi ekassa vaihossa läpi. Siellä löi tota Aholoi käytännössä AHL-jälkeen, mutta vuotta vanhempana aika nopeasti läpi. Rantanen, Silloin, ei Aho. Niin, niin, Rant- Rantanen, Rantanen joo, Rantanen AHL-kautta, mutta aika nopeasti kuitenkin läpi. Yksi vaikea kausi välissä, mutta otetaan vaikka nimenomaan just Laine, koska se on kuitenkin se otsikkonimi tässä maassa. Niin onko se tavallaan seuraavalle sukupolvelle jopa vähän negatiivinen? Ei, ei missään nimessä se, että Laine menestyy, vaan se, että tulee ikään kuin vaikutelma, että ai siis sun ei tarvi puolustaa yhtään, sun ei tarvi osata pelata jääkekkoa käytännössä yhtään, mutta sä voit silti lyödä nhl läpi. Tota, just tähän, että kuinka paljon pitää olla työkalu pakissa ennen kuin sinne lähtee edes pyörähtämään. Niin onko tämä laineet-tyyppinen, kerrasta läpi lyöntityyppinen tilanne, niin onko se jopa heikon, antaako se väärän kuvan nhl
2: Media antoi siitä väärän kuva, jonka, jonka, Rapalan, jonka Rapalan toi nuorisosit nielasi aika, aika nopeastikin. Ja tota, eihän, kun ajatellaan lainetta esimerkiksi, niin silloin koko, silloin luistelutaito, silloin yksi maailman parhaimmista laukauksista oli jo 16-vuotiaana. Ja, ja kumminkin se lukee peliä kuin avointa kirjaa ja sitten... Nämä elementit, mitkä sillä oli, niin se osti sille sen ajan, että se opettelee puolustamista tässä näin. Ja kun siitä puhutaan nyt 20-vuotias niin kaverista. vähän,
0: vähän niin kuin sai työpaikan ja opetteli sen jälkeen omankin. Kyllä, kehänä. ja
2: sitten on entistä enemmän huomannut tiimityöskentelyä, entistä enemmän puolustamisen merkitykseen, entistä enemmän tota kellotaulua, miten se kello raksuttaa, koska pelitilanne on aina määrätyisjutus entistä enemmän opettelee, mutta mä voin väittää, että 26-vuotiaana kun laine on, niin tulee olemaan aika kokonaisvaltainen pelaaja. Mutta tämä nuori joka sinne lähtee, niin oikeasti se on meidän vanhempien vastuun pistää niille työkalupakkiin niin paljon välineitä, että ne oikeasti selviisivät. Se ei ole tämä nuorisovika, joka sinne on lähtenyt, vaan meidän aikuisten, vanhempien, että ei ole pystynyt antamaan niille oikeasti sellainen, sellaisen eväspussin, että niillä on sauma lyödä läpi.
0: Jos miettii sitä harjoittelua ja sitten nimenomaan sitä kotoa saatua oppia, niin miten se suurin piirtein jakautuu sun papereissa, jos ajatellaan ihan nopeasti vain tällaista niinku jakautumaa, että kuinka paljon tulee treeneistä sen duunin kautta ja kuinka paljon pitää, että kuinka ison arvonsa annat sille, kotiopetuksella ja sille että opetetaan niin ihan elämään, kun sä lähdet yksin tonne, niin siellä ei sitten ihan oikeasti kukaan ole perääni, sun perään, niin joku tälläin suuntaaantava.
2: Kotikasvatus, kaiken A ja O. Puhutaan nukkumisesta, puhutaan syömisestä, puhutaan yleissivistyksestä, puhutaan kun on kysymys, niin millä tavalla sä otat muut huomioon ja mikä se on se, se arvomaailma, että onhan sillä valtava, että ethän sä voi vanhempina ulkoistaa näitä. Ja mä, mulla on ihan järjetön vetutus tulee siitä, kun mä luen tuolta lehdistä, että 2, 2, 19-vuotias kaveri, niin se tulee liikajoukkojen, niin se opetetaan syömään. Joo, Get tämän, the joo, Siis aikeist, aikuisten, aikuisten oikeasti niin mä ottaisin vanhempana tuosta itselleni niin, niin hirneen herneen enää, että mitä hitto täällä on tapahtunut meidän pesuille, että meidän muksu ei osaa syödä, se ei osaa nukkua, sille ei ole elämänhallinta. Ethän sä voi ulkoistaa noita normiasioita, mitkä pitäisi olla, niin jollekin seuralle. Että ainoa, kenen sä voit luottaa tällä hetkellä ihan oikeasti omaan perheeseen määrätyissä jutuissa, niin kyllä ne jutut pitää saada silloin kuntoon, kun tulla
0: ammattilaistasolle. Mulla on muuten tästä mielenkiintoa tarina liittyy sun poikaan. Mä olin Montrealissa tota, paikan päällä pyörähtämässä. Ihan oltiin siis lomamatkalla mun tota, avovaimon kanssa. Ja, ja, tota, mentiin katsoa matsia ja sitten sen jälkeen käytiin syömässä välipäivänä. Niin ihmettelin, että, tota, että jos mä laitan sulle matsia jälkeen infon, että, tota, että missä ja monelta suurin piirtein, niin Arturi sanoi, että no, mä en sit voi katsoa viestejä enää kello tota, 22.00 jälkeen. Mä sitten ajattelin, että no... Mitä menee, heti niin vitsiä, että meneekö sinut internet kiinni. No itse asiassa menee kaikki sähkölaitteet kiinni. Että, 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 että siitä eteenpäin alkaa niin kuin toi nukkumisaika ja sen jälkeen ei voi niin kuin tehdä mitään kännykällä tai ei voi siis olla laitteilla, mikä siis mulla olisi varmaan niin yksi elämän parhaista päätöksistä. Mutta antaa siis kuvaa siitä, että kun kello on kymmenen, alkaa nukkuma-aika ja piste.
2: Joo, ja, ja muutenkin, että, niin kuin varsinkin jos Arturista puhutaan, niin se joutuu. Aina kun on sauma, niin se joutuu nukkumaan. Vähänkin on sauma. Se on niin kuluttavaa toimintaa. Niin paljon harjoitellaan, niin paljon pelataan, niin paljon matkustetaan. Niin vähänkin on sauma, niin se on se aika on käytettävä saman nukkumiseen, koska jokainen ymmärtää, että
0: palautuminen helpottuu nukkumalla. No, mä olin käymässä siis tekemässä urheilukästi jaksoa Arsin kanssa, niin hyvä ettei se nukahtanut siihen sohvallekin. Jaa. Se teki erilaisia venytyksiä, asentoja, se teki sellaista rannepunttilaitetta välissä ja ihan siis, se oli, mutta se oli yksi kaikkein suosituimmista vierailuista. Siinä nähtiinkin, tai kuultiin Arturista. Erilainen puoli, mutta tota, tämä tulee lisää. Nyt tämän kaiken jälkeen me käytiin jo tuossa tota, valmentajatilanteessa, niin minkälaisena sä näet tämän kaiken Meetsu-tyyppisen keskustelun jälkeen, niin minkälaisena sä näet valmentajan tulevaisuuden jääkiekossa? Otetaan vaikka viitisen vuotta eteenpäin. Mitä tulee muuttumaan konkreettisesti?
2: No Entistä enemmän valmentajat joutuu tietenkin olemaan varpasilla. Sitten kun puhutaan päävalmentajista, niin, niin, niin assistentit rupeaa tekemään niin sanotusti pahapoliisi-hommat. Eli päävalmentaja katsoo taustalta ja käy määrätyt jutut ja pyrkii olemaan aika, aika paljon se kiva kaveri. Miten vaan pystyy olemaan, että se riippuu vähän sarjatilanteesta ja vähän minkälainen ryhmä sulla on, minkälainen materiaalisin ryhmässä on. Että onko sulla niin laadukkaita jätkiä, että sä tiedät, että sä oot Jos sulla on ryhmä niin joutuu kiristää. Jos sulla on häntäpääryhmä, niin minkälainen paine tulee toimistolta. Ja minkälaista toimintaa myös toimisto odottaa, koska sekin on aina odottava huomio, että siellä on tietyt kriteerit, millä tavalla toimisto odottaa, että sä käsittelet sitä joukkuetta, että entistä enemmän päävalmentaja varpasilla olemaan varpasillaan ja mielellään vielä, jossa meinaat pitkää päävalmentajan uraa tehdä, niin niin, niin saat taustalla tosi paljon.
0: Saat niin sanotusti vaan laadunvalvoja. Paiko jopa vähän niin kuin NFL on hyvin. Kyllä. Kritiikkiä palautettuja hyökkäyksen tai puolustuksen koordinaattoreita ja päävalmentaja on sekä joka katsoo kaikkea niin kuin ikään, jopa, jopa niin gm roolissa.
2: Joo, ja, ja tota no, niin entistä enemmän kaikki virheet ja muut, niin siellä käy määrätyt valmentajat, käy videoiden kanssa maltilla läpi, ja, 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 ja tota no, niin sitten päävalmentaja vaan tulee tekemään, että onko tämä riittävän luotettava tämä kaveri, ja jos se kaveri ei ole luotettava,
0: niin, niin sitten se ennemmin tai myöhemmin niin ulostetaan siitä pihalle. Öö, Salit olit paikoin erittäin vaativa päävalmentaja, miten sä näet oman tilanteen nykyvalossa, muuttaako tämä Ismo ehkosessa mitään? Se oli suorasanainen, selkeän sanainen, vaativa ja piste. Tota, en mä usko, että vaatimustaso muuttuu mihinkään. Mä oon
2: Pentti Rautiaisen kasvattajan jalkapallossa. Että, tota, no, niin. <hysy> me, me ollaan ureiltu ja lujaa. Ja oli tavoite jalkapallossakin vaan ja ainoastaan päästä isolle areenolle. että Siihen malliin tehtiin työtä, että se ei muuttuisi. Mutta tietenkin, jos mulla olisi tämä tietotaito silloin, kun mä aloitin miesten kanssa toimimaan, niin olisi ihan, mä tietenkin ihan erilainen ja... ja Mulle mulle on tappio maanpäällinen helvetti, että mulla on jokainen pelitapahtuma all in ja sen jälkeen suoraselkäinen palaute ja sitten taas eteenpäin, koska urheilu on niin hieno homma, että saa aina uuden mahdollisuuden koko ajan seuraavina päin, että sitten täytyy pystyä valmistaa se ryhmä sillä tavalla, että oikeasti on seuraavissa peleissä ja totta kai kun tunteella painetaan siis sellaisella, että sä joudut miettimään koko ajan, että mä en tarkoita tunteella sitä, että ei tajua, mitä tekee, että Se on joudut koko aika laskemaan coachina, että, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Välillä ne siirrot ja muuvit, mitkä sä teet, niin ne menee yksinkertaisesti vihkoon. Sitten sä vaan ostat lapasen pystyä, että tämä oli nyt ihan päin persettä aettu, tämä juttu. Niin koidetaan muuttaa. Että, että, mutta tämä tietotaito kun olisi, niin se olisi helpottanut monta ja uskalla väittää, että kun mulla on Pronssimitalipelejä tai pronssiotteluita varmaan koutseista Suomessa eniten. Kukaan ei ole pystynyt niin, niin uskalla väittää, että puolet niistä olisi päättynyt
0: Niin Siinä on se, niin iso, vielä tarkennus tuohon, että jos ajatellaan, että sä valmensit, kun sä tulit miesten pariin, niin tota, jos valmensit niin kuin, karikoidaan vähän pelkästään sydämellä, niin valmentaisitko nyt enemmän myös niin kuin, pääkopalla? Vo, voiko täysin jakaa tälleen niin kuin, karikoidusti sitä ajatelmaa?
2: Siis coachaaminen on niin paljon helpompaa kuin pelaaminen. Pelaaminen on huomattavasti vaikeampaa. Että tota sydämellä totta kai pitää valmentaa, mutta sun täytyy koko ajan matemaattisesti laskea sitä, että sulla on matemaattinen sauma voittaa pelejä, mitä siirtoja sä teet. Ja sulla joutuu koko aika kupoli raksuttaa. Että et, ei oikein sillä tavalla tunte, tun, tunteella edes kannata valmentaa, koska hyvin helposti, kun koutsi painaa överiksi väärissä tilanteissa, niin se on lisenssi sille pelaajistolle rupeaa hölmöille. Niin. Ja Eli silloin tämän... ei kannata. Mä oon aina sanonut, että joku kysyi multa, että hirveät paineet, kun olet valmentanut miesten kanssa, mutta mä sanon, että paskan marjat siinä mitään paineita. Tai paineet otti, otti tota noin, niin siitä, että saanko nostettua aina yksilön seuraavalle tasolle. Koska se on yksi sellainen helppo keino saada aina paran, parannettua sitä ryhmää silloin se tarkoittaa sitä, että kun sä jokaista yksilöä koidat vielä uudelle tasolle, niin silloin mennään limitille ja siellä ei ihan oikeasti ole koko aika hauskaa.
0: Ja ylipäätään tuohon toh- kuriin se, että mitä, mitä, mitä sä oot mieltä siitä, kun mä tapaan sanoa näin, että kun asettaa kuristandardin, niin sen pitää olla heti ennemmin selkeästi korkea. Sä et voi tehdä sitä niin päin vaikka, että... Sä syksyllä lähdet vaikka vähän kevyemmällä kurilla. Sä et voi kiristää ei. kuria loppukauteen se voi ei. toimia toisinpäin, mutta se ei ikinä toimi niin päin, että sä oot kiristämään, että sä oot yhtäkkiä olemaan jotain muuta keväällä mm-hmm. kuin, kuin tota, sitä, mitä sä myit syksyllä. Joo. Tota, joo, ei. Ja mä
2: voisin tähän niinku helposti niinku kuulijoille sanoa sen, että kun puhutaan vaatimustasoista, kun joku väittää, että mä oon ollut vaatimustason niinku suurin piirtein psykopaatti, niin, niin se on kumminkin ihan puolitia juttu siihen, että kun puhutaan palloilupeleistä ja urheilusta, mitä niinku esimerkiksi omalle pojalle on ollut. Niin. Et 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 silloin se... mennään ihan eri limitillä koko aika. Koska se oli itse asettanut sen aikoinaan sen tavoitteen, että hän haluaa NHL. Ja se, mä kyseenalaistin sen, en mä nyt sano harvaisen viikko, mutta harvaisen kuukausi. Että ihan oikeasti poika, onksusta siihen? Niin. onksusta. onksusta? Onksusta sinusta heräämään 5-30, että saat lenkillä, koska sinun aerobinen pohja pitää neljä kertaa viikossa? onksusta siihen? Onksusta vetää neljä harjoitusta päivässä? Mä kyseenalaistiin sitä, kol- ja erittäin tiukkoja silloin, kun oli niistä harjoituksista, niin niistä saat vaan tingi. Sun on vedettävä limitillä, jotta se pystyt nousemaan siihen seuraavalle tasolle.
0: Mistä kohtaa sä suurin piirtein pystyt että Arturi sai sellaisen aha-elämyksen, että just näin. Koska hän varmaan jossain vaiheessa huomasi, että hän ei välttämättä ole enää seuraavalla tai sitä seuraavalla tasolla se kentän lahjakkain ja parhain pelaaja. Niin mitä kaikkea pitää tehdä, jotta sä yllät samalle tasolle heidän kanssaan. Niin missä kohtaa, missä iässä tai tilanteessa sä huomasit, että Arsi tajus, että näin tää homma menee? Tota, mä vähän niin kuin
2: varmistuin silloin, kun oli Maalmojen kisat. Maalmojen kisat. Ja silloin mä varmistun, että kyllä tuolla saattaa tulla ammattilainen, että pelaako sitten Euroopassa, pelaako Suomessa, mutta että tulee ammattilainen. kisat oli yksi semmoinen käänteentekevä, koska salit itse muuten siellä paikoilla ja näit sen vammakierteen, mikä kyllä. siellä oli ja millä vammoilla se pelasi läpi, niin silloin mä tiesin, että tuolla on muuten nyt luon, että pelata myös kovienkin loukkaantumisten alla silloin, kun on panokset kovimmillaan. koska Pelatakseen hui- huipputasolla, niin sä oikeastaan tervettä päivää nää. Ja tässä on aina se kysymys, että tota no, niin minkälainen luonne sul on. Onko sellainen luonne, että sä pystyt silloin, kun on kaikki, kaikki niin sellaiset, että normi-ihminen ei, tai keskitason yläpuolella ihmiset että liputtaa itsensä varikolle. niin Silloin mä tiesin, että nyt tuolla on
0: sauma, jos toi vaan saa pysyttyä riittävän terveen. Ja sehän siis uhraa sen, menikö nilkka taisi mennä tai jalkapöytä tai jotain? Silloin oli molemmat nilkat. Eikun, niin pärin. se piti kantaa sinne yökerhoon, kun oli, tota, oli yökerhossa noin metallin paljasti, mitkä kooltiin Malmössä, Joo. ja ne jätkät keksi alkaa laulaa niille paikallisille slaattaneille tota, tota, Denklinen rinniä, ja Joo. siellä oli hyvä, ettei tota, tullut silloin leijonien niinku, pienimuotoista pystypainia sinne Malmon keskustaan, mutta tähän liittyen mulla oli jotain, se mm. nyt just karkassa ajatus tästä, tota, niin tavallaan Arsihan silloin uhras siinä hänen kalpakautensa, Joo, loppukauden, loppukauden niin, kokonaan niin. siihen niin kuin MM-kullan eteen, että se, se ei kerro aina kaikkea, mutta se kertoo aina jotain, jos tehdään siis tällaisen niin kuin voittamisen eteen tiettyjä arvovalintoja.
2: Joo, et silloin mä sen tiesin ja sitten on muist- tai huomio se, että siinä on aina myös tuurilla sit hirveästi tekemistä, että sä putoat oikein ryhmään, että esimerkiksi se kalpan siirtyminen, kun arsi päätti lähteen, tehdään sekin nyt selväksi, että mulla oli ihan toiseen paikkaan sopimus tehtynä, mutta kun Arsi ilmoitti, että se lähtee kalpaamaan, mä että vattaa hek. kaikki meidän perheessä meni uusiksi. joka ymmärtää, kun lähtee alaikäinen suunin piirtein, niin lähteekin toiseen kaupungin. Se oli tehtävä uudet kuvia. Että se oli onnekas siirtäminen Arsita, loistava, loistava veto. Koska niin se se kalpa siis kalp- niin pelkästään Arsin oma päätys. Ihan puhtaasti. Mulla ei ollut mitään tekemistä. Mulla oli ihan ulkomaille sopimus, kahden vuoden sopimus, ja sinne piti lähteä koutsaamaan. Ja tota, silloin menikin kaikki, joudun soittamaan agentille, että sorry, mä revin tämän pahvin, ei pysty lähteä. Ja sieltä ymmärrettiin se oikein hyvin. Ja tota, <tuh-> Niin se oli onnekas putoaminen, tai onnekas sillä, että laadukas. Arsilla on niin hyvät neuvoantajat ollut siinä ympärillä, niin se oli niin fiksu veto. Ja siellä oli niin hyviä urheilijoita, että se soppi ammattilaisurheilukapasilta, kapasilta, hentusilta, kauppisilta kumppaneilta, ketkä siellä oli. Niin se oli erittäin loistelija. Sitten kun Arsi päätti lähteä niin se oli semmoinen päivitetty Jursin koulu, missä... Oltiin 24 tuntia seitsemän kertaa viikossa ja puhuttiin vaan voittamisesta ja silti sun piti sivussa koko ajan tehdä itsestäsi niin olympiatason urheilija, niin se oli tosi onnekas. Että tässä puhutaan aina Tuurista, että sä putoot hyvään valmennukseen, sä putoot hyvään yhteisöön ja sulla on puitteet ja olosuhteet kunnossa. Niin nämä takaisin sen,
0: että sillä oli pienen pieni sauma yrittää lyödä itteensä NHLs läpi. Uskotko, että suomalaiset pelaajat ymmärtää panostaa riittävästi heidän Siihen ympäröivään, niin kuin, että ketä kuuntelee, milloin kuuntelee, mistä imee sen ne vaikutteet. Voisi kuvitella, että nykypäivän niin Junnu tähdelläkin on monennäköistä entourakea, hihasta vetäjää vieressä, mutta uskotko, että nämä pelaajat osaa arvioida riittävän hyvin sitä, että välttämättä nyt ei tarvi olla ifk 1 koska mun kasvualusta voisi olla vaikka, se voi olla vaikka Lapperannassa?
2: Ei tietenkään. Jokainen meistä ymmärtää, kun on 16, 17, 18, 19, 20 kavereita, niin nehän on vielä ihan keskeisiä kupoliltaan. Niin eihän ne voi tollasta arvioida, mutta me tullaan ihan siihen ryhmään, siihen, siihen vanhempien ja, ja ketkä siellä on vaikuttamassa, niin niiden niin ammattitaitoon, että ne oikeasti pystyy hyvin ohjaamaan. Ja edelleen mä sanon, että tällä hetkellä laatupelaajien tekemisessä, niin Tuurilla on valtava merkitys. Sillä on liian iso merkitys, kun me puhutaan palloilulajeista.
0: Ja nimenomaan se tiettyyn paikkaan putoaminen. putoaminen
2: missä on jatkuvasti se kilpailu läsnä päivittäisessä ahertamisessa, koska ilman päivittäistä ahertamista limitillä niin ei sulla ole mahdollisuutta mennä eliittiselle pelaamaan. Puhutaan nyt koripallosta, puhutaan jalkapallosta, mistä tahansa näistä joukkueelajeista, niin vaadit, se, se vaatii sen jatkuvan kilpailun
0: se, että se on läsnä. Sitten SM-liigaan. Otetaan muutama pointti esiin tuolta liigasta, koska nyt ollaan juurikin sattumalta, ollaan täsmälleen puolivälissä tätä SM-liiga kautta. Ja, ja tota, mikä on tähän saakka sulle sellainen yksittäinen trendi tai seikka, jonka oot ehkä kenties poiminut esiin ja saa olla posi, neka, mikä tahansa? Niin tuleeko jotain mieleen just tästä kyseisestä liikakaudesta?
2: Kyllä mä tykkään, että toi peli on aktivoitunut tosi paljon ja nyt me puhutaan... Kun nyt on taas puhutaan pelinopeudesta, niin puolustuspelinopeus on kasvanut. Me pelataan neljällä kentällä. Meidän aikaa pelattiin kolmella kentällä ja mä olin yleensä siinä kolmannessa kentässä, kun ruvettiin voitosta pelaamaan kolmannessa niin pelattiin kahdella. Ja se ei ollut mun kenttä, joka siinä oli <laughs> jatkamassa kahdella kentällä. Eli pelinopeushan on kasvanut sen myötä, että pelataan neljällä ketjulla ja aika tasaisesti rullataan menee. Ja varsinkin korvettu eteenpäin todella puolustaa, niin se on tuonut omat ongelmat. Ja sitten mitä meidän aikana ei tehty ollenkaan, eli skautattu vastapuolen avauspelaamiset, hyökkäysten päätökset. Eli sun, sulla on riisuttu toi jo valmiiksi ja sitten kun on tämmöinen... Sanotaan se nyt, tä, ei pidä käsittää negatiivisena, kun mä puhun meidän pelistä, koska mun pikkuveli on ollut Jaloisen Jukan kanssa sitä aikoina. Ja, ja ihmisille ei olisi oikeastaan monella käsitystä, mitä se on. Mutta kun meidän pelin määrätyt lainalaisuudet, mitkä on, niin hirveän monet on kopioineet sen ihan täysin. No, mitä se tarkoittaa puolustuspelissä Sä tiedät etukäteen sun siirrot. Se pystyt järjestämään aktiivisella eteenpäin puolustamilla ansoja. Mikä tarkoittaa sitä, että siellä oikeasti tulee törmäyksiä, koska kaikki tämmöiset fake niin sanotut harhautussyötöt ja kaikki muut, niin kun ei niitä tehdä harjoituksissa, sä syödät 1, 2, 3. 1, 2, 3. No mä tiedän, mihin se kolmas siirto tulee. No se tulee tolle, niin mä voin mennä jo vastaan. Mm, Eikö niin?
0: Kyllä. Joista
2: tapahtuu välillä törmäyksiä, joista tulee. Ja kun kaikki pelaa vähän samalla mallilla. Niin eihän pelaajat tänä päivänä tarvitse lukea enää peliä. Ja meidän aikaa me luettiin peliä. Eli me oltiin aina vähän myöhässä, mutta kun tämä menee saman kaavan mukaan, niin sä voit ennakoida ne siirrot. Sainko kiinni, mitä mä taas? Sain
0: ehdottomasti Joo. siitä. Ja tässä nyt tullaan, mä tiedän, että sä oot iso jenkki fani ja varsinkin Baltimore Ravensin <tos> fani, niin tota, tietty Miami lupa, on sä... mun joukkue. Miami, se Dolphins. Tai <tos> niin, purikeens. No, ei, joku Miami Dolphins. Nyt tuli sulle yllätys.
2: Mä oon, ollut, mä oon ollut Dan Marino ajasta lähtien Miami-mies. Voit kuvitella nyt, mulla on
0: Arsenaali ja Miami Dolphins. <tos> Hyvä luoja sentään. Mä oon siis aina, aina kuvitellut, että sä oot Baltimore-miehi. Ei Suarsi, Mutta siinähän siis Jenkkifutiksessa puolustuspelaaminen perustuu siihen, että sä pystyt ennakoimaan tietyistä konsepteista. Sun oppi, sulla on läksyt tehty, sä tiedät Joo. mitä vastustaja tekee. Oh. Niin se mahdollistaa nimenomaan eteenpäin, eteenpäin puolustamisen myös siinä lajissa. Kyllä. Että sä hyppäät syöttölinjoilla, ja sä teet asioita ikään kuin niin sä tietäisit, että ne oh. tapahtuu. Koska sä tiedät. Oh. Ei tarvi olla peliäily, ei tarvi olla niinku mitenkään superpuolustaja. ja se selkeä trolli tässä on jätkä, että sä teet oikeita ratkaisuja. Mm. Mutta tuota, tuohon vielä mä otan kiinni tuohon, että mä oon tehnyt yhden huomion ja se, se on se, että tällä kaudella liigassa mä oon ollut iloinen kuluttajana siihen, ihan tällaisena tavallisena fanina siihen ennen kaikkea, että on vähentynyt huomattavasti sellainen kiakosta luopumisen paniikinomainen pakko. Että kun sulla on kiekko, sä yrität tehdä sillä jotakin, millä sä syöt sun vastustajan valmiutta pois koko ajan, sä yrität jotenkin mahdollistaa, että sun, sun, sun hyökkäysketjus, sun viisikkos pystyisi tuottamaan maali, odottamaan vastustajan päätyyn tavalla tai toisella. Se on mun mielestä tervetullut juttu.
2: Joo, pitää paikkansa. Ensinnäkin meidän pakisto tulee nyt kehittymään tosi paljon ja sentteriosaston vaatimustaso nousee todella paljon, koska sä et pelkää enää sitä, että sä menetät omissa kiekon. Sä et pelkää sitä. Et tässä meillä on sitten se iso sparaaminen ja opettaminen ja jumppaaminen se, että meidän kiekollinen suoritusvarmuus paineen alla rupeaa paranee niin, että siellä päästään jouhevasti, koska se on taas NHLssä se isoin kynnyskysymys, että sä pystyt siellä pelaamaan, koska se paine on jatkuvasti läsnä. Ja toi on parasta niin sparaamista sitä varten, että oikeasti me
0: yritetään tulla pelaamalla pois. Ja tämähän niin just mietitään vaikka nyt ihan kruunun jalokivenä joku Miro Heiskanen, niin suurin piirtein se kuitenkin liikassa opetteli sen, että älä luovu kiekosta, pela aina jalalla ulos, anna hyvää ekasyöttö, liiku itse hyökkäykseen mukaan, niin on tavallaan Hienoa nähdä, että nyt vaikka Heiskanenkin on totta kai ihan junnu vielä, mutta tämä seuraava sukupolvi ja tämä seuraavat superjunnut ja junnulahjakkuudet niin aika hyvin kopioi sitä pelaamisen mallia, että ole aktiivinen, tiedä mitä vastustaja tekee, tiedä mitä kärkikarvoja tulee tekemään, liikualta pois, Joo. anna Helpposu, että tue aina hyökkäystä. Mun mielestä siis fanille ihan mielettömiä juttuja. On. Siis niinku pelin viihteellisyyden kannalta. On, on. Mä olen tossa täysin Ennemmin uskalletaan ottaa pienimuotoinen riski kuin heittää kaikki kortit pakkaa katsomatta niitä. Samaa mieltä ehdottomasti täysin. Eli siinä ollaan, siinä ollaan samalla linjoilla. Tota, tämä on mielenkiintoinen kysymys. No totta kai, kutaan mun mutta <tos> tota, onko kotimaisella jääkiekolla sun mielestä laadullisesti varaa 15-joukkueen pääsarjaan? Ei välttämättä, ei välttämättä,
2: mutta... Tota... Kun tällä hetkellä siellä 15 on ja puhutaan suljetusta sarjasta, niin eihän siitä ole paluuta. Nyt me tullaan siihen, että no, millä tavalla me pystytään tuottamaan riittävästi laadukkaita pelaajia. Ja nyt meidän maajoukkueputkihan on ihan eliittitason toimintaa. Eli kaikki, kaikki jotka pääsee tuohon maajoukkueputkeen, niin, niin ne on todella onnellisessa asemassa. Siis ihan en edes vittu sitä enempää selvittää, mutta jokainen ymmärtää, että esimerkiksi meidän poika pelasi 100 kansainvälistä peliä ja siihen kylkeen pistetään noin 250 leiripäivää neljässä vuodessa. Niin. Niin se on Mulla laskuopin mukaan 350 päivää. Eli neljässä vuodessa ne on yhden vuoden kimpassa. Niin. Ja, ja Entä sitten tämä meidän tärkein, koska suuri osa näistä ratkista lähtee maailmalle. Tämä, mistä meidän pitää entistä enemmän seuraa rupeaa välittämään, nämä, jotka eivät ole siinä maajokkoja putkessa, niin niiden volyymiharjoittelu, niiden volyymitoiminta niin isossa mittakaavassa pitää nostaa ihan eri levelille, mitä ne on. Koska ne on ne jätkät, jotka on oikeasti sitten jonkun seuran juttuja ratkomassa pitemmän aikaa. Ja tällä hetkellä me ei tuoteta niitä pelaajia riittävästi, siis ihan minimaalinen, Minimaalinen määrä niitä ja jokaisen yksittäisen seuran pitää ottaa siitä putkesta todella kova vastuu. Me puhutaan nyt puitteiden ja olosuhteiden laittaminen ihan luistelukoulusta lähtien ja ammattivalmentajien palkkaaminen, koska jokainen ymmärtää sen, että nuorisossa on tulevaisuus. Ja kun puhutaan 15. seurasta, jossa on pienen budjetin seuroja ihan älytön määrä, no mihin sun kannattaa satsata? Nuorisoon. Niin. Ei ostopelaaja.
0: Ja, ja mihin todellisuudessa satsataan siihen, että sä saat suurin piirtein tilikauden siten, että kaikki ei tota, lennä ovesta ulos Kyllä. tai tota, ei tehdä konkurssia. Ja
2: sitten ennen kaikkea nämä jätkät vielä on ja niiden perheet ja
0: sukulaiset sitoutetaan siihen seuraan pysyvästi kiinni. Niin. Sillä on valtava merkitys. Seuraava kysymys on se, että syyskaudella on nähty neljät potkut liikassa. Otan taan seitsemän peliä. Missä tilassa sun mielestä on tällä hetkellä suomalainen jääkiekon urheilujohtaminen? Aika mielenkiintoisiakin päätöksiä nähty, mutta tee joku läpileikkaus siitä, no, että no ensi, missä
2: mennään. Ensinnäkin tuo valmennus, mistä mä oon tosi huolissani. Valmennuksen, valmennuksesta, koska ei vitti sano kenen valmentaja koska mä, mä puhun tosi paljon koutsien kanssa, niin yksi nuorempi valmentaja ilmoitti, että Neljä vuotta sitten, että mistäköhän nämä seuraavat valmentajat tulee. Kun ei ne ole tottunut pelaamaan voitosta. Ei ole mitään väliä mestiksessä. Ei ole niin väliä, se on vähän farmisarja ihan puhtaasti aajunnut. Sinne pääsee kaikki liigajoukkueet, ei ole tippumista. Ja ja se ja on siellä. puhelinsoitto koko aika pelaa P-junusarja, C-junusarja. Eli missä nämä kovapäiset coachit tulee marinoitumaan? Missä? Meillä on coachit kohta loppumassa, koska ne ei ole pienestä pitäen, kun on on valmentajauraa alkanut, niin ne ei ole ollut paineetteilla operoinnut. Mä menin Tepsin C-junnuihin coachiksi niin Ansa, ansa ilmoitti mulle, sun on tehtävä ikäluokkaa kohti viisi pelaajaa ja voita mestaruus. Siinä ne. oli mun ja Ansaksen keskustelu. Siinä, ihan oikeasti, se oli mun ja Ansaksen. Viisi maajoukkuetason pelaajaa tästä ikäluokasta, se on meidän normi ja mestaruuden voittaminen. Ne. Ja siitä P-junus ihan sama juttu. Koko aika piti operoida. Ja nyt kun me puhutaan koko aika, että missä nämä coachit marinoituu, niin että vaatimustaso on kova, niin se on aika harvassa, että coat rupeaa loppuun. Sitten kun me tullaan tuohon seurajohtamiseen, niin se on ihan onko siellä yhtään sellaista, johon sä voit luottaa, että niillä on urheiluosaaminen tapissa. Onko niiden laadunvalmantajan liittävän kovalla tasolla? Niin, tai edes urheilukunnioitus.
0: Ylipäätään annat sille mitään arvoa, mitä päätöksiä sä teet.
2: Mä sanoisin näin, että se urheilujohtaminen on yksi meidän heikompia lenkkejä. Ne on puuhapettereitä. Ja sitten kaiken lisäksi ne on vielä päättämässä määrätyistä linjauksista, mitä jääkiekossa esimerkiksi tehdään. mä, mä, Mä aina kiinnitän vaan turvavyöt kotona ja Pidän piposta kiinni, että mihinköhän suuntaan tämä kallistuu. Ja kun jokainen niistä puhuu kumminkin oman firmansa pussiin koko aika. Ne ei puhu päättävissä elimissä siitä, että mikä on jääkiekolle hyväksi. Se tehdään niin käsittämättömiä päätöksiä niin nuorten
0: tasolla kuin aikuisten tasolla, että mä oh my god, että te voi olla tosissa. Mikä on sun mielestä sellainen selkeä lääke tuohon, Toimi nimittäin nyt aika tiukastikin särästi korvaa toi, että tota, ei ole tulossa seuraavia valmentajia, niin onko jonkinnäköistä kaavaa tai jonkinnäköistä muutosta siihen tarjottavissa, että saataisiin sieltä uusia huipputason koutseja ulos siitä mankelista, siitä putkesta?
2: No perkele kilpailukeskiö, oikeasti kilpailukeskiö, ne on pakko avata sarjat. A-junnuissa sama juttu, p junnut C-junnut, niin kilpailu on se, mikä kaikista eniten kasvattaa ja marinoi nuorisoa. Ja marinoi noita valmentajia. Että se vaatimustaso, että sun on oikeasti pärjättävä, sun voittoprosentti pitää olla 50. Ja se ei ole puhelinvalmentamista. Esimerkiksi Mestiksessä koutsit on puhelinvalmentaja, ne soittaa koko aika pelaajia Perkele, Perkeleihän se mitään valmentamista on? Kesästä syksy, talvi, koko putki ja sulla on vain yksi missio. Mennä pudotuspeleihin ja voittaa ottelusarjoja ja voittaa se saamarin pytty sieltä niin. ja sitten nousta niinku ylöspäin. Niinku et, et, et Mestiksessä pitäisi olla koko aika, että että et nouset ylöspäin. Kyllä. Ja liikassa pitää olla tavoite, että sä alaspäin, tai tavoite vaan se, että se on uhkakuva se uhkakuva, koska, niin. koska persepaine niin sanotusti, niin se marinoi
0: paremmaksua koko ajan, takapainen niin sanotus. Tätä mä oon pohtinut pitkään, mutta tota, jos ajatellaan vaikka B-junnuista ylöspäin, niin B-junnut, ja siellä on sellaisia, paljon sellaisia pelaajia, jotka ei tiedä vielä huomenna, että mi, missä ne pelaa huomenna, A-junnuissa, ne saattaa päätä huomenna vaikka A-junnuissa, Liikassa tai Mestiksessä. Mestikselle ei Suomessa mitään arvoa, ja siltikin tästäkin huolimatta suljettu Liiga tuottaa kolme, suurin piirtein kolme uskottavaa organisaatiota, Kärpät, Tappara ja IFK, ja voi olla toki muitakin, mutta jos pystyy tällaisen lukkojen takaa pelaamisen, pystyy tuottamaan paini ainoastaan kolme tervettä organisaatiota, niin tähän on siis ihan roskistuli tuli koko tilanne.
2: On ja mä en ole koskaan, siis no, mun on helppo puhua niinku omasta pojasta, niin mä en koskaan suostunut siihen. Se oli yksi sellainen, mihin mä en suostunut, että sillä ei ole kotia. Eli koti on tietenkin koti, mutta sitten sillä piti olla yksi paikka, mihin se on urheilusta vastuussa. Missä se on koko aika? Että et sillä on se majapaikka, mistä se vaa, missä siitä vaaditaan se tulos, että et, et, jos sä hypit CPA ja Mestis ja sitä tätä on tuolla, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Jokainen ymmärtää, että se ei kehitä sua vastuulliseksi äh, joukkuelajin mieheksi, että sulla ei ole Herra talossa, kenelle saat vastuussa, pelikavereita, kenelle saat vastuussa, kenen kanssa kasvat koko vuoden. Se ryhmittymä pitää olla se, että muuten saat oot joka pomppu, ei se ole kehittävää. Nyt ne hyppii sinne, tänne, tonne. Ja eihän, nuori ihminen, eihän se voi käsittää sitä ollenkaan, kun se on tänään tuolla, ahaa tänään mestiksessä, ahaa nyt mä menen liigaan, ahaa tänään mulla onkin pempeli. Ei eihän tuollaisessa ole mitään järkeä. Ja, on ja nyt ei siis puhuta paikka. niistä,
0: kenestä me, puhuta, kenestä me luetaan vaikka mediasta. Nyt ei puhuta siis Kaapo Kakoisen tai Patrik Laineista, vaan puhutaan siitä kolme neljäleveliä alemmassa lahjakkuudessa, no. niistä, kenestä pitäisi pystyä tuottamaan niitä uskottavia laadukkaita liikapelaajia. On. On. Ja ne pyörii pitkin soimata huomena huomenna mestis, yli no. B junnut, sen jälkeen A junnut.
2: No tämähän no, niin logiikkakin sanoo, että lapsella pitää olla koko aika koti, missä silloin... Niin Kurja järjestys.
0: Itse asiassa tähän liittyen, nimenomaan tähän kotitematiikkaan liittyen, niin jos multa joku vaikka suomalainen nuori pelaaja on orastain lyömässä vaikka NHL läpi, mä tarkastan heti ensimmäisenä tästä pelaajasta, että minkälaiset on se junnuvuodet. Jos siellä on vaikka pelattu samaan aikaa mestistä aata ja vaikka liigaa samalla kaudella, niin mä suhtaudun siihen erittäin kriittisesti, koska silloin voi tulla kuumia aaltoja mihin suuntaan tahansa, mutta se pohjamuuri on yllättävän hapero. Joo, siis mä en ihan saa kiinni, mitä se tarkoittaa. Nimenomaan siitä, että pelaajalla on pakko, mä katson siitä pelaajasta, mä arvioin pelaajaa pitkälti myös sen kautta, että mä haluan tietää, että onko sillä ehjiä kausia takana, ennen kuin se on ottanut seuraavat askeleet kohti ammattilaisuutta.
2: Joo, ton, joo nyt mä sain kiinni. Eli, eli mä, mä oon samaa mieltä, että tota, se menee sillä niin, että, että ekaksi pelataan yksi, siis aina yksi kausi läpi, eli se junnu kausi läpi, os siinä päällikkö. Niin sanotusti ois se että ois se johtava pelaaja, joka on auttanut sitä joukkuetta voittamaan. Sitten pelaat b junukauden läpi, pelaat a junukauden läpi. Ja sitten jos ei ihan vielä auke, jos sä oot pelannut a junukauden läpi, sä oot ollut siellä kurko. Ja jos ei liikassa aukea paikka, niin silloin täytyy löytää seuraava sarja siihen väliin, mikä se sitten onkin. Ja sitten pelaa liiga läpi, pelaa SUL: läpi esimerkiksi Tai pelaa KHL läpi. Ellei, se pystyy SM-liikasta niin saman tien NHL hyppäämään, niin sitten ehkä se on se AHL pelattava läpi. Että aina täytyy pelata joku sarja läpi kunnolla. Ja, nimenomaan ja tuo, mä katon kanston ton ihan samalla lailla kun mä katson, että kaikki sarjat on pelattu läpi. Ettei
0: ole niin sanottuja mustia aukkoja sen pela- pelaessa. Ja nimenomaan se, että on repaleisia kausia, B, A Mestistä. Ei. Otetaan tuohon seuraava poiminta vielä se, että... Tota, ö- Tapaus Jesse Puljärvi. Hyvin mielenkiintoinen pelaa yksi SM-liikan mielenkiintoisimmista yksilöistä varmaan ainakin kolmeen neljään vuoteen. Missä näet tällä hetkellä kehityskäydön etenevän nimenomaan suhteessa NHL:n ankaraan vaatimustasoon? Missä suurin piirtein mennään Puljun kohdalla?
2: No, tota, puljullahan on erittäin tota, noin, toimiva
0: luistelu.
2: Toimiva luistelu, mä en sano, että se nyt huipputasolla on, kun puhutaan monipuolisesti, mutta sillä on toimiva luistelu, joka, joka huipputasolla pärjää, siis toimii varmasti, kun junan kiskot, että se pärjää siihen kiinni. Sitten sillä on kiloja riittävästi, silloin on kokoja riittävästi, silloin on hyökkäyspelin riittävästi, se haluaa tehdä kut, ää, niin pisteitä, silloin laukaus hyvä, silloin haltuottaminen syöttäminen hyvällä tasolla. Se ongelma, mikä siinä on, mikä Jessillä on, niin puolustuspelin ympä, ymmärtäminen ennen kuin se peli
0: kääntyy omiin. Saitko kiinni? Sain, siitä siis ihan perusasia siitä että se käy jos valot laitetaan pois mm. nyt, niin mm. sieltä kuuluu katkasia sitä ääni vasta nyt. Mm. siinä on sellainen tietty viive Joo. aina kun se siirtyy, niin kuin, siirtyy roolista toiseen.
2: Varsinkin kun NHL:ssä pelataan koko aika siitä, että sun voittoprosentti pitää olla varmaan 56 aika lähellä tällä hetkellä, että sä pudotuspeleihin. Ja yleensä sitten saat keskitason tai keskitaso jopa alapuolinen niin se rypistäminen voittoon, niin ne yleensä pelit päättyy 2-1-3-1. Niin puolustuspelin merkitys tänä päivänä NHL on tikunokassa todella kovasti, että sun on pakko pystyä puolustaa koko aika se 60 minuuttia. Jopa ennakoida koko ajan ne liikkeet. Ja se ei ole vika että näin on päässyt käymään, koska sitä ei ole ollut vaatimustasoa riittävästi, kun se on CPA ja esimerkiksi maajoukku, että se on saanut tehdä niitä hyökkäyspääjuttuja. Eli nämä olisi pitänyt olla tikun päivästä numero yksi näs kyljessä ja käydä sen kanssa tilanteita juttuja oikein kunnolla läpi, koska... koska tota noin, se tuli nyt vastaan sitten taas huipputasolla.
0: Siellä on todella vaikea alkaa junnuvalmentajan viilaamaan. Kaikki varmaan niin inhimillisen puolen ymmärtää siitä, että kun se jätkä tuottaa sulle hatun per ilta suurin piirtein C-junnuissa, niin siihen on vaikea tietää, että se lähtee, vaikka totta kai se pitäisi. Se sen takia tullaan siihen ammattivalmentajuuteen ja siihen, mutta yritin vain niin kuuntele tuosta inhimillistä puolta, että kuinka paljon nämä supertähdet junnuissa saa antaa. Eli nämä
2: puljun coachit, mitkä siinä on ollut, niin mä, 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 se on heidän, itse asiassa heidän vika. Aika pahasti. Niin. Ei ole, Jesse on erittäin lahjakas kaveri. Ja sillä on työkalut ja tulee varmaan, jos sillä nyt riittävästi hoksottimet koko ajan napsuttaa kupolissa, että se vaan opiskelee niitä koko aikaa. Nythän silloin kärpissä on kokeneita jätkiä siellä auttamassa, että mun mielestä se on hyvässä paikassa. Mutta nämä syyt ja seuraukset, niin kyllä ne johtaa sinne puolelle. Ja silloin vaan koutsit patsastelu että ollaanpas voitettu pelejä, mutta kun tämän matkalla niin ei ole niin merkitystä. Että onko se sitten voittanut mitä ja sitä ja tätä, kun sä tavoittelet tonne vaan siellä pitää se vaatimustaso olla näissä kaikissa pelin osa-alueissa timanttisia, jotta sul on ne työkalut tuolla kunnossa, kun sä meet sinne ylös. Sä saat ykköskerroksen varaus saa todella paljon anteeksi aina, mutta ennemmin tai myöhemmin sun on saatava ne käyttöön. Joskus se velkakirjat on
0: se aikataulu on vaan joo. erilainen eri pelaajilla. Kyllä. Mulla on tuohon liittyen muuten, tota, sä kävit tota jo, että... Hyvät olosuhteet nyt Oulussa. Mä pidin todella paljon siitä, miten kun tulee ikään kuin heittomerkeissä nyt sillä kuuluisella maitojunalla takaisin Suomeen, niin mitä teki kärpät? Välittömästi, okei, okay, tuossa on Lammikko, yksi liikan parhaista senttereistä, tuossa on pyörällä, yksi liikan parhaista esimerkkipelajista kaikissa pelaamisen rooleissa. Ikään kuin tehtiin sellainen pelillinen kehto, mihin on helppo laskeutua ja alkaa pelaamaan omalla mukavuusalueella ja jatkuvasti oppii näiltä kahdelta jätkältä. Onko tässä, onko tässä huomioissa no. mitään perää?
2: Kyllä se menee just sillä että kokeneiden pelaajien merkitys on tosi iso. Ja varsinkin kärpäthän on tehnyt todella fiksusti, kun siellä on kukkoset ja pyörälät ja jokiset ja kumppanit niin oikeasti antamassa niinku askelmerkkejä noille nuorisolle. Eli nehän poistaa valmennukselta tosi iso palaa siitä pois. Ja toi on myös organisaatiopoliittinen ratkaisu. Ihan loistava. Mä tykkään tosi paljon. Niin kuin mä sanoin, että esimerkiksi oma poika hyötyi siitä ihan älyttömästi sen kahden vuoden aikana Kuopiossa. että Silloin oli niin kuin valmennus siellä kunnossa ja sitten nämä johtavat pelaajat, niin antoi sitä siihen työkalupakkiin, pakkiin, että mitä se maailmalla tulee olemaan. Niin Kärpissä niin on tehty matemaattisesti tosi viisaasti ton
0: homman kanssa. Otetaan yksi seura täältä alueelta, missä me nyt ollaan. Kun säkin oikein löysit oikein autolla, tulit Helsinkiin ja löysit parkkipaikan. Oikein täytyy kehua erikseen, että hienosti löytyi eikä kukaan ollut... Sekuntiakaan mistään myöhäistä, mutta Helsingin IFK, onko chanssia mestaruuteen? Kuitenkin erittäin kova tappara, erittäin kova kärpät, erittäin kova, miksei myös Ilves tulee olemaan keväällä, keväällä vastassa. Niin jyppi. Jyppi, totta kai jyppi, Jaa. ehdottomasti. Niin tota, riittääkö tällä IFKlla, riittääkö Jarno Pikkaraisella, riittääkö tällä porukalla? Mikä on sun sellai, puolikauden lausunto IFKsta?
2: Mähän tunnen pikkaraisia aika hyvin, että se oli sitä aikaa, kun vielä miekkailtiin tosissaan ja verisesti. Mestiksessä, mestiksessä ja mä arvostan pikkaraista, koska hän ei joukku, että vastaan, niin voittaminen ei ollut helppoa. Päinvastoin joutui tekemään kotiläksyt tosi hyvin, että sä pärjäsit sitä vastaan. Ja hyvin usein, kun siellä oli materiaalietukin tietyllä tavallaan, pystyi valmentamaan Mikkelissäkin niin
0: ammattimaisia jätkiä koko aika. Niin, niin, niin ja on s- muuten valinnut valmentajapolkunsa fiksusti aina hyvän, vahvan organisaation sekä materiaalin pariin.
2: Joo, mutta se, mistä mä arvostan pikkaraista, niin niin siellä on työjärjestys ihan selvä. Ei siellä ole vapaita vaihtoja vaihtoja tai eriäkään tulossa yhtään. Se on aika kurinalaisesti organisoitu, kamppailuhalukas, tietyt Tietyt tota, noin, puolustuspelisysteemit on ihan timanttisesti hinkattu, vaatimustaso on tapissa ja sit se tykkää erittäin paljon siitä, että kaikki pelaajat on huippuurheilijoita. Ja nyt tuo IFK-materiaali on mun mielestä sitä luokkaa miten Oulun kärpätki on huomannut, että kun ne on nostettu tikunnokkaan ne pelit just oikein kunnolla. Ja pitääkin. Et, et kun on valmistauduttu, että et ollaan tehty kotiläksyt vielä huolellisemmin kuin niinku periaatteessa vähän niin sanotusti normirunkosarjapeleihin, että on pilkottu se kärppienkin pelitapa aika tiukkaan, niin ne on ollut aika IFK-heiniä, niin kyllä mä sanoisin, että kun Salmelaisen Topias on nyt tosi hyvillä jäljillä ja se on muuttamassa sitä kulttuuria aika paljon IFKssa unohtamatta sitä, että IFK pelaa aika fyysistä jääkiekkoakaan, että se haluaa vähän semmoisia kavereita. Ja sitten mistä mä tykkään IFKssa, niin IFKs pitää olla artisteja. Puhutaan nyt Kangasniemi Iikasta, puhutaan nyt Tuli Leskinen, niin siellä on kumminkin sellaisia jätkiä vielä, jotka herättää tunteita. Kyllä, ja sä, sä tarvit
0: niitä keväällä. Ne, ketkä vie sen, kun sä pystyt Joo. tietyllä tapaa puksuttamaan Junal tiettyyn pisteeseen saakka, niin tietty niin artisti ja sellainen niin klatspelaajien joukko, se on pakko löytyä. On, ja
2: sitten kun sentteriosasto ja pakkiosasto on, on, on pistetty oikein huolella kuntoon, niin kyllä siellä rupeaa olemaan nyt niin tuo peruspilari hyvässä kunnossa, mutta kun runkosarja pelataan, niin hän on se kausi on ohi. Mä aina puhun, että sitten alkaa ottelusarja. Siitä alkaa uusi kausi. Ja jos sä pystyt sen runkosarjan mahdollisimman pienillä vammoilla, tiedätkö sä painaa läpi. Ja saat mahdollisimman fressi, kun alkaa ottelusarjat. Ja sä pääset sellaista joukkuetta vastaan, jolloin tiettyjä ongelmia. Fyysisiä ongelmia tai henkisiä ongelmia. Tai osaryhmistä lähtee vähän muille maille. Niin sä pääsisit et- ekassa ottelusarjassa iskemään sillä tavalla, että sä kulutat mahdollisimman vähän tankista pensaa, niin ja se auttaa semeihin.
0: Eli sä näet, näet ifk
2: Ehdottoman yksi niistä joukkueista, jos kaikki menee askelmerkit kohalle, niin, niin, tota, no, niin sauma on
0: ottaa mestaruus. Anna nopea arvio vielä Julius Nähtisestä. Ehkä vähän puskista tähän kauteen kuitenkin. ja Nyt sitten 27 pelin 22 kaappeja, ja tuntuu, että on koko ajan. Jyppi on melkein hyökkäys energisin ja tehokkain joukkue koko liigassa, mikä on mulle ihan täysi shokki. Niin minkälainen pelaaja?
2: Tota, ensinnäkin joukkueen motiivitaso on tosi kova sen pettyneen kauden jälkeen. Tirkkosen, Tirkkosen kanssa muutama muutaman sanan vaihtaakin, jos se tykkää valmentamisesta tällä hetkellä. Joukkue on kokeneita hyviä. Pelaajia paljon, joilla on valtava motivaatiotapissa ja sitten ne on löytänyt aika ehjät koostumukset ja tämä koostumus, missä nättinen painaa, Ja niin siinä on osunut kaikki palaset kohdalleen, ajoitukset kohdalleen, roolitukset kohdalleen ja nättisen laukaus on nyt kehittynyt todella paljon ja sitten silloin on hirveä saavutustarve näyttää sen viime kauden jälkeen, että hän on huippupelaaja. Ja kun luottoa tulee Tirkkosesta, se ko- Tirkkoselta ja Santaselta sieltä koko aika, ja ne kehittää sitä peliä niin tavallaan mua ei ehkä yllätäkään se, että nätti on oikeasti tullut nyt tuolle tasolle, koska mä näin sitä junnumaa joukkueessa paljon, sillä oli kaikki elementit oli, että ehkä semmoinen taitavuus vielä, kun tosta paranee niin sitten me saatetaan nähdä
0: vielä parempi nättinen. Näetkö sä jopa tämän kauden sellaisena läpipelukautena liikassa? Että Ehdottomasti. On valmis kenties jopa NHLan saakka?
2: No mä en NHLista vielä lähtisi liputtaa, että se vaatii tietenkin vähän tuuriikea, että sä putot sitten sellaiseen paikkaan ja se löydät sellaisen roolin, että se isoin juttu on, että hän ei kannata miettiä NHLassa, että hän on top 6 joukossa, vaan silloin me puhutaan siitä top 12 joukosta, niin silloin täytyy pystyä puolustamaan aika karheasti ja aukottomasti sekä pystyy olemaan ehkä hyvä alivoimapelaaja. Että se vähän vaatii vähän tuuriin, mutta ehdottomasti nousee vartioitettavaksi tekijäksi johonkin eurooppalaiseen huippujoukkueeseen
0: täällä. Otetaan vielä nopeasti, koska me ollaan taas aika, sanotaanko, että ollaan aika innokkaasti puhuttu tunti 15 minuuttia, mutta otetaan vielä lyhyesti tähän loppuun. Tämä Junnu ja se alkaa nyt ja tietenkin tuttu tapa joulu. Tauolla 26. päivä, Tapanin päivänä ja tota, silloin aikaan leijonien peit. Mulla on muutama pelaaja, mistä mä haluan kuulla enemmän sultaa. Ensinnäkin Ilveksen Mattias Matseli, äh, tota, 10 plus 15 tähän saakka Ilveksessä. Minkälainen pelaaja, pystyykö nousemaan johtavaksi pelaajaksi tuossa joukkueessa?
2: Mä, tota, pystyy nousemaan, mutta tota, no, niin, ne on vähän eri karkelot kuin pisteiden tekokarkelot. Ne on tota, no, niin, runkosarjan tapotteleminen ja siitä sitten alkaa se kuolemanpeli. Me tullaan tähän stressinsietokykyyn ja se, että se joukkue on yhtenäinen. Niin ennen kaikkea ne puolustaa koko 60 minuutin. Onni niin sitten kiekko tai ei ole kiekko, ne puolustaa viisikkona tunteella ja kovaa, koska siellä on myös taitavia joukkueita, luisteluvoimaisia kavereita, ja sitten ennen kaikkea, niin, niin, niin sun täytyy olla tosi kurjalainen. Niin Matselli on tällä hetkellä liikossa tosi osoittanut, että se on hyvä artisti. Pystyy tekemään pisteitä, se on kiekon kanssa hyvin, suojaa, tulee tietynlaisia menetyksiä aina välillä, ottaa vähän tiettyjä riskejä, niin toi on semmoinen tapahtuma toi. Mä pidän olympialaisten jälkeen toiseksi kovimpana. Tapahtumana. Mun, mun kategoria on olympialaiset, tietenkin Stanley Cup on tietenkin, niin, niin. Niin, Mut, mutta siis, turnaus... turnauksissa niin kakkosena on ihan ehdottomasti kaksikymppisten on, on, tota kisat. Se on kova tapahtuma ja se on vaan kerran eläessään hyvin monella pelaajalla, jotka siellä on, ja mahdollisuus voittaa kultaa. Ja sitä ei voiteta muuta kuin tiimillä yhtenäisellä joukkueella. Ja tuo on oikeastaan ainoa kysymysmerkki tuon 20 maajoukkuessa, kun ne on saanut plussana sen, että kaikki pelaa miestenpelejä. Niin. Huom, ne pelaa miestenpelejä, niillä on hirveä etu siitä. Niin se ainoa juttu on siitä, että lähteekö pojat
0: esiintymään yksilöurheilijana, tekemään omaa uraa pisteitä. Jos ne sen tekee, niin me ollaan kusessa. Ja mua kiehtoo tuossa Junnu ja Lätkä sen kaikkea se, että miten se nuori mieli käyttäytyy äärimmäisen paineen. Ja mä kä- kuitenkin yli miljoona katsoja monesti ja. ylellä, ja vaikkei sitä silleen edes varmasti kotisohvilla pohdita, mutta se on useimmille noista jätkistä, se on se elämän, se the hetki. The Kato,
2: kato tota noin, kun menet taaksepaan, muista että 9.3. oli Venäjällä. Katso se joukkue, mikä Neen. siellä oli, karsintasarja. Niin, M- joo, Parkkovista Niin, no, mutta kato Malmöön joukku, edelleen huippijoukku, me ja ne sitoo, joo, ja ne ei, lähten, ne ei lähtenyt ratiritirallaan hyökkäyspelaamme, vaan se oli erittäin, mutta kato se koko joukko, kato pagisto, Ja siitä puuttuu vielä Määttä ja Parkkovi, niin. Ni, niin kolmekentällistä siinä pelaa tällä hetkellä nhl Kyllä. Ja ne ei lähtenyt, ne lähti periaatteessa sillä, että nyt me pannaa luukut kiinni koko ajan, ja sitten jos joku on jotain aukea, sieltä, niin ottaa sen. Ja samoin oli sitten... Ää, tota, Jalosen Jukan. Kyllä. Ne löyti oman tien ja keinon. Silloin kun piti hyökätä, ne pani ratiriitin hyökkäyspelön. Mutta siinä oli myös kaksi tapahtumaa siinä kisoissa, että ne pani luukut kiinni sekin joukko. Ja ihmiset unohtaa senkin.
0: Totta kai, koska se oli, hmm. oli puljuja, ja aho ja, oli. ja, ja tätä, niin, niin, niin
2: tilanteen mukaista. Niin. Nämä kärkelät on niin kovat ja se ei tule millään muulla kuin niin järjettömällä yhteisellä sitoutumisella, että siellä ei voi olla yksilöurheilijoita periaatteessa mukana mutta aina sieltä sitä
0: kautta sitten nousee niitä. Kyllä, ja minä jotenkin mä vilpittömästi, ehkä vähän lapsenomaisesti toivon, että noi penskat tuolla pystyy nauttimaan tuosta hetkestä, just tästä hetkestä, mikä on nyt käsillä, koska toi yllättävän paljon heitä myös määrittelee sitten tulevaisuudessa. Minä annan paljon arvoa sille, että miten esiin nyt vaikka paikassa kolmas erä Venäjää vastaa, MM-välierä, miten esiinnyit, miten kannoit ne vaihdot? Mä annan sille jonkin verran arvoa. Silloin
2: va- mä sanoin, itse asiassa, noin, kun on niin ammattilaiset, noin scoutta, scoutit, ja sit kun suuri osa niistä on varattu, niin mä voin suoraan sanoa, että sillä on tosi iso paino, minkälainen jätkä sä oot, minkälainen voittava pelaaja se ja sua ei arvioida siellä pisteiden kautta. Et totta kai sanotaan nyt näin, että... Että et jos suttu on varattu esimerkiksi Islandersiin, niin Islandersin media arvuuttelee sut pisteiden kautta, niin. mutta se Islandersin organisaatio, Barry Trots ja se valmennustiimi arvioi sua vaan ja ainoastaan, minkälaisia voittavia ratkaisuja sä teet koko ajan, minkälainen tiimi etkä sä oot, minkälainen kehonkieli sulla on. Ja niin edes poispäin. Ne sie- on tikunnokin. Ja siellä varsinkin viisikko puolustaa. Kyllä siihen sitoutuminen, sen ymmärtää. Ja viisikkona hyökkääminen, minkälaisia riskejä saatat milloinkin. Et on, mä voisin antaa just näille tipseille, että jos te haluatte tehdä vaikutuksen teidän NHL-okkueseen, niin perkele, pitäkää huolta siitä, ette te olette voittavia
0: pelaajia. Mä otan muuten käyttöön Matselli. Mä sanoin sen ma- Matselli. <laughs> matselli. Toi on paljon parempi. <laughs> Suoraan Ikalle ehkä sen pelikirjasta. Aatu Räty, vasta 17-vuotias. Helvetin hyvä tuleminen liikaa mun mielestä, siis todella kiekolliset valmiudet yllättävän korkealla tasolla, oli siinä vaiheessa vielä 16-vuotias. Mihin on rehellistä asettaa odotukset U20-kisoissa?
2: Mä asettaisin ne sillä lailla niin, että se pelaa plus-miinus nolla,
0: eli älä vuoda. Niin. Eli, älä vuoda. Eli kaikki mitä tapahtuu niin Plus odottaman kannalle on sen jälkeen niin positiivista. Kaikki mitä sinne,
2: sinne tulee, koska nyt puhutaan taas sitten yhdestä tosi laajakkaasta kaverista. Silloin kokoa se lukee peliä hyvin, se pystyy hyökkäämään hyvin, se pystyy puolustamaan mun mielestä ikäisekseen yllättävän hyvin. Et tota noin, et, et kaikki mikä tulee sen plus miinus nolla, niin, niin on plussaa.
0: Eli maltillisina. Ihan
2: maltillisina. No, yksi jätkistä puolustaa hyvin, hyökkää hyvin, pistää omaa roppaa likoon. Kehonkieli sellainen, että vaikka on nolla plus nolla koko kisojen läpi, niin ei
0: tunnu missä. Sitten Ville Heinola, nhl aika puolittainen pienen kuvan läpimurto, mutta liikassa ehkä vähän nytkähdellen sisään tähän lukon pelaamiseen. Mutta mitä syytä, ja Anna paikka joku lausunto ylipäätään tästä liikaa saapumisesta tästä, että missä mennään nyt ja mitä on syytä odottaa U20-kisoissa.
2: Vauhti ihan järjetön kova ollut. Mitä p liikaa huippupakiksi? Siitä. Siitä. Niin siis pesiksen peäju, kaman, <laughs> kaman, kaman kärkiä terviästä eli, eli, eli jos puhutaan moottoritiellä menemisestä, nyt mentiin 120, kun oli nopeutusrajoitus, mentiin 240. Vauhtisokeus on ollut aika huima. Ja tota no, niin jokainen ymmärtää, kun on, on, on 18-19 ikäisestä kaverista kysymys, niin siinä tulee vauhtisokeus niin väkisin. Ja odotusarvot itsellä kasvaa ihan huikeisiin juttuihin. Ja niin sit välillä ne ei sen käsitteleminen ei ole edes ei huippu päänupin omaavalle pelaajalle helppoa. Se on tosi kovan tunne sekameskan jutussa ollut koko aika, ja paluu liikaan, ei ole helppoa ollut. Mutta nyt se saa mun mielestä hyvän stopin. Eli, eli Deleete noi, mitkä tuossa on tapahtunut, niin saa nyt uuden rastin, uuden missionin, niin nauttii tuosta pelaamisesta. Puol- tai niinku kiekollinen vahvuus, tuossa se rauhassa esi- esille. Älä arvuta itse itte- pisteiden valossa. Liidaa siellä, on hyvällä fiiliksellä. Ja saa semmoisen periodin, kahden ja puolen kolmen viikon periodin tossa, että se on irti arjesta. Saa stopin kaikille tuolle sekamerskalle, mikä tuolla on ollut. Ja sitten
0: kisojen arvioida uudestaan. Eli, eli vähän samanlainen kausimuotoinen rakenne kuin vaikkapa Teuvo Töräväisillä sillä Malmön kisoissa. Eten kisoja, itsensä etsimistä, kisoissa löytäminen, kevät dominointi. Kyllä, just Et näin. Tällaista samanlaista tarinaa Kyllä mä siihen.
2: toivoisin just tämmöisen samanlaisen tarinan. Tuo oli hyvä
0: vertaus toi Teukka. Entäs Rasmus Kupari, onko muistiinpanoja laitettu on. tota, minkä verran? Onko sellaiseksi pelaksi? että kyllä tämä nyt on, se on vain fakta, että kun sä olet hallitseva maailmanmestari ja sieltä pitää kaivaa se yksi jätkä esiin, niin kyllä mä kaivan Rasmus Kuparin. Joo, onko, Rasmus. Onko Alfa-johtajaksi?
2: On, on. Kyllä mä sanoisin, että tuo että AHL-kausi, mitä se on nyt painanut tuolla Los Angeles Kingsin Farmissa, on ollut tiukkaa vääntämistä. Aluksi vähän tuupattiin ykköskenttää siellä, mutta nyt se on saanut olla vähän taustalla siellä. Ja koittaa ja opitella sitä pelaamista, kamppailupelaamista kovaa, niin nyt se mitä odotetaan, niin siltähän odotetaan semmoista kokonaisvaltaista johtamista. Ja varsinkin pelien sisällä niin pelaajista, aina johonkin pelaajaan katseet kiinnittyy, kun on vaikeita. Niin pitää ras- olla
0: ikään kuin huoneen aikuinen, juu, pitää, tietyllä tapaa. Pitää
2: olla, pitää olla kopissa aikuinen, pitää olla kaukalla ulkopuolella, pitää olla niin sanotusti sille joukkueelle laadunvalmonen. Kyllä Rasmus Kupari näyttelee sitä. Ja tota noin, niin silloin on tosi hyvä ottaa tuon joukkueen niin sanotusti, en mä sano pelillisesti reppuselkään, vaan liidaamisella. Että sen pitää tunnistaa ne määrätyt kuopat, mitkä siellä tulee, jopa vähän ennakoida ja olla välillä vähän kovakin sille joukkueelle. Ja sitten ennen kaikkea, kun pelataan niitä voittavia vaihtoja, eren loppuja, pelin loppuja, riippuu mikä se on t- tulostaululla, on se lukeminen, niin täytyy pystyä tekemään rytminmuutos ja säilyä koko aika tuoreena, olla koko ajan valpas. Että semmoinen johtavan pelaajan iso juttu on se, että jos muut ratkoa pelejä, anna niiden ratkoa, pysy sä tuoreena.
0: Jotta tulee se tilanne, niin saat virtaa täynnä. Mikä on sun odotus Raimo Helmisen miehistölle tsekkeihin?
2: Öö, mä toivon, että, että, noi kaksi, että on ensimmäinen reenipeli, että ne saisi heti flown päälle. Et se riippuu paljon siitä avauspeleistä ja sitten niillä on Ruotsi heti ekana siinä. Niin tota, jos ne menee hyvin, ne saa flown päälle, niin sitten on. Mutta jos, jos tulee huonoa tulosta, niin ne oppis, osaisi niin joukkueena käsitellä, että ne on sitten valmiina siihen ensimmäiseen kovaa peliin, kun sieltä tulee joka tapauksessa yksi niistä neljästä. On tosi kova joukkue, Et ne on niinku valmiina
0: siinä. Mutta materiaali riittää Riittää kultaan. täysin,
2: koska mä sanon, että niillä on hirveä etu sen, että nämä kaikki meidän pelaajat on pelannut miesten pelejä, ne on ollut hyvässä valmennuksessa. Niin tota noin, ne on niinku valmiina pelaamaan, ne lähtee ihan eri leveliltä kuin moni muu
0: joukkue tuolta. Ollaan tultu kulkaa ihan loppusuoralle, Ismo Ehkonen. Mulla on vielä yksi, Nähdäänkö joskus vielä Ismolo Ehkonen liikapenkin takana? Ei nähdä. Eihän koskaan pitäisi sanoa ei, mutta kyllä mä oon mailini
2: käyttänyt. Mulla on elämässä muutakin. Mä en ole itsestä yhtään vakuuttunut, että mä oon valmis maksaa sitä hintaa, että mä oon 24,7-12 kuukautta siitä, että mä otan aina 30 ihmisen uran vastuulle. Että itteni tunnen sen aika hyvin, että tota mun lähtee se sitä kautta lapasesta, niin mulle ei jää muuta elämää. Ja mä oon nyt tässä oppinut nauttimaan siitä, että mä pystyn katsoa eri urheilua ja eri silmällä reissaamaan tuolla. Ja sitten tuossa on tykännyt hirveesti olla ton Telian mukana ton nuorison, et, 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 onko sitten ensi vuonna, se on toinen juttu Telian, mutta niin mä tykkään muiden alojen ihmisiltä oppii
0: tosi paljon, koska tää on aika lyhyttää elämäsi loppuviimeeksi. mikä mikäli nuori... Tota, sinä, silloin vielä hiukset omannut Junnu Lehkonen, tota, muhammed Alipäissään innokkaana juosi joka paikkaan täysin ja nyt on niinku balanssi.
2: Balanssi joo ja sitten jos niin kun tosiaan niin mun tekee mieli mennä katsoen esimerkiksi Frölundaa peliin, niin mä pystyn lähtemään, mutta silloin kun sä otat valmennuspesti, niin ihan oikeasti se vastuu on oikein kova, koska urheilija elämä on aika, urheilijan polku elämä on aika lyhyt niin sitä ei voi vaan puolivillaisesti ottaa. Ni mä tunnen niin hyvin, että mä otan siitä sitten aika kovat paineet siinä mielessä, että minun on onnistuttava tekemään tuosta seuraavalle tasolle. Ja
0: tavallaan tuohon tämän kaiken tiivistäen puhuttiin paljon valmennuksesta, valmentamisesta, niin se tavallaan, että jos sitä tehdään, tehdään kaikella mitä on, eikä vain ikään kuin puolivaloilla tai siksi, koska on pakko, vaan all in tai ei mitään.
2: Ei, et, kyllä mä, kun mä mentoroin, aika paljon tuossa ja mä oon niiden kanssa paljon tekemisessä ja tietenkin mulla on paljon pelaajia joiden kanssa mä oon yhteydessä, mutta kun niitä ei voi puhua julkisesti, koska valmentajat on vain on niin täytyy olla aina salassa tekemässä si- sitä, että se on
0: valmentaja ammattitautuminen. No Man... ilman, kun sä pukeudutkin tuommoiseksi tänään tommoseks, tota, salille, salille lähteväksi maastavetoharrastajaksi. Niin niin, niin, niin se on, tota, se on semmoinen vastuu,
2: että oikeasti jotka valmentajat ottaa sen, niin niiden täytyy olla valmis sitoo siihen niin kuin all in. Ja se on niin kuin joka, joka tunti niin koko aika perkaamista ja jumppaamista niiden kanssa. Sitä, sitä niiden elämää, niin kun se on niin lyhkäinen, niin oikeasti niin sun täytyy tehdä kaikkesi niiden urheilijoiden
0: eteen, että ne on parempia pelaajina ja ihmisinä. Puolitoista tuntia sitten kysyttiin toisiltamme, että onko jääkiekko vaikeaa. Tultiin varmaan ehkä siihen tulemaan, että jääkiekko on helvetin vaikeaa ja äärimmäisen kiehtovaa. Kiitoksia, Ismo Lehkonen. Kiitoksia.
1: Urheilukäästä. hinta on vähintäänkin
0: kohtalainen. Kiitoksia vielä kertaalleen Ismo Lehkonen, aivan mahtava vierailu ja just tasan tarkkaa IKAa, nimittäin siinä ei silloin spedeillä tai pelleillä, kun puhutaan urheilusta. Ja hyvä, niin mä voin hoitaa sen niinku pellehermannin roolin aina ja ikuisesti täällä kästissä, mutta sitten kun tulee tämän kaliberin vieraita tuolla urheilukokemuksella, niin se on aina hienoa kuulla, miten oikein te ette nähnyt tietenkään, miten tämä haastattelutilanne oli rakennettu, mutta me oltiin käytännössä napit vastakkain ja sen oikein näki, kun IKAlle tulee joku tärkeä aihe, joku sellainen aihe, mikä äh, hiertää sielua nyt vähintäänkin, niin se ikään kuin aina oikas asentoa, totta varmaan nähnyt sen meemin, missä äh, on piirroshahmo ja se pelaa FIFAa, ja se asento muuttuu tasan tarkkaan sen jälkeen, kun hän menee, tämä pelaaja menee 0-1 tappiolle FIFAssa, niin ihan ripauksen ryhtiä paremmaksi, ja etunoja ja katse tiukasti eteenpäin, niin ikä teki paljon tätä samaa, niin mä tiesin, että se on silloin tosissaan, se on ytime. Se on Zonessa. Kiitoksia Ika Lehkoselle. Mä voin pohtia, tota, että ylipäätään kun mä otin tuosta metron sitten kotioppaan ja kävin vähän joululahjakaupoilla vielä sen jälkeen. Ja muutenkin iso päivä oli toi Ikan vierailu. Tota, mä voin pohtia, että nyt jos urheilu aletaan oikeasti niin kuin, aletaan oikein, niin kuin ihan rehellisesti... Kokoluokkina ja ikäluokkina ja volyymeina aletaan ratkomaan sitä, että mikä vaikka tänä vuonna 2019 oli Suomessa ihan oikeasti merkittävää urheilua globaalisti, siis se ylipäätään se, että sä oot globaalisti yhtään mitään, niin mä on oikein pohtimaan, että jos nyt urheilugaalassa heti vuoden kärkeen, jos ei siellä saada tehtyä kolmen osion sviippiä taululle, ja tästä tietenkin nyt kaikki katseet kohdistuu suomalaisiin vuoden korjaan, siis Suomen Urheilutoimittajaliitto ja niihin, ketkä äänestää, mutta kuitenkin mä, mä siis uskalla nyt, kun mä olen oikein niin ikan, ikan niin oppipulpetin kautta, olen oikein pohtimaan urheilun ja urheilun niin merkitysarvoja ja niiden merkitys pohjia, kaikkea sitä, mistä niin ihan se oikeasti globaali, massiivinen urheilu kumpuaa, koska vaikka Brendan Sänähän sanoo, että jääkiekko on hankalaa, niin kuten hyvin alussa huomasitte, oli muuten paha, Ika otti yhtäkkiä Montreal Canadiensin vihkon esi, johon se oli itse piirtänyt kaiken maailman kuvia ja ilmoittaa vaan, että lue toi tosta, saman tien kun mä laitoin nauhurin käyntiin, joten kyllä se vaan konkari oli siinäkin tilanteessa askeleen edellä, mutta tota niin, Brendan Sänähän voi sanoa, että jääkiekko on vaikeaa, mutta se se massan laki ei kuitenkaan purista samalla tavalla jääkiekkoa noin niin kuin bisneksenä tai niin kuin henkilökohtaisena bisneksenä. Kaikki varmaan ymmärtää sen, että totta kai joo, NHL on ihan hirvittävä tunku, sun pitää koko ajan olla valmis ytimessä, sun pitää jatkuvasti olla siinä niin kuin oman talenttitason siinä horisontin ihan ylärajalla, mutta mites jalkapallo? Mitäs jalkapallo, koetaan vaikka lyömään sadan kertoimia, tuhannen kertoimia, siis siihen niin kuin massaan, kymmenen tuhannen kertoimia, entä sadan tuhannen kertoimia, siihen massaan, mistä puristetaan se lopullinen se lopullinen, kuin se pyramidek mihin nyt mahtuu tällä hetkellä kärkeen, mahtuu Lionel Messi ja kaikki muut, niin miten sinne väännät itsesi, niin se on se tarina, ja se, siitä syystä urheilukaalassa, nyt kun mä oon oikein pohtimaan tuossa metromatkalla, mä nauhoitan tämän heti perään, kun mä saavuin himaa, niin tota... Mä aloin oikein pohtimaan, että jos ei siellä nyt saada sellaista kuponkia käyntiin tai valmiiksi siellä urheilugaalassa, että Teemu Pukki on vuoden urheilija, Markku Kanerva on vuoden valmentaja ja huuhkajaton vuoden joukkueen, niin mä en itse asiassa enää voi tietää, että minkä puolesta tai mitä, ennen kaikkea mitä vastaan toi urheilugaala seisoo. Jos ei se pysty näin yksinkertaista valintaa tekemään, mä ymmärrän hurmokset, mä ymmärrän siis niin kuin, mä ymmärrän täysin, mäkin rakastan jääkiekkoa, mä oon siis, mulla on leijona rinnassa, leijona sydämessä, kuten olette hienosti hu- Näet, tässä jo reilu vuoden mitta ja vuosia sitä ennenkin, mutta silti joku suhteellisuuden tai joku volyymi taju, joku globaaliuden koska nyt Suomen huuhkajat ja ennen kaikkea Teemu Pukki, saavutti tämän kalenterivuoden aikana jotakin, mikä on erittäin historiallista, kouriin tuntuva ja ennen kaikkea Pukki. Nyt pitäisi nähdä sellainen vuoden urheilija-äänestys, missä Pukki saa kaikki äänet ja kukaan muu ei saa yhtäkään ääntä siitä syystä, että tämä oli jotakin aivan täysin käsittämätöntä, että suomalainen kärkipelaaja nostaa 29 kaapillaan pienen mutta piskuisen Noritsin vali liikaan ja pystyy pelaamaan sielläkin vielä uskottavaa jalkapalloa ja valioliikan maalipörssissä kutosena tai seiskana. Ne on sellaisia juttuja, kun nyt alkaa kulkaa taas sitten vähän järvet jäätyy ja lumet sulaa ja se tapahtuu vaikka tuommoisen 10, 20, 30 vuotta putkeet tämä sama, sama sykli, että alkaa vähän vettä virtaamaan ja me katsotaan joskus sitten vaikka 2050 me katsotaan vähän tänne historiaa, me katsotaan vähän tänne menneisyyteen, että Hetkinen, mikäs vuosi toi oli toi tommonen, kun siellä suomalainen kärkipelaaja nosti oma jalkaisesti. Herran Jumala championship valio liikaa ja teki maaleja, se teki Liverpoolia, Manchester Cityä, ja se teki kaikkia vastaan Leicesteria, se teki kaikkia vastaan maaleja. Tästä syystä nyt kun mä oikea oikein pohtimaan ton ikan vierailun jälkeen sitä, että mikä on isoa, mikä on oikeasti, mikä on sitä, mikä määrittelee absoluuttisen paremmuuden urheilussa, niin jos tää virhe tehdään, jos siellä on vaikka mörkölyömäs sisään, jos siellä on vaikka No Jukka Jaloselle mä voin antaa palkinnon koska tahansa, mutta kyllä nyt kuitenkin pitää ymmärtää se Markku Kanervan koko vuoden mittainen alkaen karsintojen ekasta matsista. Sitä ennen totta kai myös pohjamuurityö, pohja, kaikki se Nations League, kaikki ne yhteiset kokemukset. Mutta sen kaiken osaamisen ja pedagogiikan kautta niin viisaan opettajan opit, miten se pystyy puristamaan tähän karsintaruniin, niin se on taidetta. Se on jotakin, mitä nyt ei ainakaan tässä kohdin pidä aliarvioida eikä pidä laittaa kakkosviulua, koska vaikka olisitte kuinka futisvane, vaikka olisitte nyt ihan hurmoksen huipulla siellä oikein urheilumaailman pyramiidin siellä jossain sijoilla, mä en tiedä mihin kohtaa huuhka, että voisit laittaa tällä hetkellä, mä en nimittäin aina ihan hirveästi kuitenkaan arvoa FIFA-rankingille, mutta joka tapauksessa niin ei tämä kuitenkaan tule joka karsinnoissa toistumaan. Tää, tästä ei tule uusi vakio. Tästä ei tule uusi se, että se on todennäköisempää mennä sisään kuin jäädä ulos. Joten näitä tilanteita, näitä pitää uskaltaa nostaa kaapin päälle ja tajuta se, että on periaatteessa kaksi lajia. Ne on jalkapallo ja koripallo. Jos sä olet niissä maailman huipulla, niin sä oot ihan oikeasti sitten urheilijana. Sä olet ihan oikeasti maailman ehdottomassa kärjessä, joten tästä syystä... Teemu Pukki vuoden urheilija, Markku Kanerva vuoden valmentaja ja huuhkajat vuoden joukkuja Tämä selviää meille onneksi heti urheilukästä palaa 2020 takaisin laatikkoon.
1: Urheilukästä joka maanantai, keskiviikko ja perjantai Spotifyssa, iTunesissa ja Soundcloudissa.
0: Nyt kun on saatu jaettua peräti jouluisen sympaattisessa yhteisymmärryksessä kaikki suomalaisurheilun merkittävimmät palkinnot, niin mä ajattelin, että pitäisiköhän sitä tehdä nyt kaikille rakkaille kummikuuntelijoille ihan erikseen joulukalenteri liittyen niihin välipäiviin, koska nyt... Kästi jää sivuun, niin totta kai teillä pitää olla joku, joka pitää kädestä ja osoittaa, että tuolla on hyviä matseja, noita pitää jokaisen katsoa. Joten tää on nyt tällä ikään kuin urheilukästin ö, välipäiväkalenteri, alkaen tästä viikonlopusta heti välittömästi lauantai sunnuntai nfl ihan koko tuutin täydeltä. Kolmen matsin NFL-kierros komeesti lauantaihin ja sitten tietenkin sunnuntaina kaikki loput ottelut enää ei ole Monday Night Footballia olemassakaan siellä helmenä voi sanoa sunnuntaina Tottakai Philadelphia Filadelfia vastaa Dallas ja voittaja pudotuspeleihin ja sitten vielä maanantaina, totta kai siinä on myös NHL, mutta maanantaina ihan kuin tilauksesta 23. päivä Toronto vastaa Carolinaa, eli nuoria supertähtiä kenttä täynnä, ja täytyy sanoa sitten Teuvo Teräväisestä, että ei minkään minkäännäköistä kurja rotia tai järkeä tai mitään niinku enkelimäistä puhtautta ei ole olemassakaan tuossa pojassa, nimittäin ne syötöt on tällä hetkellä. Se peliäly on niin likainen, se mielikuvitus on niin jumalattoman likainen tällä hetkellä, että siihen tarvii ö, puolitoista litraa. Ihan läpimyrkytettyä mäntysuopaa, jotta ton jätkän saa puhtaaksi. Ja sitten tietenkin on 24. päivä, se on aina tyhjä ihan kaikesta, mutta 25. päivä, legendaarinen NBAn joulupäivä. Ja jos pitää kaksi helmeä nostaa esiin, niin totta kai Philadelphia vastaan Milwaukee, hyvin todennäköinen ää, itäisen konferenssin finaali, ja sitten totta kai myös lännestä Lakers vastaan Clippers, ja siitä oikeastaan samat sanat voi hyvinkin olla nämä konferenssifinaalit, nämä kyseiset otteluparit, joten ehdot, pitää katsoa, ne pitää nyt katsoa muutenkin NPA-joulupäivä, kahdesti ollut paikan päällä aivan uskomaton meininki, jotenkin sellainen kuin NPA näyttäytyy silloin parhaimmillaan joulupäivä ja pelkkää laatua parketilla ihan aamusta, se alkaa vielä sympa- sympaattisesti Itärannikon aikaa 12, se ensimmäinen peli, tämä New York on heivattu hevosen perseeseen kaikesta tämmöisestä, joten sitä ei tarvitse enää kenenkään kattella, ja itse asiassa ottelun on tänä vuonna aika hyvin mennyt pois lukien, tietenkin kukaan ei voinut arvata sitä, että Golden State Warriors on ihan totaalinen palo mutta 26. päivä, ihan näin niin kuin normaalisti ottaen ja normaali kat- katalogin mukaisesti, äh, Boxing Day on roskaa, mutta nyt sentään siellä on käytännössä ottelu, joka tulee viimeisesti äh, lopullisesti ratkaisemaan valioliikan mestaruuden Liverpoolille, eli Leicester vastaan Liverpool. On kerrankin saatu kärkimatsi, normaalisti tällä ei Leicester vastaan Liverpoolin, taas ehkä sijoin äh, sia-kymppi vastaan sia-kolmonen, tällä kertaa tämä on kärkimatsi ja vielä Boxing Day, se on kova juttu. Äh, 26. päivä alkaa myös totta kai U20-leijonien MM-taivali, ja välittömästi heti aina helppo Ruotsi vastassa kello 20, joten totta Toivottavasti Hannu Jortikka on mukana jo. Ja Marko Tuulolla, Hannu Jortikka, kaikki mun suosikit. Mä oon valmis, mä oon ylläksellä. Mä en minkä asennon mä otan, kun mä oon nauttia junnujen lätkästä. Ja sitten viikonloppuna, 28. päivä lauantaina, oikeastaan lauantai-sunnuntai-yönä. Jos tykkäät Jenkifutiksesta, nämä kaksi peliä on melkein koko vuoden parhaita. Mukaan ottaen kaikki maailman superbowlit ja NFL-playoffit ja ihan kaikki mahdollinen, koska LSU vastaan, Oklahoma ja sitten heti perään Ohio State University vastaan Clemson, joten tota, Top 4 pelaa silloin oman Final Fourinsa ja siitä, siitä, siitä sitten muodostuu kansallinen finaaliottelu, joka pelataan sitten myöhemmin tammikuussa. Ja sitten vuoden ensimmäinen päivä klassikkoa pöytään NHL Winter Classic ja hitusen verran legendaarisella stadikalla. Nyt mä oon Miro Heiskaselle. Mä en oo kateellinen hänen äh, tota, joulupaidastaan, mä en oo kateellinen hänen jakauksestaan. Mä, oon, mä oon Orastain mä oon kateellinen hänen liikkeestään luistinten päällä, mutta tosta mä oon kateellinen, että hän pääsee skulaamaan jääkiekkoa Cotton Bowlille, joka on yksi ää, teksasilaisen jalkapalloshydämmen semmoisen, niin mistä on tehty amerikkalainen jalkapallo, niin se on toi stadion, se on toi. tois on muistaakseni vuodesta 1937 alkaen ihan pelkästään jo bowl-pelejäkin isännöinyt, joten puhutaan. Yhdestä kaikkien aikojen stadikoista, mitä tulee amerikkalaiseen jalkapalloon, joten siellä pelaa Dallas Stars ja Nashville Predators. Ja sitten kolmas päivä perjantaina, uutena vuotena sen jälkeen, jengillä varmaan siinä keskiviikkona Darra, ne katsoo jääkiekkoa. Torstaina miettii, että milloinhan mennään, ja sitten nyt oleekin, perjantai, kello on 00.01, ja Seppänen palaa Askiin ja kysyy teiltä kaikilta, että eikö hän mennä. Joten silloin urheilu tekee paluun, mutta toivottavasti noilla eväslaatikoilla laatikoilla pääsette kohti joulun välipäiviä.
1: Perjantai, kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
0: Mä voin peräti aistia sen 156 jakson kokemuksella, että osa teistä odottaa tällä hetkellä kuumeisesti, että mihin se joululahja-osio on kätketty tässä jaksossa. Ja se alkaa nyt. Nimittäin tuottajakopen joululahjasäkki kaivetaan viimeisen kerran estraadille, ja sieltä napataan viimeiset paketit myös esiin. Eli koko homman idea tää lähti tasan viikko sitten perjantaina käyntiin. Mä pyysin teiltä ehdotuksia, että kertokaa teidän harrastejoukkueesta jotakin pitää siis olla puhtaasti harrasteporukka, kaveriporukka, pitää olla ihan siis vaikka joukkueen laji, sählyä, futista, lentopalloa, lätkää, mitä tahansa, ei saa olla HCTPS, vaikka sekin on puuhastelua ja harrastelua, ja näitä tuli siis, näitä tuli semmonen määrä inboxiin, sähköpostiin, joka paikkaan, ja sähköposti on muuten urheilujatka, miukumaukugmail.com, jos haluatte joskus lähettää jotain, niin se kyllä palvelee teitä kaikkia, mutta... Kiitoksia kaikista viesteistä, kaikkia ei mitenkään ole mahdollista, koska tämä jakso on muutenkin tämä on ihan tarkoituksena tämmöinen joulu, kulta, erikoisturbo äh, feat, ismo, lehkonen, niin tuota, äh, tämä olisi varmaan joku kahdeksan tunnin jakso, tästä loppuisi datapaketista, loppuisi varmaan jossain kohdin meikäläiselläkin vääntö, kun yrittäisin tällaista jötiä laittaa internetin syöväreihin, joten tota, äh, otin kuitenkin vielä aika monta tähän viimeiseen mukaan, otin erilaisia lajeja, Vähän katsoa, että tulisi jotain muutakin kuin jääkiekkoa, vaikka totta kai se on tähän aikaan vuodesta varmaan se kaikista suosituin harrastepelimuoto, mutta... Tällä kertaa kuitenkin aloitetaan seuralla, joka laittoi viestinsä oheen kuvan pohkeestaan ja se toimii aina. Kaikki tietää, että mulla on sellainen ihan täysin avoin pohje fetissi ja ne ties, mistä naruista pitää vetää, joten ne pääsee tähän paalulle, ja ne saa myös tämän joululahjaosion. Eli ideana on se, että mä annan siis urheiluseuroille urheilukästin pieniä ja vaatimattomia joululahjoja. Mun idea on kertoa heidän seuroistaan. Toivottavasti ne saa vaikka yhden uuden katsojan, toivottavasti ne saa vaikka yhden uuden uuden tota, seuraajan toivottavasti ne saa vaikka yhden, jopa sitten tulevaisuudessa yhden myydyn pinssin heidän kahviostaan, jota heillä nyt ei toistaiseksi vielä ole kellään näistä seuroista, mutta joskus kenties. Tälleen ne dynastia, tälleen se on se Patriotskin, ei muuten ole rakennettu, mutta tota, aloitetaan sählyllä ja laitetaan tähän ensimmäiseen osioon musiikkitaustalle soimaan noin. Ja liikutaan SBS Graniittitakaa katsojilleen kivenkovaa salibändiä Helsingissä nelosdivisioonassa. Graniitin seurahistoriassa kauden alut ovat olleet klassisen vaikeita, eikä ilmiömäistä sarjanousua seurannut nelosdivarin syyskausi ollut poikkeus. Kahdeksasta ottelusta saldona ovat vaivaiset kaksi sarjapistettä ja sarjan jumbo sija. Avausvoitto täten antaa odottaa vielä itseään. Graniitti tunnetaan nimensä mukaisesti betonin kovasta puolustuksesta ja äärimmäisen lyijyisestä pakistosta käytännön jyppi siis kyseessä. Graniitin peleissä ei maaleilla juhlita ja tästä kertoo myös se, että ää, kuuden tappien ja kahden tasapelin jälkeen maaliero on vain miinus 13 kihausta pakkasella elikkä niinku, jos vertaa vaikka Andreas Adhans numeroihin, niin Äh, SBS-kraniittihan on täten parempi kuin yksikään itse asiassa Detroit Red Wingsin pelaaja ja täten myös parempi organisaatio kuin Detroit Red Wings ikinä. Salipendi Herrojen sikariporras pohtiikin luultavasti aikaa. oliko Graniitin nostaminen kaudelle 17-18 kuudennesta divisioonasta viidenteen kabinettipäätöksellä sittenkään oikea valinta. Tätä käydään siis, mä oikein, mä pystyn aistimaan ja tuntemaan sen, miten tätä debattia käydään jatkuvasti Suomen ihan siellä niin kuin Pyramidin huipula, siellä missä kovat, Ankarimmat, kuetaan niin latomaan kummalla tason johtajia, niin nehän ei puhu mistään vuosta nykyään kuin siitä, että oliko graniitin nousu ansaittu kutosesta vitoseen, vai oliko se niin sanottu äh, härski, äh, mestistyyppinen kapinetti päätös. Äh, Granitin joukkoista löytyy useita urheilukastin kummikuntelita, kiitoksia teille siitä ja sitäkin omalaatuisempia personia. Persoonia. Pelaajan on pakko poimia jokaiselta pelipaikalta yksi joukkueen tähdistä, joita kannattaa ehdottomasti seurata. Eli ensi kerralla kun menet katsomaan, varsinkin kun menette mas- laajana massana, Missäs muuten helvetin kylässä tää pelaa? Kyllä vain Helsingissä. Kun koko Helsinki lähtee nyt liikenteeseen, kuitenkin 68 prosenttia urheilukästin kummikuntelijoista on Helsingin alueelta, suurin piirtein kehäkolmosen sisältä, niin tuota, nyt kun meette laajana massana, SBS Grani kotimatsiin niin tota, seuratkaa näitä pelaajia. Numero 85. Kim, Kimbo Slice, Nyyman. Kimpon pelipäivän rutiineihin kuuluu kumota 2-3 tölkkiä Monster Energia juomaa päivän mittaan ennen pelin alkua. Tällä kaudella annostus tulisi luultavasti kaksinkertaistaa, sillä maalilla ei ole pysytty täysin hereillä. Tämä luotettu työhevonen jatkaa silti tolppien välissä yllättävänkin kovalla piirun päälle yli. 76 prosentin prosentilla ja on se nyt kuitenkin parempi kuin Antti Niemi. Hyökkäjistä on pakkomainta numero 5 Jarkko Hokka. Tämä Mikko Rantasen tapainen raitin hyökkäjä kontrolloi pelin tempoa omaan timanttiseen syöttövalikoimansa nojaten. Fyysisen perseen sijaan Hokka dominoi kaukelossa erittäin vakuuttavilla vähintään puolen metrin hauiksilla, jotka auttavat toimimaan myös kakkossyötöt, poimimaan myös kakkossyötöt, Talteen on ollut muuten siinä määrin ihan kun lukisi jotain niin Ika Lehkosen vihkoa englanniksi. Ei se mitään, se ei häiritse pätkän vertaa. Toi on muuten kova, kun näyttää tuomarille palan, niin saa välittömästi kakkossyötön itselleen. Tällä kaudella, olikohan muuten Kim Hirsovitsillä iso pala, täytyy vielä se käydä läpi tässä nopeasti, koska siinä on kuitenkin kaikkien aikojen kovin kalasta ja suomalaisen urheilun historiassa. Mutta Jarkko Hokka tällä kaudella operoinut miltei piste per tahdilla iskien kahdeksaan otteluun tehot kolme plus neljä. Ja puolustajista ihan itsestäänselvyytönä mukana numero 24 Eetu Perttula viime kauden sarjanousun takuumies, joka voitti sekä joukkueen sisäisen maali että piste pörssin. Se on muuten saman tien sitten hylsy. Mä en nimittäin lukenut tätä täysin etukäteen, mä en sisäistänyt. Tää on sama kuin lukis äh, ikan että mä en täysin sisäistänyt mitä on tulossa, joten tää on suora hylsy. Joten on pakko suoraan livenä, nyt mennään, niin kuin, mennään dramaattiselle puolelle, mun on pakko laittaa jäähylle, mun on pakko laittaa hylkylistalle koko SBS-graniitti, koska pakki voittaa maali ja pistepörssin, se on silloin done, ja miettikää 21 kaapia ja yhdeksän syöttöä. Mutta päteekö tämä sähly? Olihan laji sähly, katsotaan vielä kyllä, vai lajinahan oli siis sähly, joten eihän tämä päde, koska Nikko Salokin voi dominoida linnanjuhlien komeuspörssiä tehoilla 0 plus nolla, joten jatketaan. Eli SPS Graniitin hylkäyslista onkin hylätty. Mä hylkäsin mun hylkäyksen, hyvä mennään eteenpäin. Eli Eetu Pertulan tukkipohkeille kalpenevat niin paajasen kuin myöskin Petteri Forsellin pohkeet ja huhut kertovat, että Etun housut joudutaankin tekemään mittatilaustyönä tuosta pohkeen kohalta. Eli siihen käytetään kuulema ihan raporttien mukaan telttakangasta, että saadaan riittävästi, riittävästi materiaalia ympärille. Tällä kaudella... Hän kanuuna ei ole laulanut samaan malliin kuin normaalin tapaan puolesta kentästä ja tehot ovat myös Pertulallakin maltillisemmat 2 plus yksi. Sitten pitää myös seurata numero 22 Mikko Tsiifi-Nurmi, Joukkuen härkämäinen voimapelaaja, joka juoksee maratoneja ja puolikuntoisena huvikseen. Miettikää puolikuntoisena ja kaiken lisäksi huvikseen, herra jumala Tsiifi on iskussa. Tsiifi oli sivussa koko kauden 18-19 polvioperaation takia, jonka uskottiin pahimmassa tapauksessa laittavan koko Pitkän kuntoutuksen jälkeen Tsiifi tähtää palaavansa kentälle puolentoista kauden loukkaantumisen jälkeen, kun graniitti palaa kaukaloon tammikuussa, nyt kaikki tarkkana, tammikuussa 11. päivä. Se, öö, mä en tiedä mikä viikko öö, lauantaina tammikuussa 11. päivä Myllypuron Areena Centerissa. Mä oon kans käynyt pelaamassa sählyä siellä ehdottomasti Myllypuron Areena Center. Tämä veistoksen kaltainen atleetti painaa polvelta maaleja kuin selänne omassa primissaan konsanaan. Joten SPS Granitin seuraavat pelit lauantaina 11. päivä tammikuuta paikkanaan Myllypuron Areena center. Kellon aikana on 11, silloin on vastassa ihan klassikko. Oikein rivalista voidaan puhua nimittäin KGP ja sitten vielä kello 14 SK-generaali, joka joka muuten taisi tullakin mainittua urheilukästissä jo keskiviikkona. Aivan pommin varmasti saanut nimensä nuuska purkista. Äh, tota, asetelmat ovat tietenkin nähneet, että Myllypuron Areenasenterin senterin hikinen hornankaattila kihisee, kun graniitti hakee <laughs> vimmatusti kauden avausvoittoaan. Ensimmäinen peli KGPtä vastaan. On peräti neljän pisteen thrilleri, sillä joukkue majailee vain kaksi pykälää graniittia ylempänä sarjataulukossa. Myös SK General sijoittuu sarjan keskikastiin, joten graniitti on valmis heittämään mörön ullakolle ja vetämään työhaalarit päälle. Tule katsomaan, saako grana- graniitti Sorakoneen käyntiin ja välttää putoamisen kauden päätteeksi takaisin vitosdivisioonaan. Kerroinpä teille juuri kymmenisen minuuttia tuosta tota SBS Graniitista, mutta nyt meillä on lisää, kulkaa. Näköjään mennään tällä kohdin, mennään jääkiekon puolelle ja täällä on nyt, tämä on ihan kirje. Mä luen tän kirjeen sellaisenaan kuin se mulle tuli. Moroesko? Täällä parikymmentä urheilukästin kummikuuntelijaa Vantaalta skulataan myrmään urheilupyhätössä liikaa jonka mestaruus napattiin myös viime vuonna. Vaikka ollaan evun kasvattaja kaikki, niin meillä ei ole filppulan liikettä tai Aaji-niemen peljälyä, mutta mitä meillä on? Pikkasen liikakiloja sekä rankkoja saunailtoja ja kaiken lisäksi vielä ennen kaikkea hauskaa. Ollaan 96-94 ikäluokkien ikuisia ulkoja ja lupauksia, joiden mielenkiinto Malmin kartanon rappusiin lopahti. Ensimmäisten kesätreenien jälkeen joukkue jäi juuri joulutauolle tankkaamaan... laatikoita ja graavilohta, niin pelit jatkuvat vasta ensi vuoden puolella. Pelien promot eivät valitettavasti sitten onnistu, mutta on niin hyvä viesti, että on pakko lukea teille kaikille. Miksi me sitten tarvitaan mainostusta? No tietenkin siksi, että mestaruuskrapula ja normaali krapula ovat aiheuttaneet peleissä suorituspaineita ja pienimuotoisia alkavia sydänkohtauksia. Alkukausi on ollut yhtä, ollut yhtä syvänpään sukellusta. Tällä hetkellä viimeisenä, miettikää viimeisenä majaileva Evu Bulldogs otti. Otti kuin Dallas konsanaan kauden seitsemästä ensimmäisestä pelistä kaikki käkättimään. Nyt on suunta hieman muuttunut, mutta pieni lisäbuusti tekisi oikein terää, sillä viiva meinaa karata kuin Risto duffan uimalakki. Jos keskiviikon tai perjantain urheilukästissä käsitellään puldokseja, niin kuin nyt käsitellään, niin joulupukille olisi myös, eli tuottajakopelle, olisi myös muutama toive. Huttusen tulee saada uudet Marvel-sukat ja Parkkoselle huoltajan kamat, eli tota ja Parkkosen, ja tässä on vielä tradi, tässä on pykälä, eli jos Parkkoselle joku antaa huoltajan kamat, niin hän, hän, Parkkonen joutuu myös antamaan pois omat pelaajan. Mä voisin melkein kuvitella, että Parkkosen alkusyksy, tai niin koko, koko tämä syyskausi, niin tämä ei ollut varsinaisesti vielä mitään dominointia, jos sut treidataan huoltajaksi joulutauolla, mutta nämä on vaan spekulaatioita. Evu Bulldogs menkää katsomaan heidän kevät kevätkaudella. Sitten on vuorossa HC 2.0, elikkä edelleen parempi joukkue kuin HCTPS. HC 2.0 on Hollolan ja Lahden yhdistynyt salibändi-eliitti, elikkä HCn organisaatioita yhdistää kiihkovirvoitusjuomiin ja ennen kaikkea maailman parhaaseen kof-olueeseen. mä oon vähän eri mieltä, mutta kaikki menkoon. Te olette lahtelaisia, mä ymmärrän kaiken. Öö, HC 2.0 pelaa Lahden kor- kortteli liikaa kolmosdivisionassa lonkeron tahmaamilla kentillä, jossa nähdään aina vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ja aiomme dominoida loppukauden vastustajiamme sääliä antamatta nyt, kun HCn johtoporras sai selville, mistä johtui... Ko- Hei, täällä on farsi! Ne sai selville, missä ää, mistä tämä korttelituomareiden vastustajan suosiminen on alkanut, joten ne on tehnyt videotutkimuksen vähän kuin New England Patriotsin tapauksessa, joten tuolla on nyt kolmos visiona tason Spygate ilmeisesti meneillään, ja jos meitte katsomaan 2.0, eli HC 2.0 otteluita, niin kortteliliikan kahvio tarjoaa teetä, kahvia, pullaa, bananeja ja totta kai mökäöljyä, koska hc uskolliset kolme fania, joita myöskin yhdistää kiihkovirvoitusjuomiin, tykkäävät pitää niin kovaa ääntä, että joskus vastustajat eivät ole enää varmoja oman joukkuensa jatkosta, eikä vastustajan pelaajien vaimot omasta suhteesta. Kaiken lisäksi nämä on vielä hurmureita, nämä on komeita. Nämä on siis salskeita nuoria urheilijoita, joten jos joku pelaaja pitää mainita, niin se on totta kai Miska Iso Olek-näppi. Tota, siellä on kuitenkin tässä vaiheessa 3 plus 4 taululla. Ja tuomarille näytetty kertaalleen keskisormea. Se on kyseenalaista, älkää olko, älkää olko mitään Martin Bergereitä, älkää olkoulaisia, älkää näyttäkö keskisormea. Mutta tota, tää on mielenkiintoista Mattias Made hallikainen. Tällä kaverilla on nimittäin kaksi isää. Nämä isät on Jaromir Jaager ja Raimo Helminen, joten käsiä löytyy. Ja vastustajien puikkoja käytetään äh, kuin stokmanin novia. Ja tota, tällä hetkellä Helmis tehot 7 plus 4, joten tulevat ottelut nyt tarkkana 22. päivä, eli ylihuomenna sunnuntaina viimeinen adventti sunnuntaina ennen joulua, 22. päivä HC 2.0 vastaan huippukunnossa oleva muskulus, eli kaikki paikan päälle katsomaan Lahden kortteli liikaa. Sitten tulee välissä vain pieni noteeraus. on tällainen joukkue kuin Metsokangas Spenders. On sen verran kova nimi, että oli pakko vaan mainita, eli 26. päivä joulukuuta eli Tapanin päivänä Kempelehallilla, ei Kempeleessä, ei Kempeleellä, vaan Kempelehallilla. kello 1920 yhteen kinkun sulattelu turnaus, eli tapanin päivän pelit. Ja tämä on tämän joukkueen metsokangas Pendersi lähes vuoden mittaisen historian toinen turnaus ja on syytä kerrata ensimmäisen turnauksen tilastot Pendersien osalta. Eka matsi Köniin 8-0, toinen matsi 7 70, kolmannessa matsissa lettiin 2 ja sitten vielä Jumbo-finaaleissa ikävästi rankkareilla selkään yksi-kaksi, joten toisin sanoen Metsokangas Spenders etsii vielä ensimmäistä voittoaan. Ja sitten me hypätään vähän uuteen lajiin, jonka mullekin tässä kohdin ihan täysin tuntematon, mutta tämä ansaitsee mainintansa, koska... Totta kai. Mitä, olis, mitä ylipäätään olisi joululahjapussukan avaaminen ja otteluraporttien tai ennakoiden tekeminen ilman meille kaikille tuttua lumilentopalloa? Snow, Snow World, mikä helvetti, Snow World Team Frozen toivottaa kaikki kummikuuntelijat 26-28. maaliskuuta 2020 Italian alpeille Prato on seuraamaan suomalaisen lumilentopalloilun pioneerien otteita maailman suurimmassa ja kauneimmassa lumilentopalloturnauksessa. Tämä on kaikille varmaan ihan tuttu turnaus, joten tämä on ihan niin kuin futisten MM-kisojen tasoinen tapahtuma-eventti. Lumilentopallo on nimensä mukaisesti lumella pelattavaa lentopalloa, jossa on kolme pelaajaa kentällä ja yksi vaihdossa. Frozenin taloushallinto on kuitenkin sen verran huteralla tolalla, että neljättä pelaajaa ei ei ole saatu mukaan joukkueeseen, joten jos lähdet faniksi paikan päälle, nyt Frozen ampuu kovilla, nyt niin laitetaan koko alppien kaunein kannu pöytään, koska jos lähdet faniksi paikan päälle kyseiseen aikaan Italian alpeille, niin saat myös pelata joukkueessa. Joten, tota, ja tässä on mikä on mielenkiintoista, niin ö, Frozen on, yhtä, on myös yhtä kuin Suomen lentopalloliitto, eli tota... Ne ovat siis hankkineet itselleen toisin sanoen tällaisen kartellityyppisen tilanteen lumilentopalloon Suomessa, joten tota, se on myös lumilentopallon harrastajayhteisönä, se on siis ainoa lumilentopallon harrastajayhteisö ja ne omistaa diktatuurin o- omaisesti myös lajiliittonsa lumilentopalloliiton, joten touhuja ja to- toilailuja ei tarvitse iltapäivälehdissä. No se muuten olisikin jos santtu, mitkä santtu silvennönä lähtisi paikan päälle lumilentopallokisoihin. Italian alpeille raportoimaan siitä, miten suomalaisjoukkueella pysyy tai ei pysy hansikkaassa. Tota, öö, ja Frozenin tiedotteessa lukee vielä, että joukkueen pelaajistosta ei pidä lähtökohtaisesti suositella yhtään seuraamisen arvoista yksilöä, sillä joukkueella on vyöllään ainoastaan yksi tappio viime vuoden Moskovan Euroopan kiertuelta, eikä yhtään voittoa. Mainittakoon kuitenkin, että joukkueen fysioterapeuttina sekä pelaajana operoiva Olli Huhtala on kotoisin raahessa. Raahesta, jossa tunnetusti miehet juoksevat meren jäällä vastatuuleen satasen alle kymmenessä sekunnissa. Mikä, muuten, mikä siinä muuten on, että varsinkin jossain raahessa ja jossain ketkä asutte merenrannalle ja ylipäätään nämä tuppukylät, mitkä asuu tuonne merenrannalle, niin mikä siinä muuten on pakko? Kertokaa mulle vaikka inboxiin. Mä en kyllä enää voi mitenkään olettaa, että kukaan kuuntelis, mutta kertokaa mulle inboxiin, mikä kumma siinä on, että pitää mennä juoksemaan äh, baarin jälkeen ottamaan kilpailu Öö, meren, meri jää miinus kahdeksan pakkasta, helvetimoinen pohjoistuuli, näkyvyys kahdeksan öö, ja te juoksette jäällä, mutta mä en tiedä, joka tapauksessa lumi Lentopallojoukkue Frozen on lähdössä Italiaan, lähtekään tekin. Ja voidaan sanoa, että lumilentopalloa kannattaa seurata samasta syystä kuin Eukon kantoa tai saappaan heittoa tai jopa jääkiekkoa. Vielä voidaan voittaa, kun muut eivät pelaa. Ja sitten vähän lyhyempiä mainintoja. Täällä on muun muassa ää, raakapeli H.C. Kokkolasta. Pelaa Pietarsaaressa harrastesarja matson hokeu Leagueta. Mä kadotin muistiinpanot, mutta se o- oleellinen jäi kuitenkin mieleen. Antti. Hei korjaan. Tapio Antiroikon Roikon on mennyt tänä syksynä uusiksi, joten raakapeli HC Kokkolasta. Siellä on kuulkaa nyt tällainen kyykkykuurion takana, ja ilmeisesti tulokset on kohti taivasta. Paimion B-sarjassa Snowmen, eli Lumiukot, se on uusi dynastia. Ensin kulkaa. kuulkaa seitsemän vuotta putkeen voittamatta kahta peliä samalla kaudella, ja nyt sitten koko kausi ilman tappioita, joten tämä siis Snowmen toimii samalla logiikalla kuin USA-palkkakattourheilu, ja lauantaina 28.12. kello 12 Paimiossa kiekkojäähän kärkikamppailu, ja sen verran vielä tärkeitä informaatioita että GM rouskun pelaaminen on vielä epävarmaa, ja se vaikuttaakin myös lipun jälleenmyyntihintoihin, joten sinne pääsee sisään nollan, euron katetta vastaan. Sitten on totta kai vielä Moramasa Vaasasta. Ei pärjää niinkään itse lajissa, jota mä en tiedä, mikä se on, mutta ne dominoi raportinsa mukaan tiukasti sekä jäähy että piste pörssiä. Seuraava peli 12. päivä tammikuuta kello 10 Vaasan OP-areenalla. Ja huomatkaa myös ehdottomasti aikainen alkamisaika, koska vaasalaiset ovat siihen aikaan vielä eilisestä kännissä ja täten myös val- ää, täydellisessä Pani valmiudessa. Jos joku, nyt tulee mielenkiintoa että jos joku matkaa joululomalla jostakin jumalan syystä Clevelandiin, niin sielläkin pelataan lätkään, nimittäin kaikille tuttu Slacker Hockey League, eli SHL, siellä on tota... Raportin mukaan yhdellä joukkueesta on jäähallissa itse rakennettu pukukoppi siinä kyljessä. Ja siellä on 80-tuumainen taulutelkkari, pukkarilokerot, luistinmatot, kaikki kuin NHL-sä. ja seuraava peli siis Clevelandissä 26. päivä joulukuuta, eli Tapanin päivänä. Joten nyt kaikki Clevelandin fanit ja matka, että se on varmaan ihan ykköskohde meille kaikille, niin tota, menkää katsomaan harrastelätkää. Siellä on 80-tuumaisia taulutelkareita. Ja sitten totta kai jos äh, tota, on sopivaa käydä Clevelandissa, niin mennään vielä uudestaan toiseen peräkam- äh, Peräkammarikylään nappiverkkarikaupunkiin eli lahteen. Lajina ja sarjana on totta kai korttelisähly ja SB-ylikävelyn kapteeni Perttu Parviainen johdattaa miehistönsä Askiin sunnuntaina 12. päivä tammikuuta kello 17. Se on tärkeää noterata, koska ollaan Lahdessa ja kyseessä on korttelisähly ja varsinkin kun liikutaan kapteeni Perttu Parviaisen johdolla, niin pelit pelataan todennäköisesti putkassa, koska kyseessä on kuitenkin lihamukien luvattu maa. Myös Kaukajärveltä, mä en muuten tiedä yhtään missä on Kaukajärvi, mutta sieltä suunnastakin saapui viestiä, ja mä kadotin sen viestin osittain, mutta heillä pelaa kuitenkin Brent Burnsin, näkö- äh Brent Burnsin pikkusiskon näköinen maalivahti, se oli tiukka scouting-reportti, ja tämä joukkueen nimeltä TFS pelaa seuraavan kerran 5. päivä tammikuuta kello 10 ja heti perään kello 17, ja Eli Kaukajärven Spiraal-hallille kaikki paikan päälle 5. päivä tammikuuta. Ja, ja tota, se, mikä saattaa kiinnostaa faneja, niin tähän saakka TFS on palkannut fanit paikalle – olut per erä lahjuksin, joten muistakaa se, muistakaa vaatia oma oluenne, mikäli menette paikan päälle. Mä en tiedä, mikä on laji, mä en tiedä, mikä on joukkojen koko nimi. Nämä on joskus lähetetty tuolla niin kuin yö kolmen ja yö viiden välissä nämä viestit, niin si joutuu jonkin verran käyttämään semmoista lähtökohtaista luovuutta, kun näitä alkaa teille lukemaan. Sitten... Vielä kaksi viimeistä, SS-rankatankat, Lajina salipändi joukkueelle sattuu ja tapahtuu. Eli tämä on ollut kahdesti tämän syksyn aikana tämä joukkue meikäläisen Instagramissa. Eli ensimmäinen tapaus oli tämä, missä pelaaja pääsee pallon kanssa yksin läpi ja vastustajalla veskari pois, ja laittaa valitettavasti pallon kovasta juoksuvauhdista maalin ohi. Ja nyt sitten heti perään tässä joulun alla pakki pakki lomassa pallo omaan kiuluun. Joten jos menet katsomaan ss rankkojen ankkojen otteluita, voit olla varmaa, että älä koskaan ota katsetta pois pallosta, koska se voi olla ihan missä tahansa, se voi olla ihan missä tahansa sektorissa koko palloiluareenalla, joten tota, heillä sattuu ja tapahtuu, menkää katsomaan SS-rankkojen ankkojen kevät kautta. Ja loppuu vielä shout-out oululaisille pipolätkäporukalle, jotka valitsivat kaveriporukkaansa joulu-turnaukseen, joulu-ulkojää-turnaukseen nimekseen, kun kauan nimi, HC-urheilukästin KLP, eli HC-urheilukästin keskelle lahjetta paskantajat, joten tuolla porukalla, kun lähdetään talkoisiin, niin ei voi mitään muuta kuin toivottaa kaikille harrasteurheilijoille, kaikille harrastejoukkueurheilijoille, kaikille teille, jotka pidätte hauskaa siellä pukkareissa, teillä on kivoja pelimatkoja, teillä on mahtava tunnelma bussissa, ja ylipäätään se, kaikkihan tietää, mä voin nyt tähän loppuun kuiskata sen, mutta... Mun arvio on mukaan tuommoinen 93 prosenttia kaikista joukkueen, varsinkin jätkien joukkueurheilusta perustuu siihen, että kunhan vain pääsee pois kotoa, joten kiitoksia kaikista viesteistä, toivottavasti just sun joukkue tuli mainituksi, toivottavasti kaikille tuli hyvä mieltä, toivottavasti tuli ylipäätään hyvää joulumieltä ja toivottavasti Teille tulee nyt se yksi uusi vaikka vaikka someseuraaja tai yksi uusi ihminen eksyy jostain syystä. Mä en tiedä vielä yhtään mistä syystä, mutta toivottavasti joku eksyy hallille, salibändihallille, lumi, lentopallon, Italian, Alpeille, mihin tahansa, Clevelandiin, Lahteen. Kaikki on mahdollista, älkää päästäkö irti unelmistanne, teistä kaikista tulee vielä se seuraava jättimäinen NBA, NHL tai NFL-dynastia, joten mä haluan kiittää kaikkia fantastisia kaveriporukkaja porukka urheilijoita jotka lähetitte viestejä, näitä oli hauska lukea, ja ensi jouluna, kenties jos urheilukäst on vielä elossa, niin ensi jouluna saattaa vielä jatkua, mutta nyt lyödään tämä jakso pakettiin, lyödään tämä vuosi, mä korotan vielä, mä korotan panoksia, mä koolaan mun, mä koolaan mun bluffin ja mä lyön vielä kolme petin kylkeen, Lyödään pakettiin tää koko vuosikymmen ja otetaan tähän vielä joulunen rundown, koska tää on erikoispitkä jakso, tässä on joka lähtöä, tässä on asiaa, tässä on huumoria, tässä on on, puuhastelua, tässä on joka lähtöä kaikille jotakin, joten otetaan loppuun vielä kunnon rundown ja sen jälkeen lähdetään kahden viikon joulutauolle ja sen jälkeen taas sitten palataan askiin tiukasti, mutta nyt se mun lupaama jättimäinen rundown.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaamme ollaan vihdoin laskeuduttu lentokentälle, jota voidaan kutsua tässä tapauksessa urheilukästin erikoiskulta Joulunumeron. Pääte pysäkiksi, koska on aika viimeisen randaunin. Sitä ennen vielä viimeinen muistus liittyen siihen, että älkää olko kuin kääriä. Älkää saako nolla kautta teidän suorituksesta. Älkää suositelko urheilukästiä kuin yhdelle kaverille. Jos meette vaikka joulun välipäivinä Yle Xan vieraksi, niin ette te nyt Herran Jumala voi suorittaa. Ihan näin avointa ja häpeämätöntä pyramidihuijausta kaikille Yle Xan niille kuuntelijoille samaan aikaan, että menkää kuuntelemaan urheilukästiä. Ei, ei se ei tapahdu, kuulkaa yhtään, niin sä otat sun joulukaverin sivuun, vaikka palaat kotikonnuille äidin lihapatojen ääreen, ja mikä muuten on himassa aina hienoa, pikku väliknoppi tähän kohtaan. Se on kivaa kotona, kun sä no, meet sinne sun synnyin kotis, sä... Jostain syystä aina vanhan liiton mukaan joku aivoissa, mä en tiedä mikä klikkaa päälle, mutta vähintään kerran kahteen tuntiin joulun välipäivinä synnyyn kodissa on pakko käydä tarkastamassa. Kyllä vain jääkaappi. Mä en tiedä, mihin se perustuu. Mä en tiedä, mistä se lähtee, mutta... Siis mä käyn nykkimässä sitä ovea edelleen. Mä olen jo ihan itsekin aikuinen mies. Mulla on varaa toistaiseksi siis ainakin vielä ostaa omat ja koperuat. Niin silti mä menen aina nykäsemään sitä ovea vähän niinku vanhojen aikojen muistoksi. Et kunhan nyt vähän käy vaan katsomassa, mitä mutsin ja Fajan jääkaapissa on. Ihan kun mä olisin se sama... Öö, 14-vuotias pikkupoika, joka on kohta valmis muuttamaan kohti Lahtea yksin asumaan, niin vielä käydään vähän katsomassa, että no oisko siellä mitään ja tosta noin, mutta jos meette vaikka kotikonnuille, niin muistakaa suositella urheilukästiä yhdelle kaverille, ei kahdelle, ei etenkään koko ylääksen kuuntelijakunnalle, koska se on ihan autenttinen, häpeämätön, jopa vähän Tyrmistyttävä pyramiidihuijaus, joten jos olet, tykännyt, jos olet tykännyt syksyn mittaan edes yhdestä jaksosta, yhdestä segmentistä, niin suosittele urheilukästiä yhdelle kaverille. Mutta mä oon nyt tässä kohdin teille velkaa tämän vuoden, tämän vuosikymmenen viimeisen rundownin, joten hypätään nuorten jääkeikon puolelle. ja Tämä on nyt U-20-lätkää ja tämä on samalla myös päivän raipe, raipe Helminen, nimittäin. 19-vuotias Otto Kivemäki Porista ja ei vuosi sitten leiriltä sivuun, siis jää jääkiekko leiriltä sivuun, ja mä nyt kerron teille nopeasti kunnianvelka ajattelusta että jos sä aiot olla se kivemmäki, joka jää pois, nyt sitten sut kutsutaan leijonien leirille, ja sä et mene sinne, sä oot väsynyt pelaajana, sä tarvit huilia, sä yrität ilmoittaa sitä asiasta sähköpostitse, sä toki silloin rikot myös yleistä konsensusta, jos on soittosääntö, se on silloin soittosääntö, sä soitat ja piste. Mutta hyvin mielenkiintoinen keissi oli tämä, että kivemmäki kuitenkin kutsuttiin, U20 MM-kisojen leiriryryhmään. Häntä pidettiin siellä kolme päivää treeneissä mukana ja pelaamatta yhtäkään harjoitusottelua, yhtäkään totista tapahtumaa, yhtäkään vähänkään merkittävää yhteistä kollektiivista hetkeä, niin ei muuta kuin jätkä takaisin pori ja pelasi jo keskiviikkona liigaottelussa. Ja tätä tarkoittaa se, että jos sä haluat vittuilla liitolle, se, se odottaa, se menee kyttämään, se menee asentoa, se vaan niin siellä pusikossa ja sitten kun on oikea aika, se voi olla vuoden päästä, kahden vuoden päästä, se voi olla kolmen vuoden päästä. Liitto iskee varmasti takaisin, ja tämä on paljon, paljon mielenkiintoisempi draama kuin koko Star elokuva elokuvahistorian yhdeksän osainen farssi, jonka viimeinen osio kuulema oli aivan totaalinen fiasko, en ole kuullut keltään mitään, en ole itse käynyt katsomassa, mutta tämä on vaan mun hatusta vedetty oletus, joten tota... Otto Kivenmäki, totta kai sukunimikin olettaa jotain, mullakin heti jos joku tulee sanoa, että moi mä oon Kivenmäki mä oon Porista, niin mulle tulee heti sellainen, tota, mun scouting-reportissa tulisi heti sellainen pieni orastava punalippu sinne nurkkaan, koska Marko Kivenmäki hänen vajansa oli kuitenkin niin kuin se ei kumartanut ketään, se ei siis niinku, se ei pelaajana, se, sitä ei kiinnostanut sun sekuntiakaan. joten tää on hyvin mielenkiintoinen keissi ja mun arvio on se, että liitto halusi näyttää Kivemäelle, että kuka on se kattojärjestö, kuka on se kuningas ja kuka on se renki ja Kivemäki löysi rengin pulpetin aika nopeasti, tää on Tämä on härskiä, tämä on kovaa peliä, mutta muistakaa myös se, kun ette torille keväisin, tämä on just se taho, mikä ja myös niitä MM-kultia, että sä et voi saada molemmin päin sitä asiaa, sä et voi saada sitä niin päin, että kaikilla on koko ajan kivaa, tai että ei synny tällaista niin kuin koska leijonathan myydään niin kuin hyvin tietää, leijonat myydään junnuille kovina huumeina. Ne myydään siis niin kuin koko maailman suurimpana tavoitteena, mihin sä voit elämässäsi ohjata, on se, että sä pääset aikuisten maajoukkueeseen, olympialaisiin tai MM-kisoihin, joten tota... Tämä on vaan osa sitä, että miten halutaan osoittaa paikka yksittäiselle pelaajalle. Tämä on kovaa peliä tämä on ankaraa peliä. Mä, no, tämä on mitä on. Mutta kiven mäkin mun mielestä vastasi ihan fiksusti niihin kysymyksiin, että, että voiko tässä nyt oikein mitä sanoa. Ja tota, totta kai tämä harmittaa. Ja, ja tota, nyt ollaan muka, mukana liikassa ja nyt pelataan liikassa ja valmennus tekee päätökset. Mutta tota, sen mä vain sanon, mun on pakko sanoa sen verran tähän asiaan, että mm, jos on varaa jättää pois. Absoluuttisesti kiekollinen osaaja tuosta porukasta, niin mun on syytä silloin otaksua ja olettaa, automaattisesti, oli Anton Lundén mukana tai ei. Mun on syytä olettaa, että tuo joukkue pelaa aivan saatanan hyvää kiekollista peliä. Ja mä oon muutaman kerran todistanut tällaisen samanlaisen ajatusnuoran mun elämän aikana. Muistan ikuisesti, kun äh, sellainen vipeltäjä kuin Kim Nappi ja oliko myös Filip Riska valittiin, oliko RDN MMU-20 MM-joukkueeseen ennen Juhamatti-Aaltosta. Ja totta kai sä voit olla silloin sitä mieltä, että GMA, ei ole työmoraalia, ei ole sitä niin kuin leijonaa rinnassa ja etenkään sydämessä, mutta tota, sillä oli kuitenkin jotain sellaista talenttia, mitä ei ollut 8.5 ikäluokassa kellään muulla. Niin RD alkoi valitsemaan kaiken maailman duunareita, jätkiä, traktoreita. Hyvä, ei viety dieselkoneita. Sitten sieltä tulee Dion Fanevi ja ne jyrää, Aivan tuhannen yli tuosta porukasta välittömästi, joten mä haluan nähdä nyt täältä porukalta, mä haluan nähdä, että helminen on oikeassa, mä haluan nähdä, että on joukkueen kaikki pelaajat on kiekollisesti ihan saatana valmiita, jos on varaa jättää kivemmäkin kotiin. Seuraavaan aiheeseen, ja sehän on totta kai se, että keskiviikon jaksossa mainittiin SCA-junnojen Antti Tuomisto, joka pelaa siis Junnulätkää siitä syystä, että ei voi tehdä ammattilaisopimusta, niin hän nyt sitten keskiviikkona valitsi opinahjokseen Denverin yliopiston, eli USAn urheilussa oli tota keskiviikkona tällainen niin sanottu National Signing Day. Se tarkoittaa sitä, että pelaajat, urheilijat, lapset ympäri maan eri lajeissa valitsee, mitä koulua ne aikoo tulevaisuudessa edustaa, ja tähti tähtikoripalloilijan kohdalla puhutaan siis ihan jopa 10 miljoonien arvoisista allekirjoituksista. Jos joku vaikka päättää, joku viiden tähden rekruitti päättää, ja ykkö rankattu rekryytti päättää, että minäpä muuten lähden vaikka, minäpä lähden vaikka tuota, LSU-hun, niin se tarkoittaa heti tiettyjä asioita tässä koulussa Alabamaan, Auburniin, Michiganiin, Ohio Stateiin. Niin ne on siis ihan jättimäisiä päätöksiä ne on, ja, ja jotenkin niin irvokasta, että puhutaan miljardien arvoisista urheiluprogrammeista niin siellä tehdään sitten ilmaistyötä ja tuota tuota. Olisi kiva, olisi kiva nähdä kirjanpitoa, olisi kiva nähdä ihan avoimesti, että joku, niin joku rekrytoija joskus julkaisi ihan avoimesti, että mitä annettiin, kenelle ja kuinka paljon, jotta saatiin vaikkapa nyt niin kuin, joku viiden tähden rekruitti vaikka Dukeen tai North Carolinaan tai, tai tota, Alabamaan tai mitä nyt tahansa niin olisi todella mielenkiintoista nähdä, että mikä on se business, koska se business on olemassa, ja kenenkään on turha väittää mitään muuta. Mutta Antti Tuomisto on takaisin, eli Denver oli silloin mun lukioaikana, vuosia, vuosia, vuosia sitten, se oli silloin koko jääkiekon kärkiyliopisto, ja se on tällä hetkellä itse asiassa palannut osittain ainakin loiston aikaan, koska se voitti 2017 koko maan mestaruuden Henrik Börströmin ja Will Butcherin johdolla, eli suomalainen Henrik Börströmi Borgströmi, No ihan vittu sama, ei tullut, tullut nhl läpimurtoa, niin tota, en ole kerennyt opetella nimeäkään, mutta siis Börströmi, niin tota, ne voitti oikeastaan Butcherin johdolla sitten kahdestaan sen mestaruuden, ja, ja tota, eli Denver is back, ja ne on, tota, ne on nyt ne on isosti sitten, toi on varmaan hyvä valinta, ja jos mun pitäisi, nyt palata vuosia taaksepäin, niin se on ainoa asia, mitä mä harmittelen silloin tällöin sivulauseessa mun elämäntiimoilta, että no silloin oli ihan eri pelikenttä, koska puuttui sellainen juttu välistä, kuten vaikka rekrytointiapu, mutta tota, ois ollut kiva nähdä toi kollege jääkiekon maailma, ois ollut kiva nähdä se ylipäätänsä amerikkalainen. se on ainoa asia, mitä mä, mä oon tosi tyytyväinen mun vaikka lukion arvosanoihin, mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mä pääsin to- todella, todella vaikeeseen yliopistoon, mutta tota, se, se, se jäi harmittaa ainakin on niin kuin sivulausessa ja sille ohuesti se että mä en kattonut kollege urheilun korttia silloin, kun sitä mulle tarjottiin. Mutta jatketaan tästä oikaisuun. Tämä on oleellinen oikaisu. Mä haluan tehdä teille kaikille selväksi, että mä olin väärässä, kun mä väitin, että PSG voittaa Dortmundin Champions Leaguean seuraavassa vaiheessa. Ei tietenkään voitaja syy on se, koska erittäin tarkkaavaiset urheilukästin kummikuntelet kävi bongaamassa syntymäpäiväkalenterista, että Neymarin siskolla on toisen osauttelun aikana synttärit päällekkäin. Ja sehän tarkoittaa, historian valossa ainakin kuuden vuoden otanalla nyt sitä, että Neymar ei pelaa ja täten myös PSG on aivan paska. Joten otetaankin siitä Dortmund jatkoon. Siellä on kuulkaa tikkakisat menossa Lontoossa ja Urheilukästillä on vähemmän yllättäen myös mies paikan päällä, ja hän kuvaili tapahtumaa. Hän oli katsomassa tämän, missä nainen voitti ekaa kertaa miesten sarjassa jatkoon pääsuotteluun ja hän oli paikan päällä tätä todistamassa, ja hän kuvaili, että tunnelma oli hurmoksellinen, ja kaikilta osilta humaltunut, mutta kuitenkin siten, että britit kerrankin osas käyttäytyä, ja nimenomaan juhlia sitä tapahtumaa vilpitön ilo rinnassaan, koska kaikki, ketkä on käynyt vaikka katsoa Valioliikaa tai Englannin maa, joukkueen pelejä jalkapallossa tai rugbissa tai missä tahansa, niin ei siellä varsinaisesti koko aikaa mennä söpö söpö posin kautta. Mutta tämähän oli, ja kannattaa katsoa Viaplaylta, vaikka Kelalla, mä en tiedä, se ei taida kyllä enää olla se, missä tää nainen varmistaa sen voittonsa siinä viimeisellä tikalla, niin kyllähän se tunnelma siellä, siis ei mua niin sinänsä mua tikan tikanheitto, mulle ei ole, niin ole niin puolue että sitä vastaa tai sen puolesta, mutta kyllä mä pystyn arvostamaan sitä tunnelmaa, siis se on ihan jotain täysin käsittämätöntä, ja, ja tota to... Sielläkin on muuten erikseen katkarapu katsomatta. siellä on jengi huutaa boring, boring, jos ei alakerran pöytä jengit pidä riittävästi mekkalaa silloin, kun tulee hienoja suorituksia. Siis yleisö vaatii toisiltaan ö, kovempia ja tunnelman luonnin tiimoilta, ja kaikilla on hauskaa, kaikilla on hyvä maininkin, kaikilla on kylttejä, ja tota, siis erittäin, oh, helvetin hyvä TV-laji. Ymmärrän siis täysin heitä, jotka katsoo tikanheittoa telkkarista. Et kyllä niin kuin täytyy sanoa, että... Kyllä sitä kaiken maailman touhua, touhua ihmiset harrastaa, mutta tiikanheitto, Lontoossa kisat menossa ja urheilukästillä on mies paikan päällä. El Clasico, urheilukästillä ei ollut miestä paikan päällä ja sehän päättyy totta kai tällä kertaa nyt sitten 0-0. Taisi olla 50 matsia putkeen El Clasicoita ää, maalien ja nyt sitten ensimmäistä kertaa vuoden 2002 0-0. Ja muistan muuten myös sen 2002 ottelun ja riipaisi yhtä syvältä, mä en voi ymmärtää, että... Kuitenkin 90 minuuttia tätä elämää on helvetin pitkä aika tehdä jotakin asiaa yhteen soittoon pienen väliajan kerran, joten tota, mulle on täys mysteeri, että miten sä pystyt tankkaamaan koko maailman osaamisen samalle viheriölle, ja ne ei saa sitä palloa sinne maaliin. Se ei, se ei vaan, mä olen pahoillani, mutta se ei mene mulle läpi. Se ei mene missä, se ei ole ikinä mennyt läpi, se ei tule ikinä menemään läpi. On tiettyjä joukkueita, tietyt lajit, Tietyt supertähti, kaikkien aikojen goa-tason urheilijat, ne ei vaan voi tulla pois nollan maalin kerran, mutta Real Madrid plus puol osui kivasti, niin kuin keskiviikon kästissä todettiin. Ja koko illan huipentumahan oli kuitenkin Tuomas Virkkunen <tos> vähemmän yllättäen kuin se tönäs loppujuonnossa terokarhun uima altaaseen, joten maikkari jengille pisteet siitä, että ne pysty silti kaivamaan vielä viihdettä pöytään ratkaisevalla hetkellä, koska ei, siis, se, matsihan ei ollut siis huono. Mats Matsihan, matsihan ei ollut tällä kertaa niin kuiva tai vaimea tai, äh, tai tota peruutteleva. Sen pallon maaliin laittaminen oli tällä kertaa, että kliimaksi jäi. Äh, Tämä oli vähän niin kuin sellainen ikuisesti jatkuva esileikki, joka ei johda mihinkään. Niin tota, äh, Tuomas Virkkunen kuitenkin illan MVP-maikkarilla. Ja sitten seuraavaan aiheeseen, ja sehän oli totta kai se, että hallinto-oikeus kielsi poliisihallituksen päätöksen, liikapörssi ja hoki GM ilmeisesti saavatkin sittenkin jatkaa, ja sama siis suomeksi, veikkauksen oma fantasituote ei olekaan vielä valmis vuoden startiin, joten tota, meni kivasti, tämä meni todennäköisesti ihan kaikkien protokollien ja lakikirjojen mukaan, mutta täytyy sanoa jumalauta. Koko syksy, kaikkien aikojen skandaali, monopoliasemasta, suomalaisesta uhkapelaamisen, häviämisen kulttuurista, heikkotuloisten asemoiden tai tai, peliongelmaisten absoluuttisesta riistämisestä, tulipalo, koko ajan ihan hirveä koko navetta tulessa, niin mitä tehdään, otetaan liikapörssi pois. Ja sitten vähän selittelyä tähän kylkeen, koska ensi julkaisi videon, jossa se koetti kovasti sitten selvittää ja selitellä tätä Aleksi B. lähtöä. ja, ja tota, Mulla on sellainen nyrkkisääntö. Tämä perustuu urheilujohtamiseen ja tämä on urheilun johtaminen varmaan Enselle. Sinällään, koska EU-urheilu ei nyt kuitenkaan ole mielletty sellaiseksi niin absoluuttiseksi huippu kuin ehkä viimeiset pari vuotta, joten totta kai tämä aihepiiri on myös heille uusi, mutta mulla on sellainen urheilulaki, laki, urheilujohtamisen laki, että ketään ei kiinnosta pätkääkään, miten organisaatio petaa sänkynsä jälkikäteen, mikäli reaaliajassa istuttiin suutsäpissä ja pidettiin panttivankia kellarissa. Mä en katsonut videota, mua ei kiinnosta. Mua kiinnostaa vain ne päätökset, mitä tehtiin reaaliajassa, ja mitä linjanvetoja, mitä strategisia päätöksiä, kuten vaikka hiljaisuus, tuppisuumaisuus, karkuun juokseminen, kaikki tämä, se kiinnosti, mua, mua ei kiinnostanut tähän yhtään, mä en katsonut. Mä en muutenkaan käytä YouTubea, vaikka, vaikka se on todettava, että mä olen katsonut ensin näitä behind the scenes-videoita, ja ne on helvetin hyvin tuotettuja. Ne on siis, niin kuin, jos olette vaikka urheiluorganisaatio tai, tai vaikka SM joukkue tai jalkapallojoukkue niin voitte katsoa sieltä mallia, että miten kannattaa tuotteesta omat pelaajat. Ja se on ensältä erittäin ensiluokkaista tuotantoa. Mutta tota, tällainen niin jälkikäteen jonkun pelaajasiirron selittely kolme-neljä kuukautta myöhässä Ei ikinä jatkoon, ei mitään lisäarvoa, olkaa parempia, kävelkää kävelkää ryhdissä, kävelkää leukapystyssä, te ette ole kellekään velkaa yhtään mitään. Jos te te nuolette faneja myöhässä jälkikäteen epäaidoista tai epäluonnollisista syistä, niin se on silloin se virhe, se on silloin jo tapahtunut ja te olette silloin ulkona, mutta jokainen tyylillään, jokainen tyylillään, kuten myös gasellit. Kasellit, kasellit saatanan, ei helvetti sentään nimittäin musajusa eli Gazellien DJ, hän sitten päätti ilmoittaa Instagramissa, että hän laittaa ketsuppia pinaattilehtuihin, ja, ja tota, täshän mennään nolla niin kautta kaksi vedonlamentitermeen, eli ensinnäkin se, että syö pinaattilettuja, niin se on ehdoton foulball, se on error, mutta kaksoisvirheen tuo se, että hän änkee vielä ketsuppia mukaan tähän kattaukseensa, joten on aika myös astua itse esiin ja julkaista urheilukästin virallinen lausunto. Emme ole tuottaja Kopen kanssa koskaan kuunnelleet Gazelleita, emmekä ole ikinä tietoisesti tai tiedostamatta lainanneet heidän lyrikoitaan podcastia tehdessämme. Urheilukäst sanoutuu irti kaikista Gazelin toiminnasta, kaikista gasellien kappaleista, kaikista gasellien lyrikoista ja ennen kaikkea kaikista gasellien pinaattiletuista, joissa on kaikista maailman hevon vitun mausteista. Ketsuppia päällä, joten toivottavasti saitte tämän virallisen lausunnon, tämä on tärkeää saada läpi. Arvatkaa muuten, mitä te teitte, rakkaat, kummi tässä syksyn mittaan. Tämä alkoi tää podcastin tekeminen tähän kauteen, muistaakseni toinen päivä syyskuuta. Siitä sekunnista tähän hetkeen saakka te olette painaneet play-nappulaa yhteensä 2,16 miljoonaa kertaa, joten te olette myös tämän syksyn mitassa pelkästään tänä aikana kuunnelleet Urheilukästille jälleen kerran yhden uuden kultalevyn, joten kiitoksia siitä. Ja otetaan sen kunniaksi, mä oon jättänyt mun holdiin mun... Va- Oikein niin kuin voisi sanoa melkein varastoon, mä jättänyt pöytälaatikkoon muutaman kuuntelijapalautteen, joten tota, mä luen tähän, näitä on yhteensä viisi kappaletta, mä luen muutaman nyt, tämä ei tule toistumaan, tämä ei ole yleistä, mutta tällaisia niin taukoa edeltäviin jaksoihin näille varmaan löytyy myös paikkansa. Ensimmäinen menee näin. Kuuntelin pari viikkoa sitten urheilukästiä synnytysosastolla ja nauroin kertaalleen ihan täysin väärään aikaan, kun vaimon kaikki hormonitasot löivät samaan aikaan vastapalloon ja nyt me molemmat, vihataan sua, mutta rakastetaan kopea, joten olkoon tämä plus-miinus nolla nyt urheilukästin osalta. Näin lähetti Pete, ja mä haluan onnitella Peteä mahtavasta perheen lisäyksestä, ja nyt teitä kuuntelijoita on se mullaskuopin mukaan kolme, ja varokaa pyramiidihuijausta. Seuraava palaute menee näin, ja... Tähän on pakko ottaa niin äänensävyllinen muutos, koska osa tietää, mistä on kyse, mutta tuota, tämä vaatii, niin kuin, tätä ei voi vain sanoa tai lausua tätä viestiä, koska tämä tuli niin tunteella ja totta kai myös keskellä yötä. Tämä menee näin. Esko! Esko! Ei Silveksen pitänyt hävitä kaikki nämä pelit? Hää! Esko! Kiitoksia tästä viestistä Eemelille, Nokialle. Äh, tota, joo, olette ihan oikeassa. Mä olin väärässä Ilveksen tiimoilta ja <gülä> sellaista on urheilu. Mulla on paljon kärkkäitä mielipiteitä. Mä olen joskus oikea, samana joskus väärässä. Ja ihan sama, miten Ilves pelaa tästä eteenpäin, mä olin jo sen tiimoilta väärässä. Seuraava palaute. Arvaan mitä? Menin äsken takaisin jakso.fi ja painoin peruutusnappia mun äänestykselle niin monta kertaa, että sain mun äänen pois sieltä sinä vitun rolle ja Joo, tää meni näin. Tää oli tälläin tiukka, niinku, ilmeisesti toi keskiviikon top 5 listaus. 2010-luvun parhaat urheilijat listaus oli mennyt syvälle sinne geelitukan alle nyt tässä tapauksessa, ja eiköhän siellä on olla sitten Ronaldon vapari-asennossa mökö tätä lumihangessa pihalla vielä tovin, mutta jos haluatte paljastuksen, niin Ronaldo oli mun listalla siellä kuusi, Usain Bolt oli listalla numero seitsemän, ja Roger Federer oli listalla numero kahdeksan, joten tuollain tota, pikku pikkuknoppi liittyen tähän Top 5-listaukseen. Seuraava palaute. Vaimo syyttää mua tällä hetkellä salakuuntelusta kuin jotakin salajuoppoa. Hän ei voi sietää kästiä sekuntiakaan, joten kuuntelen milloin missäkin saunassa tai parvekkeella, mutta jos tulee ero, niin kuulokkeet jää mulle. Joten tota, no joo, aika kova, elikkä... Ei voi muuta sanoa kuin, että ainakin pystyt pitämään kuulokkeet itellä. Se on aika, aika hieno juttu, että jää kuitenkin jotain tuossa, mutta parvekkeella salakuuntelu, se on kyllä aika kovaa HC-tason urheilukästä paskaa. Ja sitten vielä viimeinen, tämä on verrattain aggressiivinen palaute, mutta tämä sopii hyvin tähän joulun henkeen. Tämä menee näin. Seppänen vitun nöösipoika, eikö isäs antanut huomioa lapsena, kun pitää jotain tämmöistä podcastia, nimenomaan pehmeällä peellä, podcastia tehdä, vaikka kukaan ei kuuntele ja kaikki vihaa sitä, ja vittu, jos vihaa vielä kerran kiivo pois top 5 listalta, niin mä häpeän sua. Tässä ei ollut yhtään välimerkkiä, tässä ei ollut sekunnin verta- vertaa sääliä, tämä oli ihan niin suoraa bisnestä, suoraa leukaa, suoraan niin kohdistettiin osuma kuin Tuukka Mäntylä, launchattiin, ammuttiin ja osuttiin, toi oli kova seppäinen vitun poika. Sellainen oli tämä syyskausi. Mä haluan kiittää vuodesta 2019 kaikkia yhteistyökumppaneita, mutta ennen kaikkea mä haluan kiittää teitä kaikkia rakkaita kummikuuntelijoita, että te olitte koko ajan mukana. Te jotenkin te lisäännyitte matkalla ihan osa myös konkreettisesti. Te olitte koko ajan aggressiivisesti messissä. Erittäin kovalla niin commitment reitillä, niin kuin Alan sanastossa tavataan kertoa. Eli te olitte aina mukana, aina kun on pelipäivä, aina kun on kästipäivä, te olette messissä. Ja se tuntuu se kaikki aivan uskomattoman hienolta, että Tietää täällä vaatekomerossa, että ei tarvitse puhua tyhjille seinille, vaikka täällä ei ole tällä hetkellä ketään muita kuin tuottaja Kobe, ja sekään ei välttämättä ymmärrä just nyt tällä hetkellä, että missä mennään. Kohta se tietää toki sen, kun mä painan ää, nappia, että jakso menee umpeen, jakso menee kiinni. Mä avaan aina sen jälkeen Spotify. mä laitan joka ikisen jakson jälkeen saman kappaleen soimaan, koska se muistaa, mu- muistuttaa mua eräistä menneisyyteen liittyvistä tärkeistä asioista. Mä kuuntelen aina kertaalleen sen yhden saman, kappaleen jokaisen äänityksen jälkeen, ja siitä kappaleesta tuottaja kope tietää, että tämän jälkeen lähdetään muuten kunnon, oikein tällaisille jätkien pihakävelylle, käydään varmaan kiertämässä ehkä koko hertoniemi ehkä kenties Mustikkamaa, käydään vähän uimassa tuossa jouluisessa, erittäin jouluisessa, enää ei puhutu kuin varpunen jouluaamuna tosta helvetinmoisesta kuralaitakosta, mikä tuossa pihalla on, mutta me ollaan tultu maaliin, tää jakso oli, urheilukästin ensimmäinen tämmönen oikein kulta turpo tupla, mega numero. Toivottavasti olette nauttinut, toivottavasti olette tykänneet urheilukästin syyskaudesta. Me tehdään nyt sellainen homma. Ja mä toivotan kaikille, tässä välissä vielä mä haluan toivottaa erikseen, että se ei jää mitenkään varjoihin tai sanomatta, niin tehkää joulusta just sellainen kuin se teille on joulu. Sen ei tarvitse noudattaa minkäännäköistä protokollaa, minkäännäköistä ennakkoon kirjoitettua käsikirjoitusta. Joulu ei tarvitse olla samanlainen kuin 20 vuotta sitten. Joulu on rauhoittumisen aikaa, joten hakekaa se oma rauha, se voi löytyä mistä tahansa, nauttikaa tästä ajasta ja me tehdään sellainen homma, että ensi vuonna jatkuu.